0: Olá a todos, bem-vindos ao 14º episódio da quarta temporada do Split Chicken Eu sou o Ricardo Correia, comigo tenho, e se viram o DC Fandom do, da semana passada Alguém que podia ser a vingança, mas na realidade é apenas, e o apenas com umas grandes aspas O grande Rui Parreira Como é que tu estás Rui?
1: Como é que é meu grande super-herói? Está tudo bem contigo? Viste já agora, viste o, o DC Fandom
0: Só vi o trailer mas já falar é, é, já vamos Batman.
1: falar, mas eu ia te xingar porque tu és o, o, para mim a pessoa mais fã da DC uh, que mais está se a lá para a DC. E é possível. É, é possível, possível. né é. okay. ok, eu compreendo, eu compreendo Mas a gente já lá vai, que eu estive a ver e acredita, foram quase 4 horas de, de evento, muito bem, muito bem feito. Uh, mas já lá vamos, já lá vamos. Então, e a tua semaninha? como é que foi, rapaz?
2: Olha,
0: foi boa, andamos lentamente a desconfinar Na sexta-feira tivemos aqui o, o Johnny e a namorada Que tinha vindo daquele evento do Future Works, onde o Romero foi falar
1: Certo, e eu recebi convite para isso e esqueci-me completamente Eu
0: também recebi, mas não me dava jeito de ir, sinceramente Estou mesmo cheio de trabalho Na quinta-feira voltei a dar aulas presencialmente 20 meses depois da última vez que estive numa sala de aula Epá, e epa, este ano tem muitos, muitos alunos. Eu estou surpreendidíssimo. Normalmente anos de crise, o tipo de curso que eu dou, não é? Que é normalmente para malta pós-graduada, é algo que se ressente, porque não é, digamos, algo essencial. A maior parte das pessoas que ali vão vão estudar depois de terem tirado os seus cursos ou ali uma certa fase da sua carreira em que querem mudar por completo ou que querem, sempre tiveram vontade de estudar artes e chegam ali a. a à meia idade e querem fazê-lo. E uh, este ano muitas inscrições. Eu posso dizer que há talvez nove anos que não tinha tantas inscrições e e foi bom voltar e foi bom voltar num sítio onde eu fiz a semana passada 10 anos como professor uh, hum. e foi bom voltar lá e ter uma sala cheia um, o que foi foi muito interessante. Muito
1: bom. Uh, pronto, de dois alunos passaste a ter três.
0: Tá Exato, não, foi mais Por acaso tenho 12 <risos> alunos este ano
1: inscritos é espetacular é, Isso é quase uma turma normal mesmo mas...
0: É quase uma turma normal de outros sítios, é verdade uh, O máximo que eu já tive, porque também isto não são turmas muito grandes Porque temos ali um acompanhamento Artístico maior, portanto as turmas não são Muito grandes, que é para também terem espaço Para trabalhar uh, Acho que o máximo que tive foi 15 no primeiro ano uh, hum. Entretanto, uh, como te dizia Sexta-feira tivemos cá visitas No domingo também tive cá visitas Dois amigos, aquele meu amigo João Que eu acho que fui falando dele Porque ele passou o teste de fogo Porque uh, Inscreveu-se na Ordem dos Médicos uh, Em janeiro deste ano, portanto passou a ser médico E estar no ativo em janeiro, plena pandemia E eu só o vi assim de raspão No Hospital de Santa Maria há um, há um mês Quando estive de ir lá fazer um teste E ele veio cá, e veio cá também o Leonel E aproveitamos para jogar board games Olha, Foi uma tarde de board games, como já não tinha há muito tempo Uh, perdemos completamente a jogar board games, foi, foi mesmo muito divertido bom. e é bom ir vendo estes aos poucos vendo estes regressos à normalidade uh, porque os nossos números também continuam controlados, felizmente eu acho que nós estamos a passar o teste nesse aspecto porque, não é? porque tens o mundo todo a olhar para nós, porque temos esta se fomos os primeiros e os únicos neste momento a ter aquela meta dos 85% da população um, completamente vacinada, e era preciso saber o que, é que, o que é que ia acontecer depois de desconfinarmos e já temos que as discotecas abertas há duas semanas, não é? Sim. E aparentemente as coisas não, não saíram fora do controle, portanto, estou entusiasmado para este para podermos ter um Natal mais normal uh, nos próximos
1: tempos. Acho que é preciso, que é preciso isso. O Natal está tudo cheio de pressa, né? que já se começa, quase que se dá a skip ao Halloween. E, e no já nosso caso não. A ver mais Natal, não é?
0: Já temos, o, já temos a casa. Este ano a Ana antecipou-se com, com os miúdos e já temos a casa um, decorada para o Halloween das da semana passada e termina, a Ana terminou o último sábado as, as, aqui as decorações. Já agora um, um, um vou-vos dar um aviso, Isto, o, o Split Chicken é vida, antes de falarmos propriamente de videojogos, que também acontece. É Vou claro. só dar um pequeno, um pequeno alerta Porque também eu fiz ali aos funcionários da Vorten E a semana passada eu, eu passei o fim de semana cheio de dores nas costas e no corpo Porque tive de carregar Dois micro-ondas da Vorten Para cá, obviamente que no carro não é? Mas ainda o carreguei até ao carro e depois do carro até aqui E depois fui lá devolvê-los Porque uh, As medidas que estão no, no site da Vorten Pelo menos dos modelos que eu encontrei Que eram do LG e da Samsung não contabilizavam o, toda a profundidade do, dos micro-ondas era só a parte de cima ou seja okay,
1: nunca tive... havia no teu espaço
0: nunca havia no espaço, porque eu tinha aqui e eu, eu tinha microondas de encastre e como achava que os micro-ondas de encastro eram mais caros, andámos à procura de outros uh, comuns, não é? e colocar ali na, na, no espaço então comprámos dois enganámos redondamente, o primeiro dizia que eram 37 cm chegámos que eram 47 o que é uma diferença muito grande Uh, fui lá devolver uh, fui ver as medidas do outro, que estava no site da Vortem lá presencialmente com eles trouxeram-me um micro-ondas uh, aliás não, encomendaram-no, fui lá buscar cheguei a casa, não cabia, fui lá devolver havia um terceiro que eu ia comprar e que o funcionário, que foi o mesmo que me encontrou naqueles três dias, disse olha, eu não devia fazer isto mas como o senhor já viveu cá várias vezes Eu vou abrir a caixa aqui no meio da loja E vamos medir o micro-ondas não é que a terceira, terceira micro-ondas estava com as medidas erradas também
1: E agora, mostre que a culpa não é a tua?
0: A culpa não é minha, pronto, vou ver o meu dinheiro Porque eu fartei-me daquilo, fartei-me por completo E depois uma coisa curiosa O meu sogro acabou por me aconselhar A ir à loja, uma loja de eletrodomésticos Aqui em Odivelas, que ele já é cliente lá há 40 e tal anos Ele conheceu a loja dela era uma, uma lojinha pequenina Que vendia um ou dois eletrodomésticos e entretanto o negócio foi crescendo e há ali uma grande loja pá, com uma variedade muito grande. E depois, é irónico que tu assumes sempre que as grandes superfícies, por serem grandes superfícies, têm maior variedade e, e melhores preços. E a realidade é que isso não aconteceu. Ou seja, eu fui a esta loja especializada, uma loja antiga, onde aquelas pessoas só fazem aquilo. Portanto, isto lamento quem nos ouve, mas a realidade é que eu já tive amigos que trabalharam na Vorten e... e Epa, e a malta não tem informação específica para, 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 falar, para falar aprofundadamente
1: daquilo. Não é? Eu Hoje estás que... nos microondas, amanhã estás nos videojogos. Exatamente. Tu, tu percebes videojogos, olha, vai ali, ali aquela senhora atender os ou
0: não, não, exato. Ou estás ali no meio da loja, chamando te e tu faz atender qualquer é. coisa. Não é? É. Pronto. E ali foi uma loja de eletrodomésticos e houve uma diferença. Epa, sabiam tudo, percebes?
1: Os encastrados não têm um... Não é quase o normal, só que tiram-lhe as tampas e umas coisas para poder encastrar. Não, Eu lembro-me que nas o, máquinas de lavar, o é, um é, tempo superior é. normalmente tem que sair fora. É, para os, se encastrar.
0: O, é, os de nós temos máquina... De, por acaso nós tínhamos lá comprado também, a Ana que tinha de lá comprar. O pai aconselhou e fomos lá comprar, porque no início da pandemia, por sorte, como fizemos 11 anos de casa, os eletrodomésticos todos que vieram com a casa, obviamente que passaram ali da... da do tempo de vida e foram-se estragando Sim, Então comprámos máquina de lavar louça e máquina de lavar roupa E agora foi o microondas que foi mesmo à vida Mas o que acontece Só por curiosidade é que realmente hum, As máquinas de encastro São muito mais caras do que as outras E era aquela ironia que é Eles nem sequer têm acabamentos Porque tu compras uma máquina de lavar roupa de encastro E aquilo é só chapa Aquilo não tem aquela parte branca toda bonitinha Estás a perceber?
1: Mas foi o que eu estava a dizer Exato.
0: Mas depois tu vais a ver E é o dobro do preço de uma normal Digamos assim Ok? Hum. O micro-ondas também era assim. Até Mas porque... já resolveste o micro-ondas? Já resolvi. Fui lá. Por curiosidade, pá, os de Encastre têm um problema. Como eles têm que ser menos profundos do que o micro-ondas normal, também por questões de refrigeração, têm, têm menos capacidade. Ou seja, andas ali entre os 20 e os 23 litros normalmente de capacidade do micro-ondas. Agora, pá, ires a uma loja em que as pessoas sabem exatamente do que é que estão a falar, aconselham. Tu perguntas uma coisa e dizem-te olha, é isto... Hum, Encontrei lá um modelo do meu, portanto que é um modelo já de MOD, um modelo de há 10 anos e que só para veres como o mercado era diferente, a dona da loja a filha da dona da loja até disse, olha só para ver este microondas que era igual ao meu, custou o dobro daquele que eu acabei de comprar, que é pá, muito bonito é um microondas imagina assim um, um, um vidro, imagina um vidro todo preto, completamente plano não tens botões nenhums, não tens sequer o botão para abrir a tampa é tudo digital com LEDs Estás a ver? E, pá, e depois fui ver o preço Então não é que foi mais barato o, o micro-ondas de encastra Do que aquele micro-ondas que eu fui devolver à, à Vorten então... Os preços eram semelhantes Ou até ligeiramente abaixo do que a Vorten tinha E, pá, e o atendimento não se compara, percebes? Estou a falar com pessoas que, que sabiam exatamente tudo sobre, sobre aquilo não é? Porque aquilo é a vida delas, a vida delas percebes? É a vender eletrodomésticos desde sempre e, e, e pá, fiquei mesmo com aquele com amargo aquela de boca a pensar: perdi tanto tempo com a Vorten porque tu assumes que é tudo mais simples, é tudo mais barato, que tens uma grande variedade. Pá, tretas, tretas. E tu às vezes uh, menosprezas o comércio local ou o comércio tradicional, digamos assim, mesmo de eletrodomésticos. Eu acho que ninguém se lembra de ir ver uma loja. Pena. Não é? Tu vais lá, queres um eletrodoméstico, vais à Vorten não é? Ou à E esperas popular.
1: pelas promoções deles E o Reiki os Sim. E, Eu há meses, como tu sabes, em máquina de lavar loiça. Porque as máquinas que já escolhemos Que queremos, já a vimos em promoção E então estamos à espera que ela baixe outra vez E só temos ido às Vortens e à, Olha, vai a, lá ver, eu depois passo-te
0: o contacto E Fecha. vais lá ver e Fiquei lá. muito surpreendido, uma
1: grande variedade Porque
0: era o que eu te dizia, fui à Vorten no site tens muita coisa, mas diretamente vendido pela Vorta não tens assim uma variedade tão grande. Posso dizer que entre em castra havia uma e de resto havia 12 modelos diferentes, 13 modelos diferentes de, de microondas. Naquela loja, de encastra havia para aí 14 diferentes, era completamente à escolha, era a marca que eu, que, eu, que eu preferi, só então a parte estética. Sinceramente, eu comprei pela parte estética, vejo um microondas que é um vidro todo preto sem botões, O que é que tu achas que eu vou comprar? <risos> Estás a ver? É que é boeda discreto não é? tu olhas para a cozinha e fica Eu, nós como temos os móveis todos, todos direitos e, tem um... e a madeira escura e tens o um microondas que é um vidro preto pá, pronto hum. e portanto, olha, isto é uma coisa que às vezes nos esquecemos, mas o comércio local tem obviamente pontos positivos não é? e acho que a questão do atendimento é um deles, e o segundo é que talvez nem seja assim tão mais caro às vezes até é mais barato até do que as grandes superfícies
1: Okay. Portanto,
0: bem. Bem, já viste? Pá, split chicken na é vida, também é conselho é sobre o tá, microfone.
1: É claro. Olha, Olha temos um... Rui, desculpa,
0: só uma curiosidade: Diz. sabes qual é a máquina que eles tinham uh, para servir cafés aos clientes enquanto escolhem, enquanto é conversam?
1: Igual, a, igual à tua, é igual à minha. Tem, tem classe, então <risos> eu disse então, mas pá,
0: por comentário, não é? Como eu soube, já os conheço há muito tempo, depois meti a conversa, eles disseram, não, não, pá, isto é de longe a melhor máquina em qualidade de preço que, que se pode ter, hum. e eu disse, bem, então escolhemos bem. <risos>
1: muito bom, muito bom. Olha, Ricardo, estava a dizer que temos um programa bastante longo, temos vários temas, temos muitas mensagens do ouvinte, e acho que vai ser um programa fixe, os temas também me parecem interessantes. Queria só, antes disso, obviamente, falarmos aqui um bocadinho do, do nosso Patreon, não é? fazer aqui um mais uma vez o um agradecimento, antes de mais lembrar que temos um passatempo uh, e o nosso esforço de trazer uh, sempre jogos mais recentes, Metroid Dread, portanto um jogo para a Switch, temos andado a oferecer jogos PlayStation 5, não é? PC também já aqui oferecemos de Switch, mas voltámos com um jogo novíssimo, portanto mais novo que isto não há, Ricardo, não é? É pronto. verdade. Um, e pronto, isto é o nosso agradecimento para vocês, de, de, de todo o apoio. Um, Pá, e a lista dos patrons já continua a crescer, já são 18, portanto obviamente há pessoas que dão uma ajuda num mês, no outro podem não dar não interessa, pronto, que interessa sejam todos bem-vindos um, e obviamente agradecer independentemente do valor aqui à, à Malta. Temos então o, o Tichato, o Rodrigo Brazo o Ruben Morralho, o David Ribeiro o Heller Paiva, o Sir Becas, Felipe Silva Nuno Silva, o Oscar Morgado o Enzo Bolt Vasco Vicente, Rita Ferreira, Carlos Filipe, Wolf, Ricardo Moncajo, Luís Ribeiro, Frederico Monteiro e o Bruno Carvalho. Muito obrigado a todos que têm suportado este, este nosso programa. E, e pronto, é isto. Temos, em breve, Ricardo relembra lá temos gravar exclusivamente para Patreon. Ou seja, o que é O Super Finisher,
0: certo? É, o Super Finisher não ainda tem que combinar com o Rui, se gravamos esta, não sei, ou se gravamos Fanda no que? fim de semana, possivelmente porque esta semana é o pay-per-view como é na Arábia Saudita. Ah, é, é, uma quinta é né? na quinta-feira, é Quinta-feira, quinta-feira, esta próxima quinta-feira, o Crown Jewel. O 21. É, dia 21, exatamente. Ah, okay. Sendo que dia 22 não se esqueçam, sai o sétimo episódio do para Cá do abismo.
1: Abismo. Eu tenho estado a ouvir, já estou quase a ouvir o último Estou up to date, quase
0: Ok, e gostaste?
1: Estou a gostar, ainda estou a ouvir Vais na Diva Céline Dion Obviamente okay. Aviso, Estou a já... muito
0: não, não. Eu pensei em trazer o tema para aqui Mas vou guardar para Para Cá do Abismo Porque infelizmente A música que vou trazer para a abertura do próximo episódio Era uma artista Que eu queria falar daqui a uns meses Mas infelizmente Ela foi uh, assassinada na, Oi. na semana passada, então eu decidi adiantar e vou falar já sobre ela na sexta. Certo. Não vou já revelar o, o tema, vou uhum. deixar para o episódio. Uh, okay. Não esqueça também, para a semana vamos gravar. Eu estou de regresso com o Rui e com o Bruno para gravar o Pixel Hunters.
1: Ok. Uh, eu, ainda e... vou ver se vou, se vão ser vocês dois, agora andamos a trocar. É isso, vamos ver, é... mas pronto.
0: E. E aí no outro dia até gate porque havia aí Não, não querendo alargar-me Mas aí uma possibilidade, uma vontade Já de uma, de uma pessoa Aliás de uhum. duas pessoas De fazermos mais um spin-off ao nosso Split Chicken Universe que é, eu, eu, eu tenho vontade de o fazer Por outro lado começo a olhar e a pensar Como é que fazemos? Nós chegamos aqui a uma altura em que a nossa o vida É fazer é.
1: podcasts O um problema também é uh... As pessoas começarem a acumular programas e depois acabam por não ouvir uh, uhum. tudo, né? Mas pronto, isso é. Dores de parte. Costuma-se dizer. Muito bem. Eu não sei de nada. Estás a dar essa novidade agora pela primeira vez. Eu tenho porque... gaita, acho
0: que não. não deve... Se lhe é não viste Se lhe é não
1: viste Não. Te gaste-me. No Twitter ou no Facebook? No WhatsApp. No WhatsApp do do Rebel. Ah No WhatsApp. Não vi. Não vi. Não vi. Uh... Muito bem. Olha. Um... Vamos então passar ao, ao, ao programa, às notícias, Ricardo. E tu, vamos esta lá. semana, isto é quase tudo, coisas que tu foste apontando. estou um trabalhador do que nem. Estás mano. muito, meu. Estás, então vamos lá aqui abrir o separador para, para, para arrancar.
3: Notícias da Semana
1: Vamos
0: começar com isto eu acho que quando abres a caixa de Pandora das condições de trabalho é normal que mais gente se sinta fortalecida passando a expressão de dar com a língua nos dentes neste caso fazer, fazer indicar o que, é que, o que é que se passa dentro das suas empresas e recentemente foi o Eurogame Internacional e o jornal peço desculpa, e o jornal sueco Svenska Dagbladet que vieram expor uma série de, entrev de, de entrevistas que fizeram a funcionários da Paradox Interactive, uh, funcionárias, neste caso, que dizem que é muito, muito difícil ser uma mulher a trabalhar na Paradox, porque hum, o, o clima de tensão e de, de, de assédio é, é, é tão elevado que, inclusivamente, há pouco tempo a própria empresa uh, fez um settlement com uma funcionária que, que, que acusou o chefe de assédio e que acabou por lhe dar 270 mil cronas suecas. Neste caso são 30 mil e 700 dólares. Hum, e a questão é que esse tal chefe que, que a empresa teve que pagar para impedir de ir para o tribunal, ele continua lá a trabalhar. E é apenas um da, uma das pessoas que aparentemente ou alegadamente tem causado uh, alguns abusos dentro da de empresa. Mas diz empresa. uma
1: coisa, estas coisas são provadas? Ou, ou, ou tipo, a mulher disse que foi que, que, teve, que foi vítima né, de, de assédio e olha, toma lá e, e vai-te embora. e Não há uma investigação interna, não testemunhas a não sei o quê. Eu, eu digo isto, atenção, não me para mal. Não, não se terá aqui descoberto algum, algum... Eu não conheço este caso, nem sequer estou a ler tu me basear no que tu estás a dizer Haverá alguma hipótese de, de, de haver hum, Como é que é dizer isto Sem não ofender suscetibilidades, obviamente de Ser uma nova forma de, como na América, por exemplo tu, Eu posso pôr um processo em cima só porque me apetece E, e com Nossa, a probabilidade acho que de ganhar na Europa,
0: na Europa as coisas funcionam de forma um bocadinho diferente não é Pelo menos aparentemente é, O eu... fato da empresa ter, ter querido fazer settlement é porque se comprovou mais... Provou-se? que está se este, dar razão, né pois. Este chefe em questão, que sempre foi muito físico okay. com as funcionárias, que era... Ia falar okay. com elas e punha-lhes as mãos na okay. fundo então, das costas... Provado. É isso
1: que eu estava a perguntar. são lá provas, um... pronto. Eu digo isto porque... Já não, era, já não é a primeira vez que eu queria dizer isto. Já queria ter... Por causa da cena da Blizzard. Atenção, não estou a tirar qualquer... As mulheres desgraçadas são um alface, obviamente. Epá, como homem, a gente sabe disso, né? É complicado uma mulher impor. -se. Há que haver respeito, e como tu sabes, eu trabalho no meio, no meio de mulheres e, obviamente, respeito máximo por todas elas. Mas, hum, lembrei-me do género. Isto é só chegar e apontar, porque, repara, não acredito que uma pessoa com isso. desespero pode, pode simplesmente ser tão fácil que nessa tentação. E depois, e depois isto pode ser uma bola de neve negativa, porque depois não há quem. quem, quem Abrindo-se os... Como é que se diz o... Uh, Abrindo-se este tipo de... Qual é a palavra Sim, que está faltando? De, 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 de...
0: Precedentes, não é? Exato.
1: Pode-se pode perder depois a mão nisto. E se calhar no meio haver uh, pessoas inocentes que se calhar... Percebes? É isto que eu quero dizer. Atenção a uma coisa. Não tirando em causa, eu, eu continuo a dizer e já disse na cena da Blizzard. Bem, quem faz estas pequenas é provar-se tribunal, despedir e tomar ações com isto. Pronto. E não domina não do a hipótese. Então, mas tu dizes que o chefe ficou lá. Isto é que também está mal, não é? Portanto chefe chef é chefe, né Como se -me dizer uh, é uma estupidez
0: Sim, e aqui relatos dele ir encostar o... pôr a cara na, na, no pescoço de, das funcionárias para que é uma coisa Sério, Como é que é possível, percebes? Uh, Pôr-lhes a mão no, ao fundo das costas Abraçá-las Repara Isto é estranho em qualquer sítio Imagino e, e nós, obviamente que nós no ambiente de trabalho Não fazemos isto, mas uh, há diferenças De contacto físico Entre europeus e, Desculpem, entre, entre latinos Ou neste caso ibéricos E, e suecos e nórdicos e nós temos um contacto físico diferente com as nossas amigas e com os nossos com as nossas amigas e amigos e familiares agora imagina o quão excepcional e o quão aberrante deve ser este tipo de comportamento não é? uh, no, no ambiente o ambiente em ambiente laboral é aberrante em qualquer sítio imagina os países nórdicos portanto ainda bem que houve logo de início gente a, a denunciar é o que eu digo eu só acho estranho Uh, esta pessoa estar Pelo menos segundo a PC Gamer Até há dois meses garantidamente Esta pessoa ainda lá estava E estamos a falar de coisas que remontam a 2016 E em 2018 também teve de uh, Teve de Teve de pedir desculpas publicamente E Epá não sei Isto é, isto é estranhíssimo pá, Não não sabia, portanto, e realmente tu nunca sabes o que é que está por trás das... Uh, o que é que está por trás de, das empresas, não é? das realidades, uh, infelizmente.
1: Pá, isto, é, isto é a natureza humana refletida num ambiente profissional. Lá está, quando as pessoas não se conseguem comportar. Uh, a gente goza com, com aquela... como se vê nos malucos do Raiz e não sei o quê, do trolha que, que subia, não é? faz o... Um é carapá ou não sei o quê... E, mas isto, isto acontece em todo lado, não é? Por ser aqui um bocadinho mais este senhor a pôr a mãozinha e o cara <risos> eu não consigo perceber não. Eu também não eu consigo imaginar eu... como é que alguém faz uma Sim, coisa destas um... ou outra não pessoa, levar... Mas também não vale algum estalo assim de seguida É tipo... epá, porque depois uh... é
0: aquela, aquela pressão do, do teu emprego da tua segurança de... laboral É
1: pá, mas há certos valores Ricardo, que são superiores ao dinheiro, não é? E isto é um deles Falta de respeito Epá. Muito bem Olha, eu, eu tinha a única empresa onde eu trabalhei Epá, Tinha um patrão tipicamente Que não gostava de contratar mulheres no, no, Neste caso para, para o escritório Porque o gajo não, não estava Para aturar uh, uh, Licenças de parte e essas cenas todas Epá, e... Já tive discussões
0: dessas que é uma coisa que me irrita Olha, e já discuti com essa história Das licenças de, de maternidade com uma pessoa que ironicamente é deve ser das pessoas que eu conheço que mais tempo de baixa já me deu na vida. Pois. E, e lembro-me de ter uma discussão a dizer que, que foi uma coisa que, que na altura quase me apetecia dar-lhe um par de estalos. Estávamos a almoçar e a conversa foi para, foi para, a questão, para questões laborais. E essa pessoa dizia-me epá, tens de compreender o lado da empresa, quer é dizer, vais estar a contratar uma mulher e depois nunca sabes se ela vai estar ali 5 meses fora. E depois tem filhos e ah, os filhos adoecem e tem que tirar um dia... Então, quer dizer, então a empresa depois é que paga para ela ter filhos? Eu disse, olha, primeiro, isso é uma visão muito sexista porque felizmente que nos e últimos troca, anos as leis, as leis mudaram muito e teve que ser o governo a mostrar que uh, a criação de, um, de uma criança e os problemas que tem não são os problemas exclusivos da mãe. São, são, é é uma tarefa dividida com o pai também, não é? Porque tu, tu não tiveste licença de paternidade Eu com o meu primeiro filho Tive as primeiras duas semanas E acabou Com o segundo filho Que já foi depois do, do, governo, do governo António Costa Já tu podias fazer divisões Da, da licença Já não, não, não tinhas aquela obrigação Que a mulher é que tira que cinco dias. meses yeah. percebes
1: Mas sabes que ainda e, continua e... a haver muito essa mentalidade E eu, eu tenho a culpa disso, Ricardo é, custa-me à brava quando a minha filha tem que ir a uma consulta. A Mónica está-me sempre, obviamente, a chatear. E é daquelas coisas que eu não tenho coragem de pedir para ir. Porque Nós aqui dividimos
0: está. muito. Nós se dividimos sempre... muito. Pá, medimos quem é que está mais atrefado com o Oh, Ricardo,
1: Epac. eu sei. Mas é, é, foi a minha educação profissional, estás a ver, desse, desse, desse tempo. E tenho vergonha. E tenho problemas em estar a pedir. Se tiver que ser, vou. Pá, se tiver que ser, sim. Mas... Não sei se consegues perceber o que eu estou a dizer Eu uhum. fui educado profissionalmente Dessa forma de que é a mulher que vai O que é estúpido Eu tenho que contrariar isso Tenho que, tenho que dar a volta a isso Não pode ser E a gente só se percebe falando das coisas não é? que, que, que lá está Não há problema nenhum de eu, se calhar pedir Para ir e fazer as coisas Estás a perceber Eu é, que... Parece que me prendo. Há certos assuntos tabus que eu não consigo falar profissionalmente É isso e dinheiro por isso é que estamos nisto, a pessoa do pede para ser objetado, também não vai ser. Se não houver iniciativa, tem esses problemas, esses tabus, Mas pronto. Mas sobre isto do, do assédio, pá, isto é. Infelizmente, estamos a falar de uma equipa, estamos a falar de uma empresa de, de Europa, não é? ainda por cima. Uhum. dos Estados Unidos, afinal, os comportamentos são iguais, quer dizer, pá, são, equipe, são comportamentos isolados. De repente não, não estamos aqui a falar de. De um grupo ou de uma cultura Como a, como a que se falou da, da Activision Blizzard, não é? De uma pessoa De um caso isolado Ou, ou não é? Ou, ou há mais
0: Tivemos, olha Isto parece que o que eu dizia Vão saindo notícias E esta é muito fresca Foi, foi há cerca de 20 minutos Que caiu esta, este artigo Ah, ok uh... mas, Isto
1: agora já é mudando de tema Mas dentro da mesma coisa e então? Aliás,
0: que eu este artigo nas redes, ele, ele tem, uma, tem três dias, eu ainda não o tinha lido. Voltamos à Europa, ainda por cima um estúdio que hoje vamos falar muito bem, porque é possível que seja um dos nossos jogos do ano, mas uh, há algo que já se fala desde os tempos do Castlevania Lords of Shadows, mas desta vez os empregados da Mercury Steam decidiram abertamente contar... Uh, o que é que são os abusos que passam dentro da empresa ou seja, uma empresa destas que trabalha projetos tão, tão high profile o, o que é que na prática isso significa e então hum, há aqui coisas que eu acho que são comuns infelizmente a outras empresas por exemplo, eles falam primeiro da, da incapacidade dos seus uh, managers e as suas sofias de conseguirem organizar bem as equipas e a forma também como lidam com eles que já não deveria acontecer, mas sabemos que ainda vai acontecendo em alguns sítios. Falamos inclusivamente de, de maus tratos e de serem castigados hum, profissionalmente, em extremo, serem despedidos quando, quando há falhas na, na, nas produções. Nós sabemos que, e acredito eu, uma empresa do, da dimensão da Mercury Steam, uma empresa espanhola, ter no colo o desenvolvimento de um, de um Metroid Dread deve ser uma responsabilidade muito grande. O que quer dizer que a capacidade de gestão e o, e o jogo de cintura de quem gere, de quem chefia, tem que ser superior. Porque tu tens, ao mesmo tempo, de garantir que a qualidade do que está sendo desenvolvido é grande para as expectativas de um jogo como Metroid, mas ao mesmo tempo tens sempre de acautelar os seus trabalhadores. O que, é que acontece aqui... Os trabalhadores já se queixavam isto de outros tempos. Aliás, há muito pouco tempo, e eu também não sabia, já uh, um, um youtuber, que é o Matt McMuscles tem aqui um vídeo com quase 300 mil views, uh, lançado em junho de 2021, a contar, uh, que já tinha tido contato com alguns empregados da Mercury Steam, a revelar o que é que foram, o que é que correu mal uh, no desenvolvimento do de Lords of Shadows 2. Okay? Inclusive internamente, o que é que era este, este mau ambiente. Então para te falar aqui um bocadinho e para vos falar do que é que são as queixas dos funcionários da Mercury Steam A primeira é que a empresa não é muito grande e estava a desenvolver dois jogos em simultâneo Um deles que tinha como, como nome de código Proyecto Casadora, obviamente que era o Metroid Red Era onde estavam o, grande parte dos artistas com, com mais experiência o problema é que eles dizem é que para a dimensão que eles têm e tu já viste isso porque tens estado a jogar provavelmente até vais mais avançado no Metroid Red do que eu tu tens muitas cutscenes uhum. não é? tens muitas cutscenes e o jogo está muito muito bonito o que eles diziam é que para o número de trabalhadores que eles tinham o volume de trabalho era completamente normal e eles iam se queixando quando recebiam as tarefas e dizer olha que isto não é possível fazer com este número de trabalhadores e quando eles falhavam não só os maltratavam como depois receberiam represálias, fosse tirarem-nos do projeto e porem-nos a fazer de castigo outras coisas de sapa, ou alguns despedi-los. Okay? Isto, obviamente, todos nós sabemos que... Hum... Que obviamente as expectativas são o que são uh, Mas tudo isto tem que ser gerido Portanto tem que ser gerido entre trabalhadores e, e esfias e, e notoriamente para mas, a dimensão um, do projeto
1: Um estúdio tão grande que é não é o, o Mercury Steam Que já trabalhou com... Ainda por cima está a trabalhar Trabalha quase é, exclusivamente é, é. Para, os, para, para os japoneses né? Primeiro com a NAMI é, é e, agora, a Konami e agora, que foi, agora com a Nintendo, a Nintendo uh, Em projetos tão grandes como o Castlevania e o um Troy Dread E cumprem ah, e atenção, dois Metroid, o anterior também, não é o remake, um, e fazem isto aos trabalhadores, mas isto, ouve lá, isto, estamos a falar de uma empresa de videojogos e estamos a falar aqui por ser de videojogos, que isto acontece na mercearia do, do Zé Manel,
0: não é? isto, Epa, E quando eles revelam, eles têm, têm um NDA que os impedem de falar uns com os outros sobre os salários, porque depois eles também são impedidos de pedir... Uh... Quem é castigado não pode renegociar contrato E nem salário nem tudo isso Mas quando eles revelam aqui quanto é que ganham É notoriamente baixo O que eles dizem aqui é que os recebem Uma média de 25 mil euros anuais uhum. uh, Brutos E os séniores 28 mil euros anuais Ou seja, nós sabemos que o nível salarial Espanhol é superior
4: uhum.
0: Mas isto mesmo para Portugal Não é fortuna nenhuma Ou seja, não. notoriamente eles estão a ser mal pagos para a dimensão dos projetos
1: que estão a fazer, estou a ganhar mil e tal euros por mês,
2: Sim.
0: considerando Aquilo...
1: isso a dividir por 14. No é. nosso caso, Exato não dá muito,
0: não esperavas? E repara, uma diferença de 3 mil euros brutos entre os júniores e os séniores, isto é, <risos> estás a perceber? Pois, não, não esperava pronto. nada disso. Outra coisa que aconteceu aqui pelo meio, a pandemia. Nomeadamente, a empresa não permitir uh, teletrabalho. A sério? Okay. Em nenhum e, período? Fizeram. O que eles explicam é que a 13 de março de 2020 eles foram para casa, receberam um e-mail, às 5 da tarde, a dizer que não iam completamente para casa, que eram obrigados a trabalhar em turnos de 6 horas presenciais. E que o resto das horas guardavam numa bolsa mais tarde que iam compensando horas extra. Estás a perceber? Hum. Ou seja, em vez de trabalhar 8 horas por dia, trabalhavam 6 presencial no meio da pandemia. Ficavas quando... a dever
1: 2 horas por dia à empresa.
0: Exatamente. O que é que a empresa okay. afirmou também? É que não ia pagar o salário por inteiro. Não ia pagar 30% do salário ao final do mês.
1: Espera, e depois quando eles fizessem, esse... quando devolviam as horas recebiam mais dinheiro?
0: Possivelmente. <risos> um... <risos> e não estava estabelecido. Uh... Portanto, o que eles dizem é que Conseguiram, nessa altura insurgiram-se Obrigaram-nos a pagar o salário por inteiro Porque a Mercury Steam queria no tempo de pandemia Subtrair-lhes 30% do salário Certo isto... uh, epá, Eu estou... <risos> Nem sei o que é que dizer sobre isto
1: é, é, é uma coisa muito estranha Muito estranho Mas infelizmente é, é assim Se calhar há muitos mais Situações destas, com... não é? Podíamos fazer aqui uma investigação global e se calhar íamos desenterrar muitos estúdios que trabalham assim. Eu não consigo perceber. Isto claramente tem é mentalidade retrógrada. Portanto, quem gera o estúdio não tem a visão. É, do o,
0: que... o que eles dizem é mesmo aquele clima, pá, que tu vias isto ou achavas que isto devia acontecer no século passado, não é? De gritaria, de, de chefes a maltratarem-te, a porem-te a chorar. Uh... Porque, hum, o, o, por exemplo, uma coisa que revelam aqui no final é que nesta foto que tu viste que foi lançada no final da semana passada da equipa que desenvolveu o Metroid Prime Sim hum, faltam pelo menos 50 pessoas que acho que foram pessoas que foram sendo despedidas ou que se despediram ouvi, não assim, aguentaram.
1: É ouvir, não estão acreditados. Também é uma vergonha no yeah. caralho Quer dizer, a pessoa dá o seu contributo, ok, trabalhou, vai embora e, e vês o teu trabalho feito no, na versão final do jogo e não tens o um nome. Porque isso depois é o que permite abrir portas de género olha, Tenho créditos né? tenho aqui, Exatamente. Uh, a, comprover, a, comprover, a comprovar Isso é os créditos do jogo Exatamente Não é a tua folha de ordenado porque, Olha, trabalhei, tinha aqui as folhas de ordenado Do tempo que lá tive Então o que é que tiveste a fazer? Tive a fazer isto e aquilo Ah, mas não estás no crédito de jogo, pois Enfim, é muito triste isso. E
0: a resposta da empresa é curiosa Porque acho que hum... Foram questionados pela imprensa sobre esse tema e eles dizem que o que o contrato diz é que tu, o teu nome só aparece nos, nos créditos se estiveres lá a trabalhar pelo menos 25% do tempo em que o jogo foi desenvolvido. É O que eu acho uma coisa Desculpa, estranhíssima. Desculpa, não,
1: não, 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 não entendi.
0: A resposta oficial da empresa é que a política, e o, a política da empresa e aquilo que são os contratos estabelecidos com os funcionários é que tu, o teu nome só aparece nos créditos se lá ficares pelo menos 25% do tempo de desenvolvimento. O que é uma coisa muito estranha, porque tu olhas para os créditos de um AAA, que aquilo é quase interminável, não é? E claro. tu vês pessoas que, notoriamente foram contratadas, se um mês ou uma semana ou qualquer coisa, para fazer claro. trabalhos específicos, claro. e fêm lá nos créditos na no mesma. Claro. Não é? Uh, bolas, eu já tens visto isso em filmes e jogos, uma coisa que eu acho uh, deliciosa, que é os bebés daquela produção, que é os, os filhos dos funcionários e trabalhadores. Uh, que nasceram enquanto aquele filme ou aquele jogo estava a ser desenvolvido. Pá, uma coisa intergira, percebe? percebes? Sim, tipo, sim. Imagina, tu nasceste e tu, o teu nome
1: sim, 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 sim.
0: aparece nos créditos do jogo
1: porque. Vai se montes de estúdios, sobretudo os americanos, tem muito essa coisa. É, tem muito esse hábito. E depois
0: pensas que estes tipos aqui, os nossos vizinhos espanhóis, uh, nem sequer metem o teu nome nos créditos, não tiveres estado lá pelo menos 25% do tempo. Já viste? É. é tão estranho. Eu não sabia que isto era assim tão opressivo. Um... Eu não sabia que isto era assim tão apressivo, sinceramente. E, e faz-me confusão, hum, eu não sei se chega aos ouvidos da Nintendo ou não, porque a Nintendo não parece ter este tipo de, ou pela percepção que tu tens, até uma empresa muito correta na forma como lida com os seus trabalhadores, não é? Será que a Nintendo, sabendo uma coisa destas, não toma uma posição, não pressiona? Porque assim, não houve lá... Eu não acredito que o negócio que a Nintendo fez com a Mercury Steam Que tenha sido de trocos, percebes? Isto, isto teve muito dinheiro envolvido.
1: Sim, uh, não, não é para estares a
0: pagar, ou oh ruim, não é, é. para estares a pagar a 25 mil euros ao ano a um, alguém que está a fazer um Metroid. Percebes?
1: Uh, o que eu quero dizer é uh, a Nintendo não tem que se preocupar com isso. A Nintendo contrata uma empresa, não tem que olhar para os empregados, Ricardo. Isto não acontece em nenhum lado. Por exemplo Quando, quando o Rui, uma empresa eu falo disto
0: em termos de imagem pública Porque obviamente não, a questão, opa, ética, mas, a questão lado, ética Se mas, a Nintendo Se tu descobres que a Nintendo subcontratou uma empresa mas, Que, ó, que ó, contrata crianças Para, para colar ó, componentes Ricardo, de Switch mas, Aquilo mas dá-lhes na cara mas, não isso,
1: não é? mas isso Se isso for do conhecimento da Nintendo Na altura em que fizer o contrato Agora neste caso esta notícia sai a Nintendo Num próximo contrato poderá dizer Vejam lá isso ou, ou não sei o obviamente que sim se, se, se a gente souber que, as que, que estão lá criancinhas a, a, a fazer bolas né? como, como, <risos> estamos sempre a buscar a cena das crianças por causa das bolas de futebol uh, claro que sim, agora é assim a, a, a Nintendo subcontrata uma empresa, acho eu que não vai pedir cadastro não é? esse tipo de, de informações a, 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 às empresas, a empresa tem currículo há um contrato, o jogo é para ser entregue num prazo e acho que é o que eles se preocupam agora o que tu dizes, tens razão. A imagem da Nintendo, se vai sofrer com isto, é pá, eu acho que não, porque não tem nada a ver. Estúdio não pretende à Nintendo. Mas, se calhar, num próximo futuro projeto, se calhar a, pod podem repensar a posição. Claro. Ah, até, vamos lá ver uma coisa. A falar de pagamentos, a Nintendo, não é propriamente a empresa que mais paga aos seus empregados, porque... Nível de vida, eles um, um Miyamoto por exemplo, não ganha valores. Acho que até já falaste tu aqui no, já, no, já, já. no valor e o
0: salário anual dele são 700, 710 mil euros anuais mais 1 milhão e 200 de bónus por objetivos, sendo que ele, se bem me lembro, ele abdicou como aconteceu também na altura com o problema da Wii U, que o Iwata, foi o Iwata e o Miyamoto, acho que abdicaram dos dos bónus, lembras-te?
1: Sim, porque se é. não correram bem, eles reconheceram que não, não deveriam ganhar os bónus. Mas isso tem a ver com a atitude, é diferente uh, não é como o Reggie que, que não, não ganha de um lado e vai buscar do outro então, se, tá, se, não é o Reggie, desculpa olha que estupidez, a lembrar do Reggie da Nintendo, o, o Bobby Kotick da de, de Activision ah, desculpa, não tem nada sim, a ver sim, coitado sim. do Reggie
0: mas os bónus da Activision são bem superiores aos da Nintendo
1: está bem, mas às vezes a gente não explica as coisas o Bobby que tem muita porcentagem é normal que ele ganhe dinheiro Bobby Cótico foi ele que reuniu um grupo de acionistas para comprar a Activision de volta à Vivendi e, portanto é normal que ele, que ele seja um deus ali né? e depois queira receber a parte dele. É um bocado de... Ele não é um CEO, ele não foi contratado ele neste momento é dono de grande parte da empresa ou pelo menos de uma grande porcentagem de ativos é diferente isso depois anualmente tem que ser transformado em capital não é? como qualquer uhum. bom CEO não é? Como para ir ao espaço e essas coisas, não é? <risos> os céus têm que ganhar o dinheiro que lhes estou, estou aqui a exagerar mas é mesmo assim, negócios é negócios agora pronto, ficamos aqui um, porque aposto que não, não existe em Portugal outro meio Ricardo, outro podcast que vai falar sobre estes assuntos <risos> que, pronto, e fazemos aqui o nosso serviço e pronto, falamos logo não de uma, mas de duas empresas que maltratam, portanto pensem, pensem quando comprarem a Metroid Prime o sangue e suor das vítimas de trabalho. Bah, literalmente, o que o
0: título diz é, é, é isso, aliás. A descrição que os funcionários dizem que a malta não tem literalmente ideia do suor e as lágrimas que estão no desenvolvimento deste jogo, que está espetacular. Isso é indiscutível.
1: Pronto, e agora deixavas de o comprar sabendo isto, Ricardo? Essa é que é a questão. Uh... O tipo, que é que a gente tem a ver com isso? Hum, não pá. é? Como jornalistas. Como, como jornalistas temos que falar as cenas. Como exatamente. consumidores. Não me parece, não é? É isso que eu infelizmente, tenho Infelizmente, infelizmente não, porque
0: é, é, é aquela divisão. É pá, é tão complicada a história. É. Hum... é. Tu, tu dizes e com razão, não é? Porque depois caímos numa certa hipocrisia. De... Pronto,
1: é isso. Por isso é que eu tô... estou neste momento a ser. ativei modo irónico já há não sei quantos minutos, mas é mesmo. É, entras
0: numa certa hipocrisia que é sim, deveriam, deverias pagar com a carteira. Yeah. Deverias votar com a carteira não é? Que é a forma como tu impedes yeah. isto Por outro lado eu acho que denunciar E falar sobre isto é uma forma De é uma forma. agitar as águas Porque era aquilo que eu te disse Já se sabia disto dos tempos da Konami O problema nos tempos da Konami É que também os relatos que existem É que a Konami não se, impor não se importa muito Porque alegadamente o ambiente que existe Nas equipas de desenvolvimento da Konami São piores do que isto é assim Ou seja, se calhar eles olharam e pensaram Meninos
1: Sim, Kojima foi um pouco maltratada. Ela já nem sabe, a mim sabe metado. metade Pronto,
0: e aqui a minha dúvida é esta E não estou, não estou a falar isto de cor Se isto vai chegando à imprensa Não me parece descabido Que a Nintendo Nas próximas reuniões de follow-up Diga, pá, vimos isto Há duas razões, podes olhar para isto Do ponto de vista cínico que é A Nintendo não querer estar salpicada com, com o cocó Desculpem a expressão, percebes? Se a Mercury Steam começa a espalhar Má imagem nas, na, nas redes Pelas, pelas alegadas mais práticas laborais E os abusos e o mau ambiente Que dá aos trabalhadores Isso pode, em última instância Não há artigo que depois não ponha aqui Qual é que é a imagem de destaque? Metroid Red Em todos claro. Claro. E a própria Nintendo pensar assim amigo, espera lá um bocadinho Isto não pode salpicar para nós yeah. E portanto ironicamente, e é pena que assim aconteça eu não sei como é que são como é que a autoridade do trabalho em Espanha, não sei se é parecida com a nossa ou diferente uh, parece-me é que uh, nesta situação infelizmente quem tem mais poder para resolver uma coisa destas não são os trabalhadores é a Nintendo uh, porque a Nintendo é que tem entregue nos últimos anos os grandes projetos à Mercury Team e portanto passará por a Nintendo se quiser fazer alguma coisa diferente, não sei se vai acontecer ou não
1: Uhum. Pois Eu sim. olha, bom tema Obrigado por teres trazido também temos uh, aqui então dois temas Muito sérios da indústria Mas vamos continuar com as cenas uh, sérias Vamos falar de FIFA <risos> <risos> lembra que trazemos aqui já o assunto De, de Electronic Arts se ponderar Mudar o nome de FIFA Isto na última semana deu aqui uma voltazinha muito interessante Ricardo, afinal isto não foi Electronic Arts Que que foi gananciosa e queria... pá, vamos poupar dinheiro com o nome FIFA, vamos ganhar ainda mais dinheiro, se calhar não precisamos de dinheiro. Pelo contrário, foi a FIFA, o organismo, que diz, é este já estou a vender jogos para caraças e nós, na próxima renovação, queremos o dobro do dinheiro que a Electronic Arts nos paga para poderem usar o nome FIFA no jogo. Então, acho que, os, que as negociações não têm corrido. Isto, isto, repara, uma reportagem do New York Times... Sim, a tratar disto que uh, ainda uh, por cima uh, o FIFA a possível... nem sequer
0: é a coisa mais poderosa lá,
1: não é? Pronto, exato. Mas para tu veres a, a dimensão que isto tomou, então uh, o contrato Que a Electronic Arts é a, a, a maior receita em termos de, de licenciamento que a FIFA tem. Ok, olha, eu não sabia disso. Uh, uh, e... Não sabia disso, que é? Mas uh,
0: ultrapassa os direitos televisivos do Mundial e dessas coisas todas.
1: Não sei se, é, se está no mesmo saco. Estou a falar em termos de licenciamento de marca. Não tem nada a ver com a televisão, não é?
0: Porque eu li o teu artigo e tu dizias que... Não, isso é últimos... diferente. Isso é, isso Nos é últimos diferente. Nas duas décadas, a Sim. série rendeu 20 mil milhões um, para a Electronic Arts, não é? Mas que também... Uh, 150 milhões por temporada pela, pela licença, o que é dinheiro? Eu não sei quanto é que é o valor de licença muitas vezes submissivos
1: como isto são renegoci, uh, renegoci, renegociados de 4 em 4 anos, ou seja, okay. eu depois também percebi isso: uh, uh, eles negociam ciclos de 4 anos, que é por mundial de futebol, Ual. e então uh, o que é ridículo nisto tudo é depois de perceberes isto, pensas é pá, Electronic Arts, dropa isso. Que é o que eles estão a fazer? Porque a única coisa que a FIFA, a organização, dá à Electronic Arts, além do uso do nome, vamos lá ver, o nome é um bem preciosíssimo. Tu, quando, tu, quando dizes assim: Olha, FIFA, tu lembras-te do videojogo de futebol? Não te lembras da entidade máxima do futebol? Não, 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 não. não. Esquece. Sim, sim, sim. O, o FIFA, jogo. FIFA é o jogo. Logo, é, é a marca. Cu
0: é curioso, é como aquelas coisas extremas que é tu teres uh, como a. Uh, o objeto gilete o objeto Gilete yeah. ganham esse nome, mas é Tal a marca, igual. aquilo é uma lâmina. Como postito, uh, de uma apostite, como várias exatamente.
1: coisas, até a Coca-Cola. tu Quando bebes uma cola, dizes que estás a beber Coca-Cola, não é? Exato. Até pode ser o do Ping-12. Velcro, pin doce. Velcro é a marca. Velcro. Yeah.
0: Velcro é a marca, percebes? É. E, e FIFA tens toda a razão, exatamente isso. Ou seja, tu, tu dizes FIFA a alguém, yeah. ninguém. Aliás, no outro dia, não sei se foi aqui em ONU ou não, que tu falavas do diretor de, do FIFA e o diretor do FIFA. Nem me lembrava do nome porque para mim realmente o, o, a reação a mnemónica de FIFA é jogo, não é, é instituição. Pronto, isso mais conseguido. facilmente eu lembro-me da UEFA porque para nós é importante. Não só se tiveste esta taça UEFA, mas Sim. porque obviamente é capaz de ser a instituição mais importante. É porque tem os campeonatos mais importantes, não é? E tem a Liga dos Campeões,
1: exatamente. Pronto, e está envolvido. Pronto, isso era o que eu queria chegar. Porque isto é só assim. que a
0: UEFA é a o UEFA É um spin-off da FIFA é uma instituição à parte? É à parte, não é?
1: Não, são duas instituições diferentes. FIFA é, controla o futebol mundial, ou é só a Europa. Portanto, que tens o como Comandol, como mandolo, ok, que é na é América, nos, nos latinos. Pronto, a cena é, Vista a confusão que gerou no nosso grupo, que, ah, então e agora as licenças? Não, a FIFA não controla as licenças, é isso é que está o engano da malta. Ah, quer dizer que agora o PES tem salvação? Não, não tem, porque. FIFA, a única coisa física que dava a Electronic Arts era o nome, que como já dissemos é um bem pá, que vale o dinheiro que valeu. Claro. Mas em termos de conteúdos úteis nome esse que a Electronic Arts poderá se calhar prescindir porque o jogo é tão grande, não interessa. Agora é assim, mude de nome a Electronic Arts tem que desviar umas boas patacas é, para o marketing, porque também tem que mostrar às pessoas Olha, agora chama-se FIFA, agora chama-se EA Sports S FC, que é o nome que eles registaram. A única coisa física que a FIFA dá à Electronic Arts é a licença do campeonato do mundo de futebol. Algo que se passa de 4 em 4 anos. Olha, um jogo que fatura anualmente vai estar preocupado num conteúdo que só acontece 4 em 4 anos. Ah, yeah, dropa claro. isso mesmo. Eu dropava. Claro. Dropava. Estão-nos a pedir o dobro. Estão sempre ansiosos. Agora, a Electronic Arts tem mais de 300 contratos. Com tudo o resto que o jogo tem Que é o recheio do jogo Tem contrato ah, claro. com a UEFA, como tu disseste E muito bem por causa da Liga dos Campeões Da Taça Europa De, de outras coisas Tem o, 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 as federações de cada país Para os respectivos campeonatos Tem uhum. um contrato que ainda agora Acabou de, de renovar Com a FIFA Pro Que é quem representa o nome e, 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 e o nome dos jogadores O seu look e essas coisas todas Portanto Isso está assegurado mesmo que o jogo se chame-se qualquer coisa FC é, é, tudo o resto é real é autêntico isto faz-me lembrar um bocadinho como o futebol manager era championship manager pá, passou a ser futebol manager por questões que a gente já sabe houve uma necessidade de mudar o nome do jogo e, e nunca e, e, e manteve-se tudo na mesma o sucesso ainda maior com um o novo nome e acredito que a Electronic Arts aconteça agora aqui claramente a FIFA está a ser gananciosa Uh, estávamos aqui a ver os números. Como é que era? Uh, a FIFA ganha 150 milhões 150 milhões. por temporadas, uhum. portanto, quer passar a ganhar 300 milhões por ano. Portanto, é, é complicado. Eu
0: acho, sabes que eu acho que consigo, eu sei de onde é que vem a margem negocial deles. Sabes o que é que é? É o facto de tu saberes que a, que, o, que a FIFA rende ainda mais dinheiro pela Electronic Arts com a fortuna que estão a fazer com as microtransações do Ultimate Team. E a FIFA quer meter o, a colher nisso. Portanto, ah, pera lá, vocês estão a ganhar mais, então também queremos ganhar mais.
1: Pronto, mas atenção a uma coisa. As negociações não estão a acontecer também por outros motivos. A Electronic Arts não é inocente disto. Atenção. O que está aqui a acontecer... Atenção, o contrato acaba depois do Campeonato do Qatar para o ano. Portanto, ainda poderá haver um FIFA... Uh... 23... 23 conhecido uhum. com o campeonato do mundo para o próximo ano ok Exato. Pronto, acaba no final do Qatar Portanto, o, o último contrato dos últimos 10 anos Agora, o que, é, o que é interessante aqui É que Nas negociações que acho que já, já estão a ser feitas Há dois anos um, A FIFA diz Olha, vocês, o contrato É só para assuntos Diretamente ligados ao, uh, ao, ao Futebol Ok? Aquilo que vocês têm até agora A Electronic Arts quer mais Quer, uhum. quer uh, expandir o ecossistema para outros conteúdos, incluindo a utilização dos highlights, das partidas reais. Não sei porque é que o, que, que o Electronic Arts quer isto. Se é para ilustrar os jogos, com em vez de cutscenes, meter filmes, repetições de gols, lances, whatever. Coisas semanais, atualizações, não sei. Quer uh, criar torneios de videojogos nos estádios, nos próprios estádios onde se passa as competições oficiais e quer explorar outros objetos digitais, estás com os NFT portanto, cada vez mais vais começar a ouvir falar dos NFT, uhum. porque já existe já te falei aqui na Sorar, e existe outros do futebol fantasia, que basicamente é o Ultimate Team, mas a meter guia a sério, comprares através do blockchain, e usares as uh, criptomoedas para comprares cartas de jogadores, estamos a falar de coisas que valem muito, muito dinheiro muitos milhões, portanto, Electronic Arts quer, quer Uh, provavelmente expandir-se por aí o que já, já, já entra no campo do ridículo né? já estamos a falar das microtransações que é as, as cartas a Electronic Arts teria que criar um produto à parte de FIFA se não ia estragar o jogo mas pronto, isso é outra conversa agora, muito interessante é que já tivemos aqui também o um vault face uh, da FIFA, portanto a FIFA também está interessado em expandir o seu uh, nome né? FIFA para outras áreas de, de gaming e também e-sports ou seja, basicamente eles não querem concentrar uh, como até agora a exclusividade da licença FIFA na Electronic Arts, Pai, faz muito bem uh, a Konami se quisesse comprar a licença FIFA, que lá está mais uma vez, uh, só tem o campeonato do mundo para oferecer uh, vale o que vale um, o PES poderia eventualmente usar essa licença oficial, dava-lhe mais credibilidade mas eles também querem expandir-se, querem, por exemplo Falou-se aqui no exemplo do Fortnite Criar uma parceria Aparecer cenas do FIFA Dentro do Fortnite que até agora não podia Por causa da exclusividade que a Electronic Arts Estás a ver os exemplos uhum. Portanto, Há aqui uma série de Há aqui uma série De, de pontos que, que a FIFA também Trouxe ao barulho, Portanto, eu acho que as duas entidades Nenhuma delas é inocente Cada uma quer ver se Uma, uma quer ganhar Mais dinheiro que a outra ia querer mais conteúdos uma que a outra, quer dizer percebes? Portanto, está aqui os dois lados no, no meio inocente na pele da Electronic Arts eu dropava ou não na boa pá, não queres não queres, é bem importante mas agora temos um trabalho a fazer que é educar as pessoas que agora o jogo não se chama FIFA chama-se outra cena uh, da parte da, da FIFA pá, fishman, tipo uh, a, a Disney acabou com a exclusividade olha, por acaso também a Electronic Arts a exclusividade do, do, do Star Wars Deem isso a malta quer fazer jogos Malta criativa e com talento Para fazer coisas com as licenças Pronto. Acabem que a porcaria das licenças exclusivas E quando eu digo FIFA, digo Fórmula 1 A WRC, lembro-me uh, Estúdios que só porque não tinham A, a chancela WRC Não vendiam tanto Quanto os jogos oficiais que não valiam nada Lembras-te disso? Uh, pá, vendem os direitos 2, 3 anos, a Fórmula 1 Vendem, vendem as licenças Há mais que uma empresa, que é para haver competição, para haver coisas como deve ser, mas jogos, competição. E pronto, é o que temos a falar, acho que este encerrar este capítulo daqui da da, da FIFA, portanto, já é um assunto que se tem vindo a arrastar. Ricardo, vamos ouvir a primeira mensagem do então, ouvinte. Hoje temos várias mensagens, temos mais temas ainda para falar. Vamos ouvir a vamos. mensagem do Miguel Nogueira.
5: Alô, então, aqui é o Ricardo do Split Chicken. Só o Ricardo... Há uh, outra pessoa que participa no programa, uh, eu não vou me dirigir desta vez, porque me anda a fazer amizades com as quais eu não fiz swipe para a direita e anda-me a fazer matches uh, pelos vistos. Uh, o que é que eu queria falar? Uh, não tenho nada para comentar do vosso último episódio, que já ouvi. Isto, é... Isto com as viagens, papa logo tudo, no instante. Um... Ted Lasso, porque quanto mais nós falarmos, mais pessoas vão ver, não é? E é realmente a série do ano, talvez, para já, esta segunda temporada. Gostei do que o Ricardo falava, que o Ted Lasso o ajudou, e realmente a personagem do Ted Lasso em si Acredito que diz muito ao Ricardo uh, pelo passado, também do Ricardo, uh, e o Ricardo também deve perceber que também me disse muito a mim pelo passado mais recente, como o passado mais recente, por questões pessoais, também, também me ajudou muito a refletir e a, e a, e a ultrapassar algumas coisas que ele, que ele sabe o que é. Ora, mas agora num tom mais, mais descontraído uh, o que eu trago para vocês já que não tenho o assunto para comentar uh, são duas curiosidades e depois uma, uma recomendação uh, porque o Ricardo disse que agora está sem ideias de séries para ver. As curiosidades foi que com este problema de não poder ver mais Ted Last e ter que estar à espera agora um ano provavelmente para a terceira temporada tenho andado a ter um fixe a ver entrevistas uh, com as personagens da série e a, e a, con a, con a poder continuar uh, a tê-los um bocado presentes no, no meu dia-a-dia. -dia. E então, das entrevistas que vi há duas curiosidades uh, muito engraçadas. Uh, o Brett Goldstein, que faz a personagem do Roy Kent, uh, numa entrevista com o Jimmy Kimmel, Uh, revela como é que ele uh, foi parar a personagem do Roy Kent. O Brett Goldstein é um dos escritores originais da série, tanto logo da equipa inicial, e ao final dos primeiros cinco episódios que eles tinham escrito, uh, ele começou a tentar, ele começou a perceber que, uh, como ele dizia, eu sou o Roy Kent. Ou seja, ele começou a sentir ali o instinto que ele era, ele, ele era a, ele era a pessoa perfeita para fazer o Roy Kent. E então o que ele fez foi gravou uma série de cenas do que eles já tinham escrito uh, em casa no telemóvel, uh, enviou por e-mail para o resto da equipa de escrita uh, e só dizia assim uh, Vejam isto, por favor. Se acharem que é muito awkward, não temos que voltar a falar deste assunto. Uh, mas vejam isto depois a equipa viu os vídeos dele e ele achava, pronto, agora vão, vão se calar e isto, nunca, e isto passa a ser o elefante na sala não voltamos a falar disto a, 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 a vez seguinte que se juntaram todos viraram-se todos para ele e disseram ok, tu vais ser o Roy Kent portanto é muito curioso a forma como ele foi parar ao papel outra curiosidade nestas entrevistas se calhar toda a gente percebeu isto eu nunca, nunca, nunca percebi a Ana Weddingham que faz a personagem da Rebeca, numa entrevista perguntam-lhe uma coisa qualquer e ela não sabe uh, responder, uh, já não lembro, acho que tinha a ver com futebol ou qualquer coisa assim, e o entrevistador a brincar com ela diz, shame, shame, uh, e ela diz, ainda tenho, tenho aqui a Sineta. e de repente é que eu percebi, ela é o Nela do Game of Thrones, portanto a personagem do shame com aquela cineta uh, é a, é a Rebeca do Ted Lasso e Durante uma série inteira, nunca percebi nunca percebi que era ela. Uh, relativamente, então, agora a uma sugestão, já que o Ricardo diz que não tem série para ver. Uh, portanto, a sugestão vai para o Ricardo e também para o Rui Parreira, uma vez que eu não guardo rancores, e desde o início desta mensagem eu já perdoei o Rui. Rui volta te do perdoado. Um, o Ricardo se calhar já conhece, não sei se vocês conhecem, é a série de 2015, uh, eu comecei a ver só agora, não é uma série tradicional, é um game show, é um concurso que se chama Taskmaster, é um concurso inglês uh, em que em cada season são chamados cinco concorrentes Uh, e, e eles têm que fazer desafios entre eles desafios completamente mirabolantes e o mais engraçados possível o engraçado é que essas cinco essas cinco pessoas que são chamadas são sempre comediantes comediantes ingleses uh, e essa junção de desafios muito caricatos com comediantes dá programas que são deliciosos e, e, e é um fartote de, de riso uh, ver a estes episódios uh, muitos deles são pessoas que nós já, já vimos em é muito lado Uh, outros são pessoas que descobrimos pela primeira vez também com, com, com muita, muita comédia envolvida e, e muito engraçados uh, dou um exemplo, muitos deles nós cruzamos com eles nas coisas do Ricky Gervais uh, um deles, por exemplo, é o Joe Wilkinson que faz, faz o carteiro do Pet no Afterlife e também está no Derek uh, e pronto, Taskmaster uh, são alguns momentos muito bem passados de risota já há muitas temporadas desde 2015 há muita coisa para ver se o Ricardo nunca viu, está aqui uma boa coisa para ver. Se o Rui também não siga. Um, e se alguém nunca viu, também para todos, aqui vai a sugestão. Um grande abraço aos dois, incluindo o Rui, uh, e ouvimos-nos para a semana. E nos para a semana. Grande
0: bem, Miguel, percebeste bem, porque é que ele está a chatear contigo?
1: Juro que não percebi. Eu não sei se não. foi o início da mensagem, swipe, que coisa.
0: Para a direita, não sei, vocês encontraram-se no Tinder, foi? <risos>
1: Foi o <risos> oh, oh Miguel, eu não sei o que é que eu te fiz Provavelmente foi Se calhar alguma das suas intervenções passadas Que eu te tenha ignorado Algum comentário ou, ou qualquer coisa Eu não faço ideia o que é que eu te fiz Da vida real já não te vejo há bastante tempo Portanto yeah, Não estou a ver uh, Mas pronto Vindo do Miguel a gente sabe há de ser qualquer coisa <risos> <risos> Alguma coisa Que pronto Ele já me perdoou. é o que interessa
0: Olha, eu não conhecia o Taskmaster Mas é curioso o Miguel trazer este assunto Porque ainda na sexta, aqui com o Johnny falávamos De uma coisa interessante que é há, há, há formas de fazer televisão que são muito específicas De países Tu podes ver se calhar há programas que nós temos cá Que se fossem traduzidos Ou fossem adaptados para outros países As pessoas iam, iam ficar a olhar tipo Que é isto, meu sei lá os problemas da Cristina Ferreira ou do João Baião, estás a perceber? Aquilo uhum. nos, nos países é tipo: que é isto? Os britânicos têm uma coisa têm a sua forma muito específica de fazer humor e eles têm ainda uma, um grande apreço de televisão, se calhar até mais do que nós temos. Esta história dos game shows como entretenimento, como nós já tivemos, relembro-vos na terceira temporada
1: já passámos aqui
0: um episódio a falar de Jogos Sem Fronteiras, de Cornélia, de yeah. Casa Cheia, Anderson, And so on and so on. Os britânicos ainda têm muito isto Mas olham para os game shows Realmente como o Miguel diz Uma forma de fazer humor Eu o Taskmaster não conheço Há um que conheço bem que é o Nevermind the Buzzcocks Que também é neste formato de Quizzes para rir E com, com jogos para eles fazerem E é sempre com celebridades É interessante ver atores conhecidos Cantores conhecidos A, a, a irem lá ao programa Portanto Miguel obrigado pelo Taskmaster não conhecia Fica aqui na minha sugestão
1: Já, já agora, a sugestão do Miguel da semana, da semana passada Da última mensagem que ele mandou Eu ia começar a ver ontem O Reservation Dogs ah, não é? só no, que no, na Netflix não é? Sim, Netflix. não, da Disney Só que Disney. Hum. É, é, só, vai, só tem lá três episódios Ou o que é que é, portanto Eu decidi esperar, esperar mais tempo um, Mas pronto fica, fica aqui também registrado eu por causa também numa de descoberta de séries E estas e estas recomendações que a malta tem mandado uh, São bem fixe, bem Esta,
0: fixe. É, Os menos partilhos são sim Não, né? não é só para um lado, é bom que a malta participa Porque vamos, claro, vamos recebendo também E aliás,
1: nas nossas recomendações Eu meti uh, E tu também, pelos vistos Uma recomendação, já não me lembro se foi o Belder Paiva Que fez há umas semana passada Há duas semanas, já não me recordo Qual foi o nosso ouvinte, desculpem Minha memória não chega para uh... tudo e, e a gente já vai falar sobre ela Que, que eu decidi dar uma oportunidade mas que, sabes é o, que é uma o, coisa... o Last Man, já agora. Sim, Pronto. eu já
0: tinha lido a banda desenhada toda.
1: Pronto, eu não. Portanto, Fui fresh. Mas olha,
0: uh, mas a história de troca de... de, troca de, de nesta partilha de, de sugestões, por exemplo, já aconteceu tanto o Mike enviar-me sugestões de música para o, o Parcá do Abismo como ainda recentemente um, um e-mail brutal, enorme, do, do Frederico Monteiro o nosso... nosso Mecenas, ah, uh, enviou-me okay. um grande e-mail também com algumas sugestões um, Sugestões não só para o próprio programa, sugestões musicais, comentários ao programa uhum. Foi uma coisa muito interessante de ler, okay. uh, a perspectiva dele e, e eu até lhe disse, olha, ironicamente, tudo aquilo que ele tinha mandado Ele mandou para aí umas 10 bandas, 9 estavam, e não eram aquelas músicas Mas já estavam na lista para aparecerem no, no futuro próximo e descobri uma banda nova, <risos> ali com, com o Mel que ele mandou Portanto, foi, claro, foi claro. interessante Muito Olha, aqui em relação às curiosidades que o Miguel falou Eu adiciono outra curiosidade Isso do é Ted Lasso Isso é tudo o Ted Lasso, não é? Ok, eu é. A, zero. a primeira, eu não sei como é que não tinhas percebido que ela, que ela é, era a senhora do Shame Eu, eu comentei isto, só ouviste os episódios todos que lhe passou top, disso, é o barulho do comboio Eu falei logo nisso, quando eu vendi o Ted Lasso Disse o Jason Sudeck e e a senhora do shame, shame, shame e não é só aí, para quem viu Sex Education, ela é uma das mães do do popular boy o rapaz que é o atleta de natação que é filho de, de um casal de lésbicas, ela é uma das mães é a, a desportiva e acho que ela está muito bem no papel do Ted Lasso adiciono aqui outra curiosidade porque também tenho estado um bocadinho como o Miguel a tentar consumir tudo aquilo que que os atores dizem porque pá eu nunca fui tóxico-dependente e acho que já passei a fase de eventualmente vir a ser tóxico-dependente. Uh, digo eu. Uh, acho que já lá vai essa oportunidade. Mas estou com aquilo que eu acredito que seja ressaca. Eu tô, Agora estou a sofrer ressaca de Tad tá de Lasso. E estou a fazer um bocadinho que o Miguel está a fazer, que é ir procurar uh, informações ou ver os atores, falar sobre isto. Dois dias depois de dar o season finale, o Nick Mohamed, que é o ator que faz de, de Nate um, Que está a fazer um grande papel com o Nate Escreveu um muro de texto dele próprio Avisar pessoal, isto tem spoilers Não leiam se não, tivessem visto, se não tiverem visto o último episódio Porque foi uma análise que ele fez ao personagem dele Ao argumento que ele recebeu A coisas que fez para o personagem O que é que ele acha que vai acontecer ao personagem dele Pá, espetaculares vezes isto, na primeira pessoa estás a ver? Yeah. é pá, muita, muita fixe, porque realmente a última, a última temporada é muito marcada por ele, ele próprio justificar, pá, coisas que eu nem tinha reparado percebes? Uh, as coisas que ele chama a atenção se vocês repararem, o meu personagem só interagiu com o Ted nesta situação e nesta situação Resepararem nós em cenas que estivemos aqui, aqui e aqui e, e ele a analisar isto tudo E pá, achei espetacular a análise que ele fez ao próprio personagem que é uma coisa Que é muito raro tu veres, já reparaste? Sim, claro Tu raramente vês os atores A, a, a tirarem a máscara Ainda por cima em séries com um perfil tão alto Como, o, como o, o O Ted Lasso E a virem comentar depois de uma season final e é tipo, pessoal vá, não leiam isto se não viram Eu agora vou falar sobre o que é que eu acho que vai acontecer ou o, que é que eu acho, o que é que aconteceu e tudo isso? Pá, espetacular. Uhum. Em relação ao ator ao que faz Roy Kent, a parte mais irónica dele ser o argumentista que de repente ganha o papel é que ele ganhou o Emmy. Ele ganhou o Emmy, ok? Uhum. Não esquecer, nós, nós não falámos muito aqui dos Emmys deste ano. Para melhor ator secundário de comédia, dos 5 nomeados, 3 eram do Ted Lasso. Tu já viste? Faça. E foi ele que ganhou, e ele próprio tinha-lhe dito, pelo ele não dizer muitas asneiras, mas ele diz, chegou logo e disse assim, They told me not to swear, but this is fucking ass. Ele foi logo, tipo, <risos> partiu <de> tudo. <risos> e ele próprio fala nisso, que é como é que ele é o argumentista, ele nunca esperou, tipo, ele era um argumentista, percebes? Não só fica com o papel de um personagem que está a escrever, como ganhou o Emmy. Já viste o salto que a vida dele deu?
2: É
1: muito
0: bom. Epá, é brutal. Epá, eu não consigo ma aconselhar mais o Ted não eu tenho consigo que, mesmo eu
1: tenho que em breve uh, Epá, ter Porque os seis aquilo meses que o Miguel de... disse. Já acabou, não? Aquilo... já agora?
0: Já, já. Epá. E, e oh, Rui. o, o, o Rui, o personagem não, há vários personagens, mas o próprio personagem do Ted, o Miguel dizia aqui, também não, não vou entrar por aí pelas nossas vidas pessoais. Mas é um personagem tão positivo no meio de, de tudo aquilo que acontece, uh, no meio da porque há drama também na série. O te do, tu, Ted Lasso. do Ted Lasso uh, Eu acho que nos faz bem Eu acho que para, para o mundo que nós vivemos E os problemas que nós vamos tendo Fazem falta personagens como o Ted Lasso Percebes? Que são personagens que têm o seu espírito hum. Percebes? É um personagem que tu vês O personagem vês a série E, e parece que ganhas ali um conforto Que não que não tinhas, é? a maior parte das séries não, não tem este objetivo, as comédias eu sou um fã de comédias, como sabes eu devoro sitcoms, devoro comédias mas normalmente as, estas séries uh, mesmo como já vos contei que para mim são terapêuticas mas são terapêuticas enquanto eu as vejo ou seja, nos 22 minutos que eu estou a olhar para o ecrã elas são terapêuticas eu acho que o Ted Lasso aquilo que tem é que consegue levar esse, essa terapia para além do episódio que é tu, tu sais com, o, com o coração carregado depois de ver o episódio e a história é muito boa, pá, Porque é sobre futebol, mas podia ser sobre outra coisa qualquer.
1: Pois, okay? pois,
0: um...
1: sim. O, o desportista, às vezes, não tem nada a ver. Tem a ver a história que se passa à volta. A história isso é só um está um tudo muito bem construída. É. É, o
0: elenco é muito bom, pá, mesmo, mesmo. Muito bom. Uh, sabes que apetece conhecer aquelas pessoas, sabes? Uhum, uhum. Apetece conhecer o coach, apetece conhecer o Roy Kent, apetece uh, conhecer a Rebecca. Uh, epá, agora estamos esquecido do nome do, do, do diretor de comunicação também, que é uma simpatia. Tu depois conheces a família dele no episódio de Natal, epá, é, os jogadores também, que há, há alguns que são scumbags e depois tu vais a ver porque é que eles são assim. Acho que está muito bem pensado. E eu, eu estou sempre a dizer isto a todas as semanas, e é verdade. Tu vais ver e vais adorar, e vais, se lhe dás por ti, no fim de semana devoraste os 20 episódios ou 26 que a série tem, hum. porque vês aquilo no instante, percebes? Muito bem. E Miguel, obrigado pela tua pelo teu, pelo teu mensagem mais uma vez
1: Obrigado, Miguel, pela tua mensagem Mas uh, eu vou ter que perceber o que é que aconteceu Estás a de pique, Porque eu, sinceramente Eu também não percebi Não sei Bom, Ricardo, tem-se outra notícia muito positiva também Portanto, uh, se calhar há uma... Deixa-me fazer isto para lançar o tema Já percebi o que é que é o tema Mas para lançá-lo de uma maneira fixe. Alguém se colocou a pensar o que é que é feito daquela, daquela malta metaleira com vestidas, de calças pretas justas, uh, casacos uhum. de, de ganga, né? uh, coletes de ganga com, com estampagens de bandas satânicas de heavy metal. Sim, e, é. e, e pera, e falta uma cena: uh, ténis-bota de basquete da Adidas. Muito importante, muito importante também O Ou que é feito? O que é feito? Essa malta hoje em dia, por Deus, são bandidos São, droga, <risos> são, são dorgados são, são o quê? Uh, Ricardo, okay. traça-me o perfil Desses jovens Agora adultos Bem adultos, bem velhos é. como eu né? Vamos lá. aqui
0: fazer é Essencialmente uh, Fazendo aqui um contexto para quem nos ouve, provavelmente sabem porque é que existe aquele selo em discos do Parental, parental Advisory. Sim. Isto nasce de uma discussão em 86, 85, 86 uh, pela Tipper Gore, que é a mulher do Al Gore. O Al Gore na altura era bem mais conservador do que nós conhecemos nos dias de hoje. Uhum. E Eu que sei. ela levantou com uma série de mães e uma série de, de, de senadoras e também uh, mulheres de senadores uma campanha contra o metal. O metal e o rock psicadélico, ou seja, a música mais pesada. E o que eles diziam é que aquele tipo de conteúdo uh, iria levar a uma vida de crime da juventude que ouvia. Quando puderem, peço-vos, porque é dos melhores momentos de história política e de música que podem ver. Vão ao YouTube e vejam o, as audições do Congresso dos músicos que foram chamados uh, pelo, pela administração e pelo congresso, obviamente, para falarem e para defenderem a música e eles que estavam contra. Porque, essencialmente, aquilo que a Tipper Gore e, e os restantes políticos, inclusive o Al Gore, que estavam envolvidos nisto, eles queriam fazer uma espécie de painel de, pá, digamos, censura. Ou seja, criares -se uma classificação e impedir a venda de alguns discos. Okay? Já sabemos... Porque já aconteceu há 36 anos 35, 36 anos Que essas intenções não foram para a frente Mas foram mais ou menos O fato daquele autocolante ser obrigatório
2: uhum.
0: Foi uma certa forma de classificar De teres instituições E teres pessoas que provavelmente não percebiam o contexto E que avaliavam aqueles discos E que lhes petavam Ou seja, aqueles discos só podem ser vendidos Com aquele autocolante a dizer Parental Advisory
1: porque isso acabou o que é por que é se que é uma cena de cultura pop, papai João, é, é verdade. Punk rock, né? acho que se reflete é deu de um bocadinho uh, o feitiço contra o feitiço, não achas?
0: É verdade. A primeira coisa que vão ver nesses vídeos, que é delicioso, é os artistas que foram lá falar, porque uh, para, para a imagem que se tem dos artistas de metal ou de música pesada, uh, a maior parte dos políticos achavam isto são umas bestas, burros. Não sabem falar. Uma das pessoas que foi lá falar foi um senhor, que infelizmente já perdemos, chamado Frank Zappa. Que tinha uh, licenciatura e mestrado em filosofia. <risos> Vocês vão ver o discurso dele. E aquilo é lindo de verem a mudança de câmara Porque notoriamente eles veio o Frank Zappa a entrar. Não é Frank Zappa que era o músico... Uh, Estranho, não é? As, as, como se, os álbuns dele eram estranhos, e ele foi das pessoas que se insurgiu contra esta classificação. E tu vês a cara dos senadores que estão a ouvi-lo, eles estão e o queixo dele está na mesa, porque eles pensaram: vem este parvalhão, nem deve saber dizer uma frase, e eles foram massacrados intelectualmente.
1: Isto, isto aonde? Isto no Congresso. No Congresso, ok.
0: No, no, no Congresso ou no Senado? Agora estão no dúvida se for... Olha, como foi o Marcos Zuckerberg ouvidar para o tempo? Sim,
1: sim, foi ao Congresso. N
0: Naquela cadeira. É, o Congresso. É o, é o,
1: foi, -se, o Senado, assim é que Foi, naquela cadeira esteve,
0: metaforicamente, não é? Exatamente naquele local esteve o Frank Zappa, entre outros, um deles, o Dee Snyder dos Twisted Sisters. Para quem lembra dos Twisted Sisters, não é? We're not gonna make it. Uhum. Ele, com uma, uma maquilhagem uh, feminina, com um cabelo louro com um ganda volume, Lembras-se Com aquela ar aquela glam rock. Uh, ele era chocante. E ele foi assim ao Congresso. Epa, e foi logo aquele preconceito, não é? Foi aquela coisa, acho que ele até falou antes do Frank Zappa Pensaram, pff, já vem para aqui este, este burrigo falar E foi outro massacre Estava Mas Mas aqui a ver massacre. o Frank
1: Zappa todo gravatado Todo penteado sim, todo... Olho para ele e penso que é um advogado meu, nem, nem vi E, e, e não o viste a falar
0: Porque aí é que tu ficas mesmo uh, impressionado com... Epa, porque isto é... Isto era uma coisa que na altura se chamava Tipper uh, Gore, chamava-se Parents Music Resource Center que era suposto isto, era suposto fazer esta espécie de, um, de análise. Que músicas... Eles fizeram uma lista de 15, encontraram 15 músicas de sucesso e que quiseram usar como exemplo para a opinião pública um, para mostrar que as letras eram agressivas e que iam mudar o pensamento das das crianças, nomeadamente a música vou só dizer algumas, vão ficar surpreendidos, a música Darling Nick e The Prince, porque diziam que continha conteúdo de uh, masturbatório o Let Me Put My Love Into You uh, dos ACDC o We're Not Gonna Take It dos Twisted Sister o, o Animal Fuck Like A Beast dos Wasp, pronto este aqui <risos> obviamente que uh, Black Sabbath, que o Trashed uh, Cyndi Lauper, que o she -bop. Porque alegavam que a música uh, falava só de masturbação. E portanto, isto entre várias, entre uma lista de 15 que eles diziam que eram os mais nojentos, digamos assim, que, que se podia ouvir. Um, e portanto, quem é que lá foi? Que nós conhecemos bem o Frank Zappa e o Dee Snyder e que foram completamente. Uh, massacraram por completo uh, uh, aquele, aquele, aquela audiência. Infelizmente, como sabemos, o, o, a RIA, não é? que é a instituição que coordena o Recording Industry Association of America foi obrigada a colocar esse tal Parental Advisory Explicit Content que como o Rui diz e com razão tornou-se uma imagem clássica da cultura pop há quantas pessoas têm t-shirt a dizer Parental Advisory, não é? yeah. Porque aquela imagem aliás, já me lembro qual é que há um álbum, não é? Que Tem isto como capa, que é assim irónico: não só leva o autocolante, como ainda leva com. com já me lembro qual é que é, de como é que é que é?
2: Não, não me lembro. Não.
0: Ok, o que é que isto leva? Obviamente que ao longo das décadas o, o preconceito em relação aos metaleiros é muito grande. Eu pertenço já a, a quase ao final da geração de metaleiros, como, como já contei aqui várias vezes, eu era a mascote de um grupo de metaleiros. Que iam entre a idade do Rui e malta que alguns estivessem vivos Teriam hoje 52 anos Portanto, aquela geração que viveu o metal e o hard rock e o glam rock uh, A sério, não é? Aquela geração que tu, que tu identificas Aliás, que o Rui estava aqui a dizer não é? As calças de fisga, como chamavam não é? Que eram as, as calças skinny jeans Que eu ainda uso, por exemplo uh, Os coletes de, de, de ganga com estampas Os ténis ou as botas da tropa Portanto, esta, esta geração o que é que acontece? Realmente criou-se muito este, esta aura à volta de estas pessoas vão ser perdidas, porque ouvem música agressiva, ouvem música... Hum,
1: Só querem andar de... a moscha, andar a pera.
0: Sim, querem andar a pera, querem andar a essas coisas. Antes de falar do que é que nos traz aqui, relembro-vos também um, um episódio de há dois anos da segunda temporada, de eu falar aqui da última vez que fui a Vagos, não é? antes da pandemia acontecer, uhum. De uma conversa que tive com o dono do restaurante de lá de Vagos que nos recebe, recebeu nos últimos 10 anos e que também é um dos, dos comandantes de bombeiros lá da zona, e que ele dizia que quando o festival foi para lá ele tinha preconceitos com os metaleiros, achavam que eram todos satânicos que andavam ali a que só queriam andar à porrada e a baterem se E ele diz que, para todos os, tudo o que já fez, acha que são dos públicos mais ordeiros. Uh, mais uh, respeitadores uh, que ele já viu, porque ele diz vocês andam ali, a música está a tocar andam ali aos encontrões, acaba a música abraçam-se, um beijo cerveja, põem os copos de cerveja no, no lixo uh, estão calmos, estão a conversar e depois aquela frase que eu vos disse aqui não? Então, há, há, há uns que são médicos até há bancários lá no meio <risos> e é verdade e o que é que isto quer dizer? eu já tinha dito aqui que havia uma crise de subculturas porque a ideia do metaleiro morreu, ou vai morrendo, com malta com 30 tal anos. isso nota-se nos festivais e nos concertos. Há uma quebra grande. A subcultura foi desaparecendo e foi dando lugar a outros, outros espaços. A mesma coisa com a subcultura gótica, obviamente. E então, houve uma universidade norte-americana, a Universidade de Humboldt, que, que financiou um estudo para perceber exatamente esses metaleiros que começaram a ser metaleiros nos anos 80, Uh, que estiveram no centro do turbulhão da política por dizerem que, como eles estavam associados à, à, àquela ideia do sexo, drogas e rock and roll, não é? a violência, uh, o álcool, a uh, pancadaria, que tipo de adultos é que eles viriam a ser? Rui, a surpresa das surpresas deste estudo é que uh, fizeram uma análise a esta geração e as conclusões são curiosas. É que uh, o estudo foi publicado na revista científica Self and Identity. É um estudo da Universidade de Humboldt, como, como disse aqui. E, o, e a conclusão que chegaram, um, esta equipa liderada pela psicóloga Tasha Ho, é que é verdade que o tipo de cultura parece mais agressiva, que realmente tens muito esta, esta vivência mais violenta ligada à música, mas curiosamente a própria identidade metaleira serviu também de proteção coletiva a uma série de um, outcomes mais negativos uh, em relação a, um, ao teu crescimento. Portanto, o facto de tu estares relacionado ou relacionaste com pessoas que ouvem músicas mais agressivas e as a concerto extravasavas estes problemas todos e provavelmente sim, tinhas contacto com drogas. Uh, a análise que eles fizeram só para terem a ideia acompanharam 377 adultos, 154 dos quais... Uh, estavam ligados ao metal Sejam eles músicos, fãs ou até groupies uhum. E para quem não se lembra o que é que são groupies Eram pessoas, infelizmente Se bem me lembro a maior parte uh, do sexo feminino E que acompanhavam as bandas E que obviamente uh, estavam muito correlacionadas Com, esta, uh, com este espírito de, de sexo bastidores, não bastidores é? uh, uh, Muito álcool, muita droga consumida um... 80 destas pessoas deste grupo uh, analisado uh, ouviam outros tipos de música que não música pesada e como grupo de controle adicionaram 153 estudantes atuais, portanto jovens, do uma universidade californiana. E o que é que quiseram perceber? Entre quem estava ligado ao metal desde os anos 80 e anos 90... Uh, comparado com pessoas dessa faixa etária que não ouviam música pesada e tendo como grupo de controle adolescentes ou jovens atuais. A conclusão que chegaram, curiosamente, é que uh, a grande maioria das pessoas que estavam ligadas ao metal acabaram por conseguir uh, ultrapassar melhor o, um, todo o stress e todos os problemas adversos da juventude e a passagem à idade adulta. E a grande maioria tem inclusivamente vidas mais felizes, pelo menos nos indicadores que têm no estudo, mas também carreiras mais digamos normais, com percursos normais, com estilos de vida normais, famílias também, filhos, tudo isso. E portanto, aquilo que a conclusão a que chegaram dada a, a diferença estatística que existia da forma como as pessoas que ouviam música pesada que tipo de adultos é que se tornaram versus primeiro uma conclusão são muito mais felizes do que os adolescentes de hoje que têm outros problemas mas que se calhar não viveram o tipo de problemas que existiam nos anos 80 e 90 uh... Diziam também que, em geral, a análise que faziam ao background de, destes jovens, e nós podemos ver isso, por exemplo, eu já te disse que a Amadora, como sabes, tinha uma grande comunidade de metaleiros, os Olivais também. Portanto, sempre correlacionaste um bocadinho, o Metal vinha de uh, contextos uh, socioeconómicos uh, não favorecidos, portanto, de, de zonas com alguns problemas. A mesma coisa acontecia uns anos mais tarde com o Rap, que é? também, obviamente, surgiu dentro de de contextos muito específicos, mas aquilo que uh, o estudo uh, projeta que é curioso é que apesar de da maior parte dos fãs e pessoas relacionadas com o metal terem tido passados e adolescências uh, complicadas com contextos complicados do ponto de vista de dinheiro, do ponto de vista dos problemas familiares ou do meio em que viviam, uh, que esta ideia, esta noção de, de coletivo que é a comunidade de, de metal tem, e também com o tipo de coisas a que foram expostos mais cedo e a forma como extravasavam os seus próprios problemas fizeram-nos ter hum, uma, uma conclusão curiosa, Rui, eu achei, achei isto delicioso: que é estas pessoas são menos prováveis de uh, meterem baixa por problemas físicos ou mentais em adultos. Já viste a conclusão que chegaram oh. e portanto, o que é que, a análise que fazem? Quem é que são estas pessoas agora? Pessoas de classe média. Uh, Bem uh, empregados Digamos assim, com carreiras estáveis E com uma boa educação Portanto, uma educação média, pelo menos secundário terminado Ensino superior um, Ou seja, não era isto que a Tipper Gore E os senadores da altura achavam Achavam exatamente o inverso Que é, quem ouvia metal ia-se perder na vida pois. E este tudo agora prova exatamente
1: o inverso Pá. Os nossos pais e isso pensam Vai-se tornar tu um trogloditamente tu tu não tens futuro. Uh, e depois há aquela malta que passa a fase de Corta o cabelo, tarda-se para ser normal E siga a vida continua, tiveste o teu tempo de E depois, de metal.
0: E depois outro, outros gajos que chegam à idade de, Chegam quase aos 40 E agora é que vou deixar coxer o seu cabelo uh, o que, Também uma explicação que dão para isto E é verdade O metal como subcultura Tinha uma característica muito comum Que é uh, Comparando por exemplo Se tu fosse uma pessoa que gosta de pop Tu não tens bem uma ideia de comunidade de pop, não é? Tu não te das com pessoas, não vais a bares de pop, não vais a, a, a festivais. Quer dizer, podes ir a festivais de pop, mas não tens o mesmo envolvimento, percebes? Tu desde. Tu, tu acho que foste a alguns concertos também nos anos 90, não é? acredito uhum. eu. E esses, eu, eu, o meu primeiro concerto de metal foi em 97 e era bem miúdo. E já senti isso, ou seja, eu ia com pessoas mais velhas e havia aquela sensação de comunidade. A perceber, ou seja, tinhas uma bolha e o que estes investigadores dizem, a conclusão a que chegam, primeiro que muitas das pessoas também devem ter mantido este tipo de contactos ao longo da vida, porque tu tinhas um elemento comum. Hum. A música não era só a música, era toda a cultura envolvente que te fez criar raízes e fez te criar uma estrutura que te aguentou na, na, na passagem listada de, da adolescência para a idade adulta, não é? porque que é Sim. uma fase complicada que todos nós sabemos claro. e que, que deu-te estabilidade. O que é muito irónico, pá. Isto é, é mesmo irónico. Isto quase que apetece voltar atrás no tempo ou então cruzar com a Triper Gore, com a Triper Gore que ainda está viva, e dizer assim, então custa ou não custa? É. Um, portanto, aqui fica o estudo. O estudo, se quiserem lê-lo por inteiro, eu ainda não tive a oportunidade de o ler por inteiro. Ele custa 39 euros. Um, mas um, pá, interessantíssimo, pá. Gostei imenso de ver esta... esta... Estas conclusões, pá, porque eu, eu tenho a análise empírica da coisa, não é? As pessoas com quem eu mudou, esta geração que eu te disse, de pessoas bate certa. entre Bate certo, malta que entre a tua idade e mais velhos, pá, posso dizer que só um, infelizmente, morreu hum, e o mundo é pequenino. Acho que vou contar aqui, não, 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 não vou entrar em muitos pormenores, mas o mundo é tão pequeno que estas pessoas. Hum, é, que parte das pessoas que me, que me apresentaram o metal eram primos do Miguel Nogueira nós só descobrimos isso anos mais tarde depois de nos conhecermos uh, o mundo é mesmo pequeno, já viste ok,
1: uh, só depois de conheceres é que volto, viste minhas ligações é que descobrimos
0: que estas pessoas de quem eu era uma espécie de mascote não é? que era aquela malta que me apresentava músicas em cassete que é puto, isto que eu faço com o Paracá do Abismo mas faziam isto com cassetes Que é pá, puto, é, vais para casa Vais ouvir este álbum de Cinderela <risos> Ou este single que eu gravei da rádio uma coisa, Pá, vais curtir, tá? vai ouvir isto, vais gostar é, Infelizmente só um deles é que acabou por, por Já o perdemos né? Perdemos lá uns anos é, Infelizmente é, é, Pude ir ao velório é, Olha, até posso dizer que foi duas horas antes De ir, ir para a Gamescom é, E era, e o Miguel Acho que não, não se chateia a dizer, era um primo dele era a pessoa mais velha do grupo, de, de metaleros com quem eu dava E pronto. Aí sim, um caso de... de o próprio corpo não, não... Ficou com sequelas de alguns abusos da adolescência, da, da juventude. É. Mas de resto, o irmão mais novo, os amigos do irmão com quem eu ainda mudou, que tem 46, 47, 48. Malta com carreiras perfeitamente estáveis. Que indo hoje jovem metal. Um, que se calhar já não se vestem de forma tão... Uh, Evidentemente metaleira, sem ser nos concertos que, que tu vês que a malta veste logo a sua t-shirtzinha da de, de, de praça, é? ah, debaixo uh, do debaixo continua...
1: do fatinho gravata, tens a pulseira de piques, Não ganha ninguém, e, deixa e... sempre ali, mas tu,
0: tu, mas tu notas isso que ainda tens uma. Eu acho que deve ser dos géneros em que as pessoas ficam mais fiéis ao longo da vida, não é? Repara, nós estamos aqui a combinar e irmos ver Iron Maiden, não é? yeah,
1: yeah.
0: E, e eu vejo isso por esta malta que me pôs a ouvir metal, que ainda toca um metal como hobby, tem a sua banda há 30 anos que marcamos para irmos juntos ver concertos e cruzamos em concertos e é faz parte da, da vida percebes? Há, há... Eu acho que há muitos géneros que as pessoas abandonam na adolescência há músicas que tu ouves, no, na questão do metal eu acho que é mais, possi... é mais provável que se mantenha e outra análise que nós não vimos ainda que é uma coisa que acho que só teremos ideia daqui a 30 anos é aquilo que por exemplo acontece comigo e com esta geração da tua idade que quando acontece fazer uma passagem de testemunho por exemplo continuo a dizer isto eu acho que eu vejo pelos meus filhos especialmente o meu filho mais velho como nós somos muito temos gostos musicais muito definidos ele acaba o tipo de música que está que está exposto também é muito diferente percebes eu no outro dia eu disse ele ouviu na terça-feira passada Estava a dar um festival universitário, passámos de carro, e ele ouviu um bocado a música, não sei o que é que estava a dar, e ele disse assim: epá, não gosto nada disto, porque há assim uma batida para aquela pop, barra e pop da rádio, estás a perceber? Sim. E ele que tem 8 anos disse assim: Epá, oh, oh pai põe a música um bocadinho mais alto que eu não, não gosto nada do que está a vir cá de fora. E eu fiquei tipo, ok, se calhar isto depois muda na adolescência, porque as influências também contam, não é? Claro. Uh, mas vai ser engraçado perceber se este buraco que existe da comunidade metaleira. Se eventualmente vais ter um ressurgimento Daqueles miúdos que eu já te disse Que vês no, em vagos Inclusivamente, relembro uh, Crianças até 12 anos não pagam No festival de metal de vagos porque Porque há muita gente com a tua idade E até à minha idade que leva aos filhos yeah. E portanto aquilo uh, Garantidamente acho que deves ter Menos probabilidade de magoar ali do que num concerto De uh, Justin Bieber <risos>
1: Muito bom E é isto, Rui, foi um, foi um tema diferente, não é? não foi. falámos aqui um bocadinho Muito bom mesmo Olha, tu, tu continuas on fire, trouxeste mais aqui uma, um tema sobre, que fazemos ponto depois para o outro Nintendo uhum. Switch Online, o que é que, o que, é que aconteceu uh, Portanto, tivemos uma apresentação, se calhar vou... Uh, tivemos uma apresentação, semana passada, dos tivemos finalmente, os preços da... Do, daquele apêndice, daquele serviço O
0: expansion pack, como ele chamam. expansion
1: pack A gente chama-lhe o apêndice um, nunca, nunca foi anunciado Desde o início o preço uh, Foi só falado O que é que oferecia portanto jogos da, da Nintendo 64 E da Sega uh, Mega Drive um, E foi agora aberto até O jogo, a Nintendo abriu o jogo Que vai arrancar dia 5 de novembro Mas, Sim. Ricardo Temos aqui o trailer sobre isto que não correu bem à Nintendo eu acho que o trailer
0: é o, o artigo do Destructoid De, de uma pessoa de que eu, cuja opinião eu gosto muito Que é o Chris Carter uhum. Não o Chris Carter criador do X-Files É o, o, o editor-chefe do Destructoid um, Ele escreve sobre isto porque uh, É possível que só o trailer seja um bom exemplo de, de, de reação da comunidade e do público Ao anúncio da Nintendo Porque neste momento que ele escreveu o artigo Neste momento já está pior Uh, os downloads do vídeo olha, Neste momento vão em 64 Posso dizer que há bocadinho estavam em 60 Quando eu fiz paste deste vídeo Porque uh, Muita gente está A pensar O que raio é isto Nintendo E eu tenho que dizer que eu junto-me aqui Ao cor de desaprovações uh, Permitam-me o vernáculo O valor Que a Nintendo espera que paguemos para o conteúdo Eu acho que eles estão completamente Parvos E este expansion pack na prática Comparando com aquilo que tu tens nos dias de hoje Nomeadamente o Xbox Game Pass E podes dizer que são diferentes à vontade Mas estamos aqui a falar de dinheiro Dinheiro é dinheiro Verso o conteúdo que tens Este expansion pack é uma merda
1: <risos> Bom, okay? em primeiro lugar vou lá uma coisa Tu precisas disto para jogar online ou então ficas com o primeiro só com... Ficas com
0: o primeiro, eu continuo a pagar anualmente. O primeiro, o fe... eu já te disse. Eu, eu, eu tenho uma série de pessoas no meu family que é, que office... é barato
1: ou já nem sei é quanto é é. É
0: 35 euros anuais uh, o base para a família. mas o Expansion
1: okay? custa aqui 20?
0: Custa 20, passa-te a 50 individual, 75 em família, ok?
1: É muito dinheiro, sim, mas atenção. Pronto,
0: eu, eu vi, Jorge, estás-me a ouvir aqui Eu já te vi fazer as contas A ti e a outros pundits Que tu tens uh, pelas redes A fazerem contas, quanto é que fica a cada, Por mês a cada pessoa Isto é tudo muito bonito, mas ao final do dia O valor disto Não, não justifica-te todo Quando tu comparas o que é que tu podes pagar por um Xbox Game Pass Ou seja, dizerem-te que tu tens, um, tu tens uma versão normal Que te permite não só o chat telemóvel <risos> Desculpem, eu Já usaste te isso? <risos> Achas? Acho
1: que, <risos> Achas, mesmo. Acho
0: que Achas mesmo. Tens direito ao, ao NES e ao, e, ao, e ao Super Nintendo Aos jogos de Super Nintendo e de NES Jogar online uh, E agora Se quiseres adicionar jogos de Nintendo 64 Mega Drive E receberes o, o novo DLC De Animal Crossing Gratuito E
1: custa 25 por
0: que custa 25, sim pois. Uh, podes, podes fazer o upgrade No meu caso, eu pago 35 uh, Metia mais 40 É isso Para fazer o upgrade Porque eu tenho a versão familiar Sim, tinha que mais
1: mas recebias o animal, pass, o animal Crossing Próxima
4: expansão
0: é, é tão estranho, nós já estamos aqui fartos de bater neste serviço. O serviço é o que é, eu acho fraquíssimo. Eu, no dia que o, que o subscrevi, liguei o, o, aquele emulador de NES e ah, que giro, já foi à vida. Novamente, eu acho que a comparação que tens sempre que fazer é aquilo que tu pagas versus aquilo que tu recebes. É pá, e desculpem, não, não, isto é, a Nintendo está completamente errada, percebes? completamente errada nisto o que sabes qual é o problema é que vão ter subscritores e eu contra mim falo porque eu também discordo do Family Pack e pago todos os anos percebes? Sim. e este Expansion Pack vai ser a mesma história ah pá, subscreve isto vais receber o DLC do, do, do Animal Crossing novamente a uh... Quanto é que custa, Rui, o Xbox Game Pass por mês? 3,99€, não é? E Sim, podes ter acesso a todos os jogos Zero, zero Day. Exatamente. Não é? E não é o nosso post de aniversário. Uh, eu acho que é isso que tens de olhar. E depois vais dizer, ah, mas o Plus também recebe só 3 jogos por mês. Mesmo os 3 jogos por mês que tu recebes do Plus não se comparam com esta oferta da Nintendo. Epá, desculpa. Isto é... Oh, Rui, eu vou pagar mais 40€... Mas já euros...
1: para a lista dos jogos da Nintendo 64 e do Mega Drive Uh, que Se o pessoal que tivesse que os comparar e, e que os compra em, em packs de remastered, não, não achas que estás a dar a essa oferta de, sei lá, 30 jogos ou o que, que é? Se calhar que é o mais importante no meio disto tudo.
0: Não, quando o, o, o Mega Drive Mini foi lançado, provavelmente muitos destes jogos já lá estavam e custava-te um valor fixo. Não? Eu tenho ali o meu, a minha Mega Drive Mini. E Nintendo 64 sim, se calhar houve uma geração que não jogou alguns destes jogos É um momento importante de história dos videojogos Olha para o pacote todo Eu não consigo colocar isto no mesmo prato de uma balança de um Xbox Game Pass não, Abaldamente, não consigo Não consigo E tu tens de olhar para o mercado como um todo A Nintendo continua com o seu uh, orgulhosamente sós Na forma como gosta de fazer os seus negócios Porque novamente tem uma comunidade fiel e que dificilmente vota com a carteira porque, sim, tens um pseudo-síndrome de Estocolmo com a Nintendo. Eu próprio tenho. Uh, eu, olha, este fim de semana passei tempo a falar sobre o Pokémon mas, e a bater no Pokémon mas, e a dizer.
1: Mas respondes com o dislike e compras.
0: O que é estúpido na mesma, não é? Não é? Que é. Vou usar. pá, desculpem, eu, eu, eu fiquei um bocado enervado. Vou usar outro vernáculo, ok? É a versão. Xoninhas.
2: Hum.
0: Não é? Que é. ah ah. ah que, lembra te daquela claque a claque do jogado fedorente que é Ai, uh, por favor equipa parem não é? Não é? De, de marcar golos aos adversários coitadinhos. neste <risos> caso é, eu estou chateado com, com, com isto não é de todo o caminho que eu gostava da Nintendo que a Nintendo fosse eu sei que a Nintendo não vai fazer um programa semelhante ao Xbox Game Pass porque a Nintendo vende muito os seus jogos era um tiro no pé fazer um sistema semelhante a isto aliás abro um parênteses para um tema, não o trouxe aqui Rui um tema que estavam a discutir um, que vi, vi a discussão no Twitter em, em rebate às palavras do senhor Phil Spencer que há uns anos dizia que o Xbox Game Pass vai ajudar imenso a vender os seus títulos os títulos que já estão incluídos e a análise que tinham feito recentemente era de dos top 10 jogos mais vendidos do último ano e não havia um jogo que fosse incluído no aliás até o 20 acho eu não havia um jogo que fosse incluído no Xbox Game Pass porque é óbvio, se tu pagas anuidade como eu faço e como acho que tu fazes como muita gente faz porque o Xbox Game Pass compensa e muito
6: é, é óbvio ah, que eu não vou comprar oh o jogo.
1: Ricardo, mas olha que atenção que nos dias de lançamento desses jogos de grande perfil no, no Game Pass Estão nos tops do Steam Portanto, Não sei como é que são coisas Eu lembro-me uh, Ainda por cima um jogo
0: No, no dia é... de lançamento sim Mas quando tu fazes a análise Pronto do, uh, Se, uh, os se os calhar charts longo prazo, charts não, okay. não, não Não batem os valores Pronto, de um, Mas eu lembro-me por exemplo um... O Fight
1: Simulator Que é um jogo ainda por cima uh, First party da Microsoft uh, no, no período em que foi lançado Gratuitamente no Game Pass uhum. A nível de pre-orders E o nível de vendas No primeiro dia Estava no top
0: Sim o que eu digo é, eu não, eu não vou ser aqui ingênuo que é a achar estúpido. que a Nintendo. Tens um serviço a digital a Nintendo... ao
1: lado que te oferece o jogo e do outro lado tens que pagar 180 paus.
0: Claro. So, yeah. Eu não vou ser ingênuo a achar que a Nintendo algum dia, ou pelo menos no futuro próximo, porque não necessita estar numa boa fase da sua, do seu mercado, está a vender bem, tem uma boa instalação de Switch, vende bons, bom número de unidades de, dos seus first party uh, e até de alguns third party, portanto, tem, quer dizer que Metroid Prime considerar third party não é um third party, mas uh... ok, vamos, há aqui sempre esta expectativa de quanto é que pode vender, portanto se chegar ali um milhão e qualquer coisa acho que está num, no, no limiar do espectável para um Metroid, uma fase boa, mas o que eu dizia eu não vou ser ingênuo a achar que a Nintendo vai criar um sistema de subscrição semelhante ao Xbox Game Pass não vai porque não precisa de o fazer não precisa de ganhar esse mercado porque o mercado da Nintendo é forte ao mesmo tempo isto parece, comparando, isto é a subscrição dos 300. Eu não acho não, que esta não, subscrição vale Não, não, não. Vale a é pena. uma
1: subscrição. É o Game Pass da Wish. Temos que dizer isso agora assim. <risos> Boa, é isso. Pronto. É o Game Pass da Wish. É pá. É brincadeira. Mas Novamente. Pronto. Temos que respeitar a oferta me... porque pode interessar a, a certas pessoas.
0: Rui, vai sempre interessar a alguém. A Wish também interessa a muita gente. Ok. Olha lá, este 35€ vê cena horas, do, agora vai vê ajudar outro, o argumento vê Se, -se a com prisma. pessoas isto fica de barato Isto fica de barato a dividir por 8 pessoas Oh Ricardo, vê Sim, a de é
1: Prisma possível. Tu és fã de Animal Crossing E vais Dizer assim Eu vou comprar a próxima expansão porque eu adoro o jogo E quero continuar a comprar os conteúdos Custa 25 paus, ok, vou comprar E de repente a Nintendo diz assim olha, Em vez de gastares os 25€ euros no Game Pass Tu depois jogares o Animal Crossing online Não precisas do serviço básico Que existia para jogares online. És obrigado. Diz, diz, repete, repete. Tu para jogares o Animal Crossing já não tinhas que pagar o serviço online para O jogar. online, sim. Ó, oh, tu já és um gajo que paga para jogar Animal Crossing online. Vai ser a nova expansão. Tu se comprares o acrescento, quanto é que custa só a diferença? Não é o total? A diferença?
0: São, pera, 40 euros.
1: 40 euros? Só estás a pagar 15 euros para aquilo que ias 40... pagar?
0: Desculpa, 40, 45. 45 euros.
1: 45 só, como é que é? 45 se compraste tudo Agora completo. Agora para
0: 35 e passa 34,99 e vai passar a 79,99.
1: Não, não é o familiar. O individual, Ricardo.
0: Ah, o individual, o individual neste momento está... Um, bolas... Um, 19,99 e passa a 49,99. Passar 50 são 30 euros. euros. Sim, 30 Prato,
1: euros. Tu vais gastar 15 euros para além daquilo que tu esperarias, levando o catálogo de jogos. De, catálogo de jogos então, os jogos selecionados das duas consolas. Eu acho que é um bom negócio. Porque é para o lado do prisma do Animal Crossing. Basta esses, comprarem isso. Esse. Já, já está direcionado. E não, não foram Epá, poucos. Não consigo. Pronto, a, a gente pode. Eu estou a fazer agora o advogado do Diabo. O advogado, claro, claro, claro. que se serviço... aconteceu. É, o serviço não presta, eu nunca usei. Mas às vezes eu me esqueço que tenho o um serviço, muito sinceramente. E só me lembro quando os jogos que eu tenho que testar oh, oh, me oh, pedem.
0: Houve um ao cumo? dia que eu
1: à noite queria fazer live de um jogo quando acabou. E não tinha, mandei -me mensagem era falar: pá, preciso de, de, de tempo. Uh, ia jogar com o Ciro já não me lembro o que jogo. Uh, eu não tu, tinha. Tu,
0: quer... oh, tu queres te rir com isto? Eu, eu subscrevi logo a versão na altura, foi o Jorge ainda que nos ofereceu aquilo e eu passe, acho que passei ao Machado ou passei a alguém porque eu subscrevi a versão uh, a versão familiar porque me interessava para a conta do, do, do meu filho, e então fiquei com seis lados vazias Eu durante muito tempo perguntei até -te à malta pessoal, alguém precisa? Epá, é pá, só uma pessoa que disse: olha, pode ser o maior parte da malta disse: Ah, esquece, eu não precisa disso para nada. Repara, literalmente oferecido Eu não cobrei a ninguém para se juntar ao meu grupo Sim, familiar Sim, mas
1: repara, tu não precisas Não há muitos jogos que te obriguem a usar isso Que eu saiba, portanto yeah. É
0: um então, serviço fraco de... Novamente, pelo valor Quanto é que fica o Xbox Game Pass por ano?
1: Sim, mas que estás que a comparar fica a Queres
0: comprar com o Plus? É com o Plus? Não. Então compara com o Plus ou com o Gold Compara com o Gold Quanto é que fica o Gold por ano? O que é que recebes com o Gold? É, Estás a perceber?
1: Epá, mas o Gold é uma porcaria também.
0: E o Plus é uma porcaria? Há meses? O Plus é não.
1: O Plus traz os jogos bons. Agora o Gold há meses, há muitos meses que eu nunca vi um título que eu dissesse ok, este jogo era fixe, eu não tivesse já. Não, mas não, eles não riscam e muito. Repara,
0: repara o, a, a defesa que eu fazia aqui do, do, do Nintendo Switch Online era o patamar de preço. Ele custava... Uh, 30% do valor de um, de, um, de um PS Plus anual okay? e tu dizes, ok, é um serviço mais fraco tem menos oferta, tem menos uh, requisitos, porque há menos jogos que necessitam dele para funcionar pá, não é um bom serviço isto falando do individual, obviamente não estou a falar da conta familiar okay? não é um mau negócio, pronto, é mais ou menos é, é mesmo, mas, olha é, pelo menos é barato tu neste momento, com este expansion pack colocaste o patamar de preço Gasto no Switch Online individual e disseste assim: se quiseres, pagas o mesmo do que pagas por um PS Plus anual. Epá, e tu coloca estes dois num prato de balança e diz-me: qual é que é mais fraco?
1: Nem é preciso Sei, pensar acho muito. Que o, ruim. o preço, calhar, é um, é um bocado exagerado. Tá ent...
0: Epá, e para o familiar, 80 euros. E tu agora vais dizer: 80€ 80 euros. Mas se forem 8 pessoas, fica a 10 euros.
1: Sim, mas não, não podes pensar um bocadinho nisso. Mas, em termos opa, de valores essas,
0: individuais. Eu, eu,
2: porque...
0: Novamente, eu sei que isto é o, eu sei que isto é o, isto é o trabalho do Jorge, não é? O Jorge tem que nos convencer e a postura dele é normal, está a defender a camisola dele. Eu estava a vê-lo a fazer as contas. É ele e outros pundits, uh, de como é que, quanto é que fica por mês por pessoa? 33 cêntimos, não sei quê. Eu a pensar, pá. Uh, yeah, ok, Eu vou mais para aquilo que tu dizes que é, qual é que é o valor? Qual é que é o valor que tu pagas efetivamente?
1: Não é? Muito bem. Olha, vou-te fazer uma pergunta muito, muito que tu me respondas com muita sinceridade. Vais comprar o próximo Pokémon Bryland Diamond e Shining Pearl? Sim.
0: <risos> Sim. Provavelmente vou receber cópias de análise mas vai acontecer aquilo que faço em todas as gerações que é acabo de comprar cópias físicas <risos> de jogos que eu acabei de falar mal e que depois, em vez de votar com a carteira não Vou lá, compro mais duas cópias <risos> E ainda pago a anuidade do, do, do Poké Bank
1: Mas isso é okay. clientes como tu que, que a Nintendo precisa Eu acho que muito bem Mas clientes como eu é a maioria dos clientes da Nintendo Está <risos> pronto, meu que é que te queixas em termos de negócio?
6: Eles estão no Pai, caminho certo é... Eles é que sabem na toda
0: Vamos por é, Vamos pôr isto o Jorge, o Jorge eu acho que já não gosta muito de mim Mas este episódio então deve pensar O Ricardo é um grande
1: os um, Gasta a ti, tu, tu és um dos melhores clientes dele. Compras, um, compras exato. e bufas, o... não é? Como... Compras. não, tu compras e bufas.
0: Eu, eu, eu continuo a dizer que uh, a Nintendo faz muita coisa bem. Por outro lado, acho que é a melhor empresa a criar, um, um, a criar Síndromes de Estocolmo com o seu público. Porque <risos> porque eu acho que. Por exemplo, eu que sou fã de Pokémon e que comprei todas as edições de todos os Pokémon, novamente apesar de receber cópias de análise. Mas
1: olha, eu acho que este Pokémon, e sabes que eu, eu percebo é de Pokémon, não sabes? Sei, sei. Mas percebo, mas pronto. Mas gosto de informar aquilo que sai. Pronto. Já, já, vou, já vamos lá. lembrei me quando este foi anunciado e sobretudo agora uh, já vamos falar no jogo uh, vou-te falar um bocadinho do jogo sim, porque a gente já vai falar sobre isso Lembrei-me que tu há uns anos atrás que achavas que o novo Pokémon não. que eles tinham sido muito preguiçosos em trazer os novos, os velhos Pokémons de gerações uhum. anteriores para a atualidade. Isto não é uma resposta àquilo que tu querias e está aqui explicado porque é que a Nintendo não não trouxe, não meteu a carne toda no assador porque te vai vender todos os remakes de toda a série até, até agora, até à modernidade. Não, não, não é isso mesmo que eles estão a fazer?
0: Eventualmente era isso que, que, que fariam, não é? Mas, mas na, na altura não foi só isso, porque hum, estes, estes Pokémon de... já
1: trazem os modelos que tu esperarias que trouxessem, certo? Renovados em termos de design, e é isso?
0: Se é possível que sim Pelo menos o aspecto deles dá, Denota isso, mas lembro-me que o
1: Tô com aspecto
6: chibi, que o né, aspecto não
0: O senhor Massuda dizia que ah, Nós não conseguimos pôr todos porque temos de fazer animações novas E na altura a malta a dizer oh, amigo, isto são os modelos do, Da 3DS com outras texturas tipo E que tal meteres essa bullcrap Num sítio que eu cá sei Mas não deixaste terminar É que o, o problema da Nintendo e o Pokémon E eu digo isto como fã de Pokémon Fã que estou aqui refém de Pokémon até o resto da minha vida é. Eu acho que ficou a sensação hum, pá, eu acho que é a segunda vez que vou dizer que não sou tóxico-dependente neste episódio. Não sei se isto vai se tornar a o... chave, a frase emblemática do episódio, mas eu não sou toxicodependente dependente nem nunca fui e acho que nunca vou ser.
1: Imagina dizer que és um Dorgado, mais um Dorgado, Dor, Dorgado. Mas
0: Deve ser mais ou menos a relação que eu tenho com a Nintendo e com o Pokémon Company É mais ou menos a relação que um toxicodependente tem com o dealer Que é tu, tu na prática sabes que aquilo não te está a fazer bem E não estás numa boa relação Porque aquilo não está a melhorar a tua vida Mas tu...
1: Mas já Pokémon pá. não melhora a tua vida?
0: Hmm, nem
2: <risos> melhor
0: aquela parte do... Aia, man... Vou jogar este jogo 5 vezes para apanhar os pokémons todos, 5 vezes, e alguns, alguns... Vou jogar as versões todas, passar isto tudo, isto é uma seca, a partir da segunda vez, mas vou fazer isto, porque sim. Um, ainda por cima isto não traz os Pokémon todos, que pena. O que é que tu dizes? É claro que vou jogar, eu estou ansioso por jogar este, esta nova versão, voltar ao Pearl e ao Diamond, mas... Um, o meu amigo teve cado também disse vou comprar, porque ele a namorada gosta muito vamos comprar o, os novos Pokémon e tudo isso. Eu disse, yeah, eu também vou querer jogar com o meu filho, vou querer apanhar os Pokémon todos uh, mas não sei quando é que quando é que esta relação abusiva que eu tenho com, com o Pokémon vai, vai, vai mudar, percebes?
1: Pois. Olha, eu, eu tive a oportunidade de assistir a uma apresentação do jogo uh, convite a Nintendo. Tinha aqui algumas informações que tu já deves ter visto pelo menos uhum. um, Pronto, apesar obviamente De, de não ser uh, Grande conhecedor da série uh, Mas pelo menos reunir as informações Como foram passadas uh, era, era isso que eu te queria perguntar Era se, se achavas que, que A Nintendo ia, vai lançar todos os remakes né? Que mais jogos é que há a seguir a este uh, A seguir ao, ao Diamond and Pearl de, Considerados uh... clássicos né ainda vais ter
0: o, É possível que o Black and White, White levem ali um. Black and White já de um um tempo, remake, já ali. me
1: lembro. Isso é DDS já.
0: DDS, DS, sim Ok. E
1: depois? Depois do depois Black and White. É, pera... Qual é que saiu?
0: Depois tiveste os remakes, porque tu já estás em gerações de remakes. Mas é a
1: quarta é, geração. Porque... O Black and White será a quinta, mas já estamos atualmente na oitava geração.
0: Por depois tiveste a geração do XY, Ultrasan e Ultramoon Sword and Shield.
1: Ah, ok. Esses já são considerados modernos.
0: Já são os 3DS, alguns 3DS, deles?
1: 3DS. Só são, ok. Muito bem. Mas não esquecer
0: que em quase todas as gerações tu tiveste remakes de jogos antigos, não é? Porque tiveste o, o Ruby e o Sapphire na 3DS, que tivesse os remakes. Na DS já tinhas tido o remake do. do Green, do, que era o, Fly, o Flyleaf. E o. Oh, embora o Balls agora, me esquecer do nome. Uh, ba, 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 que até traziam aquele Poké Walker na altura. Se ainda analisaste isso para a ADS, provavelmente, na, na, no PT Gamers.
1: Nem sei, não, não sei. Nem sei.
0: Mas por exemplo, uma, uma consideração que já temos é o Let's Go já ficou pelo caminho, não é? porque notoriamente os resultados não foram o esperado e
1: isso era um spin off uh, novo.
0: Ah, desculpa, olha, tive agora de, de recorrer. Foi no GBA que foram os primeiros remakes: foi o Fire Red e o Leaf Green, que era o um remake dos primeiros dois, e depois tiveste hum, na geração DS, como dizia, o Heart Gold e Soul Silver, que eram esses. Deve ter analisado. Se calhar na Smash, provavelmente, tu, alguém daqui. Da alguém, okay. na, na 3ds, tiveste o remake do Ruby e do Sapphire e já aqui na Switch já tiveste o remake do. do dos primeiros, né? digamos assim um, uma interpretação com o Pikachu, Let's Go Pikachu e o Let's Go Eevee okay. e agora vais ter este Pokémon Brilliant Diamond o que quer dizer que, exato, os próximos a serem remade não há de ser para a geração da Switch há de ser já para, para a consola seguinte há de ser o Black and White Porquê? porque já é de 2010, portanto é a próxima geração a ser porque é já que né? já
1: não vem para a Switch?
0: não acredito que haja tempo de vida para isso ok
1: Okay. O próximo, se tu o próximo, mais ou menos a lógica. O, o próximo Ancel. Uh, como é que é? O. Uh, como é que se chama o próximo? O Pokémon. Uh... O Arceus. Legends Arceus. Arceus, sim. Esse, esse é mainline, é, é da série principal.
0: Eu acho que aquilo vai ser. Uh, como é a prequela, não sei se vão considerar ou não na série principal, mas acho que acho que isto tudo vai depender se que tipo de interação é que vais ter com o com o PokéBank e afins e como é que vai ser a componente competitiva dela ah. mas não sei se é possível que venha pelo menos parece-me que ela, que ela está porque a ser porque este, é, este com... é o jogo que
1: está a ser feito pela Game Freak porque Exatamente. este remake está a ser feito pela pela ILCA uhum. que é uma, pronto, uma empresa especialista em, em remakes e, e de apoio, estúdios de apoio foram... Que eu te
0: Rui. Eu, eu não acredito. Eu não acredito que venha a haver o remake de Black and White para agora por uma razão. Se tu olhas para as timelines de lançamento, cada consola tem em média duas, digamos, gerações e pelo meio um remake de uma geração antiga. Repara que no GBA foi o remake do, do Fire It Red e tiveste o rubi e o safira e o esmeralda ainda lá foram uh, depois na DS tiveste o diamond o pearl e o black and white e pelo meio tiveste o, o remake do gold e do silver na 3DS tiveste a geração XY depois sun and moon e tiveste o remake do rubi e do safira portanto agora vais ter sword and shield legends arceus e o remake para além do let's go pikachu let's go ivy que já está a quebrar um bocadinho o ritmo ou seja, momento numa consola numa geração de consoles da Nintendo vais ter, digamos, duas gerações de remakes que é o Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee e este jogo que tu já jogaste e, ou não jogaste. E duas
1: gerações novas.
0: E duas gerações novas, mas isso é relativamente habitual na... na... na geração... o então, Arceus vai ser nona
1: geração de Pokémon? Uh,
0: vai ser estranho dizer, não é? Porque é uma prequela, mas é possível que encaremos isto como nona geração, porque o oitava... Ah, não, não, desculpa, estava agora a confirmar. Consideram isto ainda a oitava geração. A oitava geração okay. compreende Sword and Shield, Exato. o Brilliant Diamond e o Shining Pearl, e vai ser o Legends Arceus. Portanto, não muda a geração.
1: Muito bem. Muito bem. Olha, não sei se uh, eu, eu vi aqui algumas coisas de. Que melhoraram, digamos assim, em termos de, de. Para já, a interpretação de um jogo que foi feito para uma consola de dois para uma era um desafio em termos de interface, uh, e essa cena. A conectividade online, na altura, era muito fraquita Portanto, era um jogo que, dada a, é, azar, a tinha... troca de pokémons Parece-me um fixe agora, não é?
0: Tinhas de ir ao Poké Center, ao primeiro andar Depois ligar-te à net e tentar fazer trocas Portanto, era assim uma coisa este, este vai -te estranha Este vai-te permitir
1: mesmo ter jogadores contigo Eu posso entrar na tua partida e estar lá contigo a curtir
0: Pois, já é uma melhoria, obviamente melhoria. Em relação ao, ao jogo DS
1: Muito bem, olha, e o que é que tens a dizer Isto parece uma entrevista de, de Eu que, que vi o jogo e, e tive Informação privilegiada a, a um tipo como tu que és fã E que sabes tudo sobre, sobre jogos O que é que tu achaste deste Mudança estética Eu sei que isto está a dividir um bocado a comunidade porque Queria manter a estética do, Dos pixels do, do, do jogo anterior Mas temos esta nova versão Tipo o Chibi isto a mim fez-me é. lembrar bastante o Animal Crossing né? que, está, que está agora o New Horizons E o, e o, e o próprio o, links, o link's Awakening, awakening não é? que, eu, que eu também referi no artigo um...
0: Eu acho que funciona, eu acho que funciona e, e há aqui uma coisa que a malta não se pode esquecer uh, se, quem ele, se grande parte das pessoas que alimentam o Pokémon São, são malta da minha idade e um pouco mais novos não é? malta que, No meu caso eu conheci Pokémon já, já estava na adolescência como muita gente aconteceu, mas, se calhar, há um, há um grosso de, de comunidade e de compradores que conheceram isto em miúdos, que é a malta que tem agora 20 e tal anos e que continua a ser fã de 20 e tal, está a chegar aos 30 e continua a ser fã de Pokémon. Mas não esquecer que também a, a Nintendo e a, a Pokémon Company e a Game Freak querem renovar estas gerações. Portanto, o Brilliant Diamond e o Shining Pearl permitem, se olhar, esta linguagem um bocadinho mais infantil. E Eu acho que é interessante, eu gosto da imagem... Do, dos novos Pokémon uh, aquele aquele ar de Pini é, uhum. é giro é diferente ou seja tu, tu acabas por explorar um bocadinho melhor a tecnologia que tens nos dias de hoje e as potencialidades da, da Switch acho que serve serve se para fazer pixels já tinhas o jogo original portanto yeah. não já já ficas por aí eu, eu estou contente e digo que estou estou Epá, é pai como tudo estou ansioso não estou à espera que não vai ser um jogo que vá eu já o joguei uh não estou à espera que venha a ser uh, que me venha mudar a uh, vida, como eu espero que o... mudar a vida não, pelo menos mudar a minha perspectiva em relação aos Pokémon, como eu espero que o Legend o Legends Arceus possa fazer alguma coisa diferente. Uh, estou algo ansioso para o jogar uh, porque é um Pokémon, percebes? Isto é a minha dose anual de, 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 de cavalo para, para a veia Há ah, <risos> aqui uma coisa,
1: é críticas que vi entretanto, foi que eles anunciaram 450 Pokémons quando o jogo original trazia 490. Isto, esta diferença é o quê? O que é que se passou?
0: Não sei. Por acaso não sei o que é que é. Sinceramente, não tenho. Olha, mesmo Aliás, 493
1: ideia. Pokémons. Lembras-te disso?
0: Bom. Porque na altura ele, esta geração foi as que tinha. Eu já não qual é que é o jogo. Até não sei. Posso estar a mentir. Posso confirmar a postura só para, para ter a certeza. E eu acho que o Diamond e o Pearl olhando para todos os jogos já lançados, eram capazes de ser os títulos que tinham mais Pokémon incluídos. Porque mesmo os posteriores, como não tinham todos disponíveis... Uh... porque Há bocado tu estavas a dizer, Rui, tu fizeste uma pergunta e eu não, 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 não expliquei bem. A crítica que toda a gente fez ao Sword and Shield, e que eu também fiz e falei daqui, é uma diferença daquilo que aconteceu até então. É que, por exemplo... Uh um black and white não traziam todos os Pokémon desde o início mas se tu fosses uma pessoa que foi geração em geração guardando e transferindo os Pokémon, tu podias transferir os Pokémon todos para o black and white porque eles passavam no Sword and Shield isso não acontecia não te esqueças ou seja, tu podias ter o Pokémon porque estava no teu banco mas ele estava impedido porque segundo o Massuda na altura não fizemos ainda os modelos dos personagens todos portanto eles não podem entrar no Sword and Shield lembras-te? Uhum essa é que foi a diferença, é que até então isso nunca tinha sido um bloqueio eles, não, eles podiam não ser encontrados no jogo mas se tu já o tivesses num jogo anterior podias trazê-lo percebes? É. Uh, aqui epá, posso pesquisar, eu não me lembro qual é que é o jogo, mas quase de certeza que na altura, e aliás na história toda de Pokémon, o Diamond e o Pearl originais são aqueles que têm de base mais Pokémon para encontrar durante o jogo eram 493 segundo tu dizes, não é? Uhum. Pronto. Segundo e o que, que eu vi é... aqui, pesquisei. Ok. E este tem aqui 430,
1: né? 50. 450. Pois não estou a ver porque é que há esta discrepância.
0: Este. Mas agora, já que estamos aqui. Most. Pokémon Game with Most Pokémon. Ok. Hmm. Uh, não, olha, a é Claro que tinha que ter a lista Já agora É isso dizias, Rui, exatamente 493 Pokémon Olha, estava aqui a mentir É o quê? Estava aqui a mentir uh, O Black and White uh... Não, mas não estavam todos disponíveis Não estavam todos disponíveis, não, eu tenho de ler isto melhor Tenho de ler isto melhor Para, para saber exatamente qual é que é
1: Olha, mas sabes o hum... que é que eu descobri entretanto? Okay. O que é que é melhor? Diamante ou perla?
0: Mas estás-me a fazer uma pergunta Isso é tipo uma dead joke ou...
1: Não, o que é que é melhor? Em termos de material
0: É o diamante, <risos> é o material mais denso da de, de terra
1: é, sim, é por causa da durabilidade, portanto. Mas a Perla é mais bonita, é mais delicada.
0: <risos> eu agora estava-me a me preparar porque eu comprei ao meu filho um daqueles livros de 365 piadas e adivinhas. E aquilo é só dead jokes. Então temos-nos rido porque pá, piadas estão secas, <risos> é, mas tenho adorado.
1: Muito bom. Olha, vamos avançar. Hum, ou ainda estás a investigar alguma coisa de útil para ter na malta?
0: Estava. Estava uh... a investigar,
1: não estou
0: tô... a investigar, mas não. Mas eu ainda eu depois eu leio e trago para a semana. É melhor do que estarmos aqui a perder.
1: Muito bem. Olha, vamos avançar com a mensagem do
3: ouvinte do Filipe Urriça. Olá, Rui. Olá, Ricardo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Um, esta semana trago um, um, uh, um tema que acho que é do vosso interesse. O uh, Washington Post escreveu um artigo sobre um, o processo de análise a uh, videojogos, que argumenta que está muito desatualizado ou fragmentado, mas eu acho que isso está assim há muito tempo e vocês sabem muito bem porquê, um, mas este artigo foi escrito sobretudo porque o Game Pass uh, veio segundo o que diz o artigo uh, tornar isso ainda mais evidente ou seja, porque é que alguém há de querer ler ou ver algum conteúdo audiovisual uh, sobre um determinado jogo para saber se é bom ou mau se pode uh, só descarregar o jogo que está no Game Pass e experimentar por ele próprio eu não concordo com isso. Primeiro porque hum, nem toda a gente tem tempo para fazer isso. Eu não vou descargar todo e qualquer jogo que está lá no Game Pass para ver se gosto, se não gosto, se experimento, se não experimento. E porque também gosto de ler opiniões bem fundamentadas e seguir uh, sites, uh, entidades, pessoas fazem alguma curadoria hum, de, de jogos que, que vão descobrindo. Nomeadamente, claro, jogos indie que ninguém fala. Pronto, uh, era isto e ouvimos para a semana.
1: Gandorissa, muito obrigado pela tua mensagem. Olha, eu tenho andado... Há, há quanto tempo, Ricardo? Eu ando aqui a dizer que o meu trabalho como reviewer... E reparem, eu, eu, eu faço as coisas pelo mais difícil. Eu não jogo o jogo e... Cago um texto e publico, certo? Que é a mesma assim expressão. Eu, no meu caso, eu sou uma sequista Ainda vou, escrevo, ainda vou gravar, editar, publicar. Obviamente que as análises saem 15 dias depois do jogo sair. Ainda mais agravante é <risos> quando o jogo sai do Game Pass. Que, a gente, que é o que eu gozo e digo. Uh, eu faço reviews para o pessoal. Como tu disseste, o pessoal não tem tempo, coitadinhos. Uh, World Force Problems, não têm tempo de coitidinhos de instalar todos os jogos que saem de borda no Game Pass, que é uma pena que me dá a malta mas eu faço mesmo isso, que é informar as pessoas se devem ou não gastar o seu precioso tempo e o seu espaço do disco, fragmentar o disco com tanta instalação de jogo que as pessoas verem por si próprias eu, eu dou razão sem ler o All, só pelo que tu disseste ao Washington Post é este, o Game Pass eh, torna obsoleto, a review pura e dura de vale a pena comprar ou não Ou instalar ou não o um jogo yeah, Já tinha dito isso, Ricardo, concordo Agora é assim Temos é que nos saber adaptar Como nos adaptamos ao longo de todos os anos Que, que a indústria foi alterando não é? Tentar trazer mais conteúdo Eu não sou bom exemplo, porque faço as minhas reviews hum, Infelizmente não tenho tempo Para expandir isso um bocadinho ao conceito Que eu já tinha pensado que queria fazer Que era dar um pouco mais de contexto Um bocado mais de Bastidores e essas coisas Talvez um dia. Mas é um bocado por aí. Ricardo, tua opinião. Eu
0: acho que isto é só o culminar de algo... O Game Pass acho que não veio... Uh, o, o Game Pass em última instância foi o coup de de do desinteresse generalizado em ler uma análise. É. Que era uma coisa que já acontecia há oito anos, sete anos. Era, era progressivo o desinteresse. Primeiro, porque... Uh, Há aqui vários fatores, o primeiro é o desinteresse habitual ou, ou, ou de forma alargada o desinteresse que grande parte das pessoas têm em ler okay? tu já não tens muito este hábito de ler ler livros é o que é, ler um artigo mesmo com o Medium e com outros sites a dizer o tempo médio que tu vais perder a ler aquilo, as pessoas mesmo assim não querem saber imagina, vais ler uma análise que te vai demorar 4 minutos tu se calhar preferes ver ou ouvir um vídeo de 10 minutos a falar sobre aquilo esse é o primeiro fator, o desinteresse uh, generalizado na, no ato de ler. O segundo foi que <coughs> há aqui uma correlação entre a contração dos, da análise escrita e o surgimento e a expansão dos novos conteúdos, nomeadamente o YouTube e posteriormente a Twitch. Okay? Um, sim, é possível que alguns me digam, mas não é a mesma coisa, porque muito desse conteúdo estás a dizer não se enquadra numa visão digamos jornalística ou uma visão crítica, mas sim uma visão de entretenimento e eu digo-vos, não interessa, porque toda a gente está a competir pela mesma coisa que é o espaço, o espaço de audição, o espaço de atenção. Neste caso o público migrou de necessitar de um conteúdo jornalístico ou, ou, de, ou de crítica e, e acha suficiente e, e não critico, a evolução de, de, do público é o que é, um, e prefere sentir-se a essa necessidade através de entretenimento, através de YouTube. E quando eu digo YouTube, claro que há diferenças. Há youtubers do qual eu gosto. Um, o tipo de conteúdo que o Rui faz, nas análises que faz, é uma análise, é, é uma transposição do que ele sempre fez como jornalista, yeah. adaptado aos novos tempos a realidade, e o Rui sabe disto porque ele obviamente é teimoso mas também não vai ceder àquilo que são as suas convicções e ao seu brio não é de certeza isso que o vai fazer viver do YouTube ou ter grandes números não é? Não vai. porque já não é isso que o público procura o público procura uma visão mais de entretenimento ok? Uh, tu, queres, tu queres uma coisa muito mais prensada tu queres algo compactado é isto e, e não é a ideia de sentir se sentir informado é a ideia de sentir se sentir entretido Aquilo que tu dizes, Felipe, ainda existe Eu há, Ainda há 30 minutos Falei aqui do Chris Carter Eu gosto muito do Chris Carter E continua a ser das, das pessoas No Destructoid Primeiro porque normalmente Apesar de ele ser o editor-chefe do Destructoid uh, E de ser o site Um daqueles que eu ainda hoje leio Religiosamente porque gosto muito As reviews Normalmente os jogos que eu fiz reviews São os mesmos que o Chris Carter eventualmente vai fazer Porque ele dedica muito tempo a indies e então quando eu acabo de escrever a minha review gosto de ir comparar com o Chris a ver o que é que ele disse sobre aquele determinado jogo há pessoas que nós seguimos e nós que temos, nós não só que escrevemos mas que temos o hábito da leitura é normal que tenhamos criado uma série de pessoas cuja opinião nós gostamos de, de ler, ouvir ou confrontar no nosso caso, porque também fazemos o mesmo trabalho que eles uh, ainda que no meu caso e no vosso uh, o teu também uh, uh, Filipe, que também és reviewer Uh, e que farto-me de dizer e Tu e, e o Pedro do Videogamer Continuam a ser também De um, de um leque uh, curto de pessoas Em Portugal de quem eu gosto de ler e, e não digo isto de forma gratuita Porque já digo isto há muito tempo E, e é a realidade Verdade, é a uh, E e, portanto, este hábito que nós temos e este, este respeito que temos por ler algumas pessoas estende-se. A realidade é que a grande parte do público tem isto, nós sentimos, que eu tenho com o Chris Carter, que tenho com o vosto no Videogamer, que tenho com algumas coisas que o Glitch faz, que também tem muito interesse. A maior parte do público tem isto com streamers, especialmente nos dias de hoje. Os streamers dominaram o espaço que há uns anos era, era monopólio dos youtubers. E... E eu já tive discussões, há pouco tempo tive uma discussão com um streamer não vale a pena dizer quem foi que não devia ter tido, exatamente por esta barreira por muitos streamers dizerem quererem o melhor dos bundos, ou seja querem fazer o bolo e comê-lo que é querem dar opinião, mas depois quando são confrontados com a com a, a superficialidade daquilo que dizem, a resposta é eu não tenho que fazer melhor porque eu não sou reviewer isto é literalmente queres fazer o bolo e comê-lo, que é, ou queres, dar, ou queres fazer análise, ou queres assumir essa aura de eu sei do que é que estou a falar e estou a fazer uma review, uh, ao mesmo, e não te podes descartar quando és confrontado com o inverso que é, mas eu não tenho, que ter, não tenho que fazer melhor do que isto porque não é o meu trabalho, sou um streamer. O problema é que tu criaste aqui uma... esbateste muitas coisas quarto problema que isto traz o Xbox Game Pass, mas também os Humble Bundles em alguns aspectos também o eram mas o Xbox Game Pass é obviamente mais, mais evidente. Acaba por ser o cu, de, o cu de raça porque a menos tu queiras ler uma opinião uh, repara, o Gonçalo Carvalho que, que se juntou a nós no, no Rubber nos últimos meses e tem sido as pessoas mais ativas uh, que também gosta muito de indies e nos últimos tempos tem dedicado tempo a escrever sobre indies do Xbox Game Pass e ele subscreve e paga-o do bolso dele e, e eu acho que é um é, São duas coisas, é o gosto da escrita O gosto da partilha e o gosto da curadoria Duas coisas não, três E é o gosto da curadoria E é isso que o Gonçalo faz e que acho que eu e o Rui também fazemos E tu também, Filipe E muitas outras pessoas Que apesar disto estar disponível E ser uma espécie de buffet livre Como o sushi hum, Acho que é o melhor paralelismo Nós podemos ir todos almoçar um restaurante de sushi Sim, mocas, isto é uma piada para ti como eu e o Rui tantas vezes fizemos, mas apesar de termos tudo, tudo à disposição, eu confio no bom gosto do Rui do ponto de vista gastronómico para ele me dizer: é pá, escolhe aqui isto que vais gostar, ou pá, já comi isso e não gostei muito porque não sei o que, não sabe a qualquer coisa. E acho que é um bocadinho o que acontece com os jogos, que é, apesar de estar disponível, não é só a preguiça ou aquilo que o Rui diz de forma. Uh, com, com alguma piada Que costuma, costuma brincar com isto De nós estamos aqui para poupar o espaço de disco
1: Eu acho que não é só isso yeah, é, essa não é cur... brincar, é mesmo a sério
0: <risos> Essa curadoria Que o Rui está aqui a falar é verdade Obviamente o Rui tem o público dele E as pessoas que o seguem E que têm interesse no meio daquilo que é o Xbox Game Pass Provavelmente nesta indecisão Reparem É similar àquilo que nós fazemos aqui Com as séries todos nós eu, eu, Vocês sabem que eu tenho todos os serviços de, de subscrição, menos o Filmen, em Portugal. O resto tem tudo. E nós não temos tempo para mais. Não temos tempo para consumir tudo aquilo que acontece. Portanto, esta triagem acontece precisamente... O, o espaço que os reviewers e os streamers também, se quisermos ir mais longe, e youtubers, jornalistas têm, é aquilo que o Rui diz. Nós, neste momento, resumimos-nos a ser... Já não, já não estamos aqui a pensar no orçamento monetário, estamos a pensar no orçamento de tempo porque como o dinheiro que tu pagaste já está pago e tu tens acesso a de coisas, o que vamos dizer é de tudo isto que tens à tua disposição investe o teu tempo nisto, que é o que vale a pena e acho que nesta fase é para isso que nós servimos regra geral, ok? Uh, portanto o Xbox Game Pass não é, não nos vem matar vem-nos dar outra vem-nos trazer outra carga necessidade. Neste momento já não é aquela de não compres este jogo que vais perder dinheiro, é uh, não instales este jogo porque vais perder tempo investe antes do teu tempo neste. Não achas que é isso, Rui? Bem, estiquei-me agora. Estive aqui um bocado um, um um por tempo.
1: aí, mas as pessoas uh, quando me fazem a pergunta é pá, vale a pena instalar ou não? Quer dizer, estás a, a reduzir-te uh, o teu trabalho à insignificância que é pá, coitado do jovem, não vai perder 10 minutos em instalar um jogo e ver o jogo por pelos olhos dele, e vai estar dependente disso da tua opinião. Pá, então vá, Eu quando acabar o jogo, daqui a uma semana é a análise, tu vais saber se estás, uh, jogar ou não. Entendes o que eu quero dizer? É isso. É isso. Sim, sim. é isso. Da mesma forma que os jogos estão rapidamente disponíveis e gratuitamente, a disponibilidade para os consumir também tem que ser semelhante. Obviamente que eu não vejo todas as séries de Netflix, não é, não é para eu pagar um serviço. Me sinto obrigado a consumir tudo. Da mesma forma que. A Microsoft introduz muitos jogos no Game Pass Não é para eu jogar a todos Porque há vários géneros Há vários tipos de jogos que eles tentam abranger todos Somados parece muito Mas de todas as ofertas Quantos é que tu gostas? Percebes o que eu estou a dizer? Sim. Há sempre jogos que tu nunca vais tocar porque não é o teu estilo Muitos que estejam de borda, Quer dizer, é mesmo isso Mas pronto um, obviamente que fazemos isto porque gostamos E gostamos da partilha E se fosse a pensar no dinheiro não, não dávamos aqui Como é óbvio, a perder tempo um, Olha, Ricardo uh, Já agora, a Filipe, obrigado pela partilha É pertinente isso ok É pertinente uh, agora isto
0: obri... Eu acho que é uma discussão É uma discussão interessante de quem faz isto Mesmo de forma sim. amadora para ter sim, sim. Mas acho que para o público consome também é uma boa altura Para, para pensar o que é que são São um... O que é que são os dias de hoje em relação a isto Porque, por exemplo, este artigo do Washington Post O flip antes de enviar esta mensagem Ele tinha partilhado comigo o artigo Sim, sim, sim E, 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 ele próprio, e o artigo até vai um bocadinho mais longe Não só nesta questão do, do, do Xbox Game Pass Mas vai também Numa coisa que tu sempre disseste E que eu, há pouco tempo tive esta conversa com o André Henriques Quando estive a almoçar com ele Que é o, o trabalho que nós temos Seja do ponto de vista profissional Ou no nosso caso amador Que fazemos isto uh, Nos nossos projetos uh, Requer um investimento muito grande O, um, o Mikhail Klimentov Que foi o, o editor do Washington Post Escreveu sobre isto Deu o próprio caso dele que foi uh, Ele recebeu o Far Cry 6 Seis dias antes do lançamento Olha obrigadinha, okay? Ele
1: recebeu no dia de lançamento Olha a diferença
0: Eu também, eu, eu também o recebi no dia de lançamento Vou acabá-lo
1: hoje Estamos a gravar este podcast
0: O que ele diz é uh, No caso dele, ele jogou 25 horas naqueles 6 dias E que ele diz que sabia que há muitos outros reviews No mesmo período que ele, que se calhar conseguiam Espetar 50 horas de jogo Em 6 dias, percebes? Depende, uh, da, só...
1: Depende da, da, da vida das pessoas, como é óbvio, não é?
0: Exato E, e ele, ele compara Comparava-se com outro colega, o Ian Halker que ao mesmo tempo que ele recebeu o Far Cry 6, recebeu o Nickelodeon No Star Brawl. Ok? Uh, um dia antes do lançamento do jogo. Portanto, como eles tentam cumprir o, o embargo, claro. para ter os cliques,
3: claro.
0: o que é que isto significa do ponto de vista de trabalho? E Ele depois lembrou também que, por exemplo, o Deathloop, ele recebeu três dias antes do embargo. Uhum. E, portanto, isto que é o tempo de trabalho, que não é o mesmo de ver um filme. Claro. Ok, ler um livro também, ou ver uma série também requer algum tempo, ver um... Hum, ver um, um... Ou, aliás, ler um livro também requer, se calhar, um tempo superior ao cinema. Uh, mas o que ele diz é exatamente isto, que é, tu, para, tu estás a estragar o tipo de conteúdo que produzes, ele diz, eu para escrever um bom artigo de 5 mil palavras, uma semana depois do jogo, já perdi o, emba o, o comboio de toda a gente que entrou no frenesim. Fazer uma coisa qualquer, de lançar uma review na hora de embargo claro. e que se calhar não jogou o suficiente, claro. não jogou, claro, não Ricardo, sendo confortável ou, para lançar, falar,
1: ou lá, tu, tu achas que eu tenho 50 views numa review depois de estar uma semana ou duas semanas de volta do jogo, começou agora com o Fair Cry e o Metroid? Que anda a alternar, os dois, uhum. são 50 views, Opa, e, e mais ou menos há uma coisa que eu, que eu desafiava e ninguém faz isso. Os números do meu YouTube. Estão lá os views. Eu gostava de saber uhum. quanto é que os meios têm em termos de cliques. Gostava de comparar só para perceber que ninguém, ninguém mostra os views. Mas no YouTube, como os, como os views estão lá todos à amostra, consegue-se ter uma claro. percepção do embate que uma review tem. Obviamente que isto na hora de negociar uma review, é pá, já é na review antecipadamente, que é para lançar um embargo. É extremamente difícil porque eles vão aqui ver, então a última review tiveste 50 views. Pois, eu recebi o jogo, quanto muito, no dia de lançamento E depois tive, claro, uma semana pelo menos Depende do tamanho dos jogos A jogar o jogo Lancei o Hot Wheels uh, no, no fim de semana Não sábado, tenho 79 cliques
0: Pois, eu também lancei, no, lancei o Hot Wheels no, no fim de semana Já uma semana depois Nem reparei que tinhas publicado o teu artigo Mas agora que falas ah, nisso tens que mandar. Ah, okay. Já agora incluí a tua review no meu, no meu artigo um... Fiz em Pronto, de, de, o Tales de of Arise, claro,
1: um jogo um RPG 10. Tive para ir 3 semanas a testar o jogo. Obviamente, meteu-se FIFA. Pelo... Agora, v, v, o FIFA, mas a gente depois também contra Depois perguntas-me assim, então, mas olha lá, tu recebeste o FIFA e o publicaste na hora do embargo. Sim. Quantas? 482. Ora, viste, bateu. Mas era o FIFA. Não é um jogo propriamente que, que seja bom Sim, para comparar. É um, coisa. Pronto, claro, é um FIFA. Claro. Mas Uh, mas posso, podia dizer assim, ah, mas, mas recebi no embargo, estás a ver? O interesse das pessoas em ver os, os vídeos, é assim, este quem, quem, quem quer ter as coisas no embargo e ter, apoia, a ter seres primeiros a, a ter a sua op opinião, e, e estar naquilo que o, o rapaz no o jornalista diz no Washington Post: que é o, o algoritmo do, da Google, já nem digo do YouTube. Atenção, da Google prioritiza a, a urgência. Ok, Exato. É, sim, sim, mais, sim, nada. Sim. Não, mais nada Não há mais nada Estás sim, sim. lá no embargo E ao mesmo tempo que os outros Quando há aquela explosão uh, Exatamente por isso é tu que são criados também. os embargos Ou estás lá ou não estás Ou tens aquelas views todas ou não tens O YouTube depois não te ajuda A divulgar isso E o mesmo acontece depois com o algoritmo do YouTube Pá, Quem é que agora passado uma semana vai querer ler esta review Agora é assim Eu sou da opinião Que tu disseste ao bocado e falaste em nomes Que vais ver as crónicas do Chris Carter e as reviews dele porque te identificas com ele. Se as pessoas gostam de uma pessoa, neste caso, no meu caso, epá, demonstrem -se ver as coisas. Não vos interessa o jogo. Não pensem, epá, não vou ver porque não, não quero saber do género do jogo. Mas se forem lá dar um clique, estão a ajudar. Estão a ajudar o rubber. Estão a ajudar o, as, as uhum. pessoas. Percebes? Há muitas vezes diz, ah, vou lá só para dar um like. Apá, fixe. É mesmo isso. Não gostas do jogo? Não gostas do estilo? Apá, não vejas o vídeo e deixas. Isso ajuda o algoritmo a mexer, a chegar a outras pessoas que se calhar se interessam pelo conteúdo em si. Exato. E é assim mesmo que a gente depende do algoritmo, dependemos dos botos, porque as pessoas com tanto conteúdo, e quando a gente fala na Game Pass com tanto jogo, é a mesma coisa. Há tanto conteúdo para ler e ver no YouTube e no site e não sei o quê, que as pessoas não, pá, não leem tudo. Não, não leem tudo. Obviamente, e, e, e nós, nós, por exemplo, no TEC temos algum cuidado em espaçar os artigos que escrevemos, que é para não haver para eles não se canibalizarem uns aos outros, para não estás a escrever para o boneco, vai estar-te de uma estratégia, percebes? Que é mesmo assim, porque o algoritmo não ajuda. Muito bem, Filipe, muito obrigado mais uma vez, e se calhar teremos a oportunidade. De, de continuar esta discussão Se mais alguém se identificar com o caso Que nos envie mensagens para a gente continuar a explorar Olha, hoje vou trazer aqui uma coisa muito especial Outro dia vi o O, o Filipina, nosso, nosso amigo Para quem não conhece Filipina é É de, de, Foi produtor da, da Nerd, Nerd Monkeys Antes disso da Seed Studios Mas ele é sobretudo uh, trouxe por causa de ti mais, Ricardo ele é sobretudo uhum. um grande uh, fã e obviamente desenha uh, banda desenhada, não é? Não, ele não, ele escreve,
0: e neste caso pintou, e sabes que é que eu te digo ah, isto? É, a última conversa. A ele não desenha, pensei é. que ele também desenhava. Não, 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 não. Okay. A, Aliás, um enquadramento. Eu conheci o Filipina até antes, conheci-o pessoalmente, aliás, cruzámonos nos mas eu comecei a ler o Filipina, ainda na altura, publicado pelo Jorge Machado Dias, que foi uh, eu acho, eu cheguei a ter uma conversa com ele. Porque no ano passado até anunciei aqui no início da pandemia morreu esse famoso editor de banda desenhada que foi das primeiras pessoas a publicar-me e foi das primeiras pessoas a publicar o Filipe. Porque ele tinha no jornal da BD do, do, do Jorge Machado Dias ali em 2004 ou 2005, se a memória não me falha uma série uh, que era escrita por ele e desenhada pelo Filipe Andrade que foi para a Marvel e que foi, acabou por ser um bocadinho a rampa de lançamento do, do Filipe, e acho que foi assim a, o Filipe só ouvir isto, que me corrija se eu, se eu estiver a mentir, mas acho que foi das primeiras coisas uh, mais uh, com maior dimensão que o Filipe escreveu e, e sabes uma coisa curiosa isto tu vais anunciar aqui a última conversa que tive com ele, sem ser por chat, quando, lhe, quando o avisei que o Jorge Machado tinha morrido em março do ano passado foi na gala dos Talents uhum. que estivemos os dois a conversar um bocadinho uh, quando terminou porque eu tinha o convidado para ir falar à minha turma e ele estava -me a me explicar que tinha começado porque ele está a fazer este trabalho com o Osvaldo Medina, não é? Sim, sim. E que e que tinha tinha decidido aventurar-se para além de ser argumentista a ser uh, uh, colorista também In, ao o mesmo anchor, tempo.
2: Né?
0: É não, 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 não é Inca. Inca é que é fazer final, que é o preto. Ah. neste caso é mesmo colorista.
1: Vai o que estou a perceber disto. E...
6: <risos>
0: E esta história era aquela que ele estava a fazer já o ano passado com o Osvaldo Medina, Rui, e que vai ser lançado se, na Amadura do Não BD sei se é o ano passado, eles
1: retomaram o ano passado, mas uh, ele tem aqui um grande contexto, um post. Uh, ele diz que foi há 7 anos, é. ou quase há 10 Falou anos, com o André Oliveira, sim. Que, que já estava a fazer, que chama-se, antes de mais, a Macho Alfa, é um, uma banda desenhada de um super-herói. Já agora o Filipina é também co-host do, do podcast. Um... Super papo seco. Uh, o super papo seco do, do qual gostamos bastante também, portanto fica aqui já a referência. Uh, e epá, eu podia ler o poço dele, uh, Ricardo, mas sabes o que é que a gente vai fazer? Ok. Vamos ouvir o Pina.
4: Olá a todos, muito boa noite. Obrigado, Rui, por teres pedido para gravar este pequeno excerto de áudio. Ora, pronto, começar isto. Uh, eu venho aqui falar-vos do Macho Alfa, uma banda desenhada, escrita por mim uh, e desenhada pelo Osvaldo Medina, e que está neste momento a ser lançada, e bom, o que é que eu vos posso dizer é, são quatro volumes que vão sair ao longo de quatro anos, é sobre um super-herói chamado David, e que desde muito pequeno possui uma força bruta, extraordinária, invencível, Uh, ele próprio não sabe a extensão da sua, das suas capacidades, mas isto torna-o e coloca-o numa posição bastante egocêntrica e, e, e de certa forma rude e bruta, pois ele e intitula se Macho Alfa e chama-se a si próprio como super-herói Macho Alfa. Ora, a história obviamente uh, no primeiro volume que vai sair agora é, é uma introdução, tem uma história sobre os vários personagens que vivem nesta vida e nós vamos encontrar o David, é que é Macho Alfa, Uh, a, a ser completamente excluída da sociedade, as pessoas estão fartas dele e o pai adotivo dele, o Martins uh, está a pedir-lhe para, para acabar com isto tudo e para pensar bem na vida dele o que é que ele pode fazer, mas ele honestamente não sabe fazer mais nada e, e vê-se numa situação desesperante e, e estranha de ter de realmente pensar o que vai fazer daqui para a frente um, por isso é, é uma, uma banda desenhada bastante engraçada, mas ao mesmo tempo trágica, por isso a clássica trágica comédia. Um, isto, isto termina com o, o chamado cliffhanger, ou, ou digamos aqui a, o suspenso completo do que é que vem a seguir, mas é de propósito, isto originalmente ia ser um único livro enorme, de mais 240 páginas, acho eu, e, e eu e o Osvaldo, uh, que começámos há 6, 7 anos atrás nesta brincadeira, achámos que estava na hora de começar a publicar e decidimos partir isto em quatro por coisas uh, um bocadinho mais mais fáceis de gerir e também mais barato, porque ia ser é um livro muito caro, todo pintado, toda cor, enorme, Ia ser absolutamente lindo, mas uh, não era de todo viável. Por isso falámos com uma editora que é a Seita, que em conjunto com a Comic Heart uh, se juntaram para realmente uh, publicar connosco este Macho Alfa Volume 1. Uh, a Seita é do José de Freitas e a Comic Art é do Bruno Catano foram os dois que são os nossos editores e que nos ajudaram aqui a montar a parte final, fazer revisões aos textos a levar isto para, realmente, para, para ser impresso e agora para, realmente, irmos para a Madura BD. O um, que é que eu posso dizer mais? Nós vamos estar na Madura BD, que eu já, já disse a Madura BD três ou quatro vezes aqui, no dia de semana nesse fim de semana de 23 a 24, a dar autógrafos e vender o livro, e depois, no dia 31, domingo, fazer uma apresentação oficial às 12, um, portanto, ao meio-dia, onde... É uma espécie de colóquio barra apresentação, introdução, perguntas e respostas, aquelas coisas todas giras. Uh, venham daí, venham ter, venham-nos conhecer um, um, e obrigado mais uma vez ao Rui por me convidar para gravar este certo. Divirtam-se. Abraços, tchau, tchau. Grande surpresa. Não pê, te contei pê. que
1: tinha <risos> aqui uma mensagem não do ouvinte, mas pronto, não fazia sentido, porque não? Uh, isto até pode ser uma, Ricardo, uma, uma coisa para o futuro. Uh, não trazer as Opa. pessoas, porque é que eu tu ia já, falar tu... do Mais Falfa Alfa? Se o próprio Pinda me podia falar sobre o Mais oh,
0: tu vais a... agora vais-te rir, porque eu tô... Epá, agora completamente à parte. Eu estava com uma ideia de fazer uma, uma coisa diferente por causa do livro que vou, vou aconselhar hoje, porque estive a trocar uh, mensagens com a escritora que é jornalista da RTP. E eu pensei assim, fogo, estou aqui a fazer perguntas e isto era girar em podcast. Então, e, e tu de surpresa trazes-me o Pina para falar então, do livro. Que... porque isto
1: é, 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 uh, é que é? Uh, brilliant Minds uh, uh, thinks uh, think alike, alike. não né? uh, é? É pronto. E então foi, foi uma coisa, lembrei-me ontem, já era tipo meia noite e meia, quando me e pensei: oh, Pina, amanhã vamos gravar, eu tenho aqui um dos temas mais falfa, por favor, olha, se calhar fazia sentido que fosses tu mandar nos um audiozinho. Ele disse logo, claro. Muito tranquilo. fixe. Muito fixe.
0: Estou curiosíssimo. Estou curiosíssimo eu, também estou eu, eu costumo ir há
1: quase todos os histórico. anos à Amadora BD e se calhar estás-me a dar motivo para lá ir e gastar uns trocos. Provavelmente. E, e, e em troca, dás-me o teu autógrafo, claro. No, no, neste primeiro volume. Estou com interesse em comprá-lo, sinceramente. Um, e é isto, parece-me ser. A, a capa está muito gira. Não sei se é a capa, se é só um poster, Em que eles dizem: um super-herói paga impostos. Ou a Segurança Social uh, e quem é que o obriga? <risos> é muito tá <-te> bom! Está <risos> buia yeah. Quem é que me vai obrigar a pagar? Enfim, muito engraçado. E, pá, e os grande, nomes das pers personagens de, uh, O Martins, uh, nomes o Martins e o, David. E o David, uh, nomes de portugueses em, em, em formato de banda desenhada. É, é giro, pronto. Uh, e e digo-te uma coisa: não é por ser o Pina, e, e gostar muito do Pina, como, como sabes, e, e, e a jantar-se bem. Porque Obviamente, por todos os projetos que a gente se vai cruzando ao longo dos anos, um, e, e porque eu sou de se calhar dos poucos em Portugal, como ele próprio já me disse, que tenho um press kit
0: do, do, do que é do da
1: do do City Studios, uh, assinado por ele, uh, Aliás, assinado depois, posteriormente, por ele, quando eu lhe disse: Olha, eu tenho um press kit, ele diz: É muito pouco isso sobreviveu, ok, fizemos muitos jogos, já toda descolada. E então a banda desenhada está muito cheia. Eu, eu pensei que ele... pronto, lá está a, a banda desenhada é do Fli... é com o do Fli...
0: tá só do Anders Seitz.
1: Ah, se bem, isso... me lembro é desenhado pelo Filipe Andrade. Ok, pronto, tem, tem. O parece que tem uma banda desenhada zita tem. Exato,
0: escrita por okay. ele. Novamente, se a memória não me falha, eu acho que é escrito por ele, desenhado pelo, pelo Filipe Andrade.
1: Ok. Olha, eu gostei da arte da, da banda desenhada, obviamente. Uh...
0: Já te quis lidar uma coisa do Oswaldo? Não,
1: pá, não. Pera, sabes que eu não sou um consumidor de cómics, infelizmente. Tirando aquelas fases da Marvel e da DC. Mas tenho vontade de descobrir coisas novas, lá está. Há pouco tempo falei contigo sobre isso até.
0: É, eu tenho aproveitado... Aliás, as minhas idas ao fórum, como, como já falei aqui. Hoje, outra outro, outro sugestão é um livro destas duas editoras que, ele, que o publicaram e que eu fui na sexta de propósito a ver Tram porque havia uma cópia, porque eu não o tinha comprado. E adorei uh, o Osvaldo também. Continua a ser dos autores de banda desenhada que mais publica em Portugal, ok. Portanto, muito fixe, vale, vale muito a pena. Olha,
1: ainda sobre o mais salva se calhar há muita pergunta que o pessoal vai, vai, vai fazer. Eu, se calhar, vou, vou tentar responder porque eu tenho aqui as respostas à minha frente. Então, uh, portanto, sim, a história é de um super-herói português. Portanto, se alguém se perguntasse se realmente é português ou não, é, é um português. Uh, se vive em Portugal uh, e está atrasado dos impostos da Segurança Social e ele diz logo quem não um, nunca ouviu falar na opção de pagamento de prestações após receber notificações da penhora do Estado diz que pesa 900 kg e tem uma força incalculável por causa disso tem de voar muito baixinho acima de chão para não partir o soalho do seu apartamento uh, e pronto, basicamente é isso <risos> é engraçado que o humor, humor típico, quem conhece o Pina sabe quem já, quem já jogou o, o, Como é que se chama o jogo? O assassinato no hotel de Lisboa Não é? o nome do rei do... O roubo-palhaço roubo E o inspetor Zé O inspetor Zé sabe este tipo de humor Típico Pina, obrigado pela, pela tua intervenção mais uma vez E vemo nos se calhar na, na madeira BD Muito boa sorte Para este mais alfa. ficar aqui referência malta Tenho a certeza que há muita gente que gosta de banda desenhada Que vai pelo menos espreitar Uh, procurem no Comics Portugal, já agora um grupo de Facebook onde são partilhados uh, projetos uhum. e essas coisas, vão encontrar lá o Macho Alfa, se quiserem saber mais alguma coisa muito bom, Ricardo, vamos avançar epá, eu, a gente já estamos com duas horas e quase 40 ainda temos aqui alguns tópicos, ainda temos duas mensagens de ouvintes temos só, vamos falar aqui um bocadinho do, do DC Fandome 2021, que tu tiveste a amabilidade de não ver nada portanto vens aqui tipo tábula raça, não é? Uh, Viu o
0: trailer só do Batman hoje E então, o que é que achaste?
1: Conta-me conta lá, o que é que achaste?
0: Na tua opinião
1: uh... Isto agora vai soar estranho Antes é, é que a tua a opinião, de... opinião do contra Deixa-me dizer que tá, foi muito bem recebido em geral Deixa de tretas <risos> Eu sei que sim, eu ah, sei que okay. sim.
0: O... Estou, com, estou com algumas perspectivas Acho que a Zoe Kravitz É, é uma Selina Kyle interessante E e, pá, e vou te dizer uma coisa que não consigo evitar: que é quando aparece o Batman, eu estou sempre a olhar e acho que o. Isto é ser uma frase idiota, mas pronto. Eu acho que o. O o, Pattinson, o Robert Pattison, não tem queixo para ser o Batman. Não tem
1: o queixo. E sim, porque o Batman não. só se vê o queixo, né? Da cara, por causa da, da máscara.
0: Porque normalmente ele tem sim um ar mais Batman, e ele
1: para cá. Ou casa, seja, está não, tem, não parece... tem queixo para levar um soco. É que
0: e pá, Se calhar estou a ser altamente injusto com o Robert Pattinson Porque o Cronenberg já me provou Que um ele é um grande ator, ator. Uh,
1: Estou a falar do Cosmo
0: O Cosmópolis e, assim. e o Map to the Stars hum. eu, eu, Quando olhei Parecia-me Que o, o, o sobrinho do Batman Vestiu a roupa dele E foi passear <risos> Se desse assim muito a mal. Em relação ao trailer Achei-o engraçado Mas eu, 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 eu seguro sempre as rédeas das minhas expectativas Portanto, Mas também ainda não houve nenhum grandes...
1: filme Nem o Batman Begins e nada que, que tenha trazido este Batman Este Batman recém uh, Treinado, justiceiro A uh, impor-se, ainda que aquela raivazinha Toda de vingança é. Algum Batman Ponto assim And,
0: Andy Serkis A fazer de Alfred Penny, Pennyworth
1: É ele Não tinha reparado
0: É é, o Andy Circus Com uma cicatriz no olho
1: a série? Gostei bastante
2: Estavas por falar em
1: Alfred uh, A minha admiração Eu já estava a ver Hoje jantar com a minha mulher uh, Então Apresentam uh, a, ser, a uma série uh, Do Alfred E eu Olha Até ah, já há uma série do Alfred E eu assim Carraio Deixa lá ver o que é isto Alfred o pai do, do, é? do, do, do Batman O pai do Batman O Mordomo O, o Mordomo Mordom e o pai do, do Bruce Wayne o, Como é que ele se, chama -se? O Wayne é, é,
0: Richard Não é?
1: epá, não me lembro o nome dele Pronto, É os dois, a série é, Sabe qual é que foi o meu espanto logo a seguir? É okay. que o trailer é da terceira season <risos> Sim Ricardo Se tu não, tu não sabias que havia a série do Alfred Eu também não sabia
0: mas, Mas não é o Gotham? Não, não!
1: tem nada a ver... Há uma série de Walford. Chama-se... Como é que chama o sobrenome dele? Penny, Pennyworth. Pennyworth. É assim que chama a série? Ok. Olha, Demore you know. Know, Para mim também foi uma surpresa. Uma surpresa, então, não foi a admiração. Olha, fiz Boa ideia. Já agora.
0: Num, num fim de semana em que o Michael Caine anunciou que se ia reformar.
1: De, porque ele é o mordomo. Michael mordom, Caine que já... Sim. Já fez, fez sim já fez de Batman.
0: Alfred no, Na trilogia, no, Christopher, no Nolan. Christopher
1: Nolan. É. Yeah. Pronto, depois houve outra surpresa que foi o filme do The Flash. Que viu-se ali uns easter eggs do, do acho que o carro do Batman, do, do, do Tim, Tim Burton. Burton, do Michael Keaton. Um, é o meu carro favorito até hoje. Ainda pá, ah, pá é o meu também, que é não gosto muito. Porque ainda não por cima é, vi ao jogo o nem. jogo do Amiga do Batman. Carregavas é aquele reator na, 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 à frente, pá. É, é, é muito giro,
0: é lindo, pá. Lindo, todo esticado, meu, todo liso. Não é? é? É tão gótico aquele carro. Cara, é, é
1: gótico é assim uma mistura de moderno com antigo. Há ali um choque, é, é? Pá,
0: tão giro. Pá. Mas tinha aqueles arpões, ar um ar arpões para fazer do...
1: curvas a 90 graus.
0: Eu sou um grande fã dos filmes do Tim Burton yeah. do, do Batman. Sim, eu não. E o Michael Keaton é um grande, grande Batman, mas na
1: altura ninguém é? gostou dele. Por pois não. porque o Joker basicamente Jack Nicholson roubou-lhe o protagonismo, portanto coitado Michael Keaton na altura olhando para trás mas pronto um, mais coisas, Aquaman e o espetacular título original chamado The Lost Kingdom portanto Aquaman 2 uh, não houve nada só confirmação, behind the scenes uh, como eu estava a te dizer o Flash isto acho que é informação para ti muito boa. Ele finalmente, na, na próxima temporada, vai desbloquear as botas douradas. Não sei o que é que isso representa. Mas é o que eles passaram mas... o tempo todo a dizer que aquilo era o que faltava no Flash: as botas douradas. O que é que é, Ricardo?
0: As botas douradas? Sim.
1: Gostei.
0: E que, que, que Flash é este? É o, é o Wally West ou é o, é o. Ah,
1: não tenho certeza. Eu não vejo. Você que eu não vejo a série, meu? Um... Do Porque Acho que vão aparecer mais. Não vão. Ele, ele vai. Ele vai andar a viajar no tempo e vai é ele que vai trazer os Batmans e fins para, para agora, não é? O multiverso vai ser o Flash, não é? Não é, não não é através do Flash que vai, que vai acontecer o multiverso DC? É. O okay,
0: quê? Por isso é que tu vais ver o Batman? Sim, se ele usar a esteira...
1: Sim, por, por, isso, por isso é que os, os Batmans os... do Tim Burton estão a ser mostrados é no Flash. Não é na série, é no filme. No filme de Flash. Mas estou a dizer que na série... O The Flash tem as botas. <risos> que estúpido, por isto. Mas, enfim, eu não percebo nada do Flash. Botas... É estranho as botas, é assim,
0: se fosse a roupa amarela, percebe-se porque era o Wally West quando ele era o Kid Flash. Porque ele depois é que, é que sucedeu ao. Gosto, mas esqueci como é que se chama. O... Barry o...
1: Allen, isso eu conheço.
0: O Barry Allen foi o segundo Flash. O primeiro foi o Jay Garrick, depois o Barry Allen é o Flash que nós não conhecemos, que conhecemos o vestido sempre, de vermelho. Exatamente e depois que morre na crise das infinitas terras e o Kid Flash que era do Team Titans o... o Wally West passa a ser o, o Flash uhum. uh, o que ele tem para viajar no tempo é a esteira cósmica que é um que é uma é aquelas... que é esteira que, que resiste à
1: velocidade dele né
0: e que não e não é só isso é que pá, como tu tens no ginásio né para correr sim. só que no caso dele quando, quando ativa aquilo a máxima velocidade, abre um portal e, e viaja no tempo.
1: Pronto. Eu, acho, eu uh... acho que no filme é o, é o que vai abrir o multiverso. Vai ser isso. Possível. Pronto.
0: Possilhar até já uh... Mas o ator é o mesmo da, da, da série? Uh,
1: não tenho a certeza. Ou não? Não tenho a certeza. Ah, quer dizer, basta ver o, o filme da. Não, não é o mesmo. Se for o mesmo, o mesmo ator da Liga da Justiça, não é o mesmo. Não é o mesmo ator.
2: Uh,
1: ok. Um, lá está. Mas se calhar vão se encontrar todos. Por causa do multiverso. Há mais coisas. Foi apresentado tanta coisa, meu. Uh, os, o que nos interessa mais: videojogos. Uh, o primeiro olhar sobre o Suicide Squad Kill the Justice League. Portanto, mais um trailer onde não foi mostrado nada de gameplay. Apenas as personagens como a. O Marrock Seddy sabe desenhar tão bem, como foi o caso da, da trilogia Arkham, aplicadas ao, ao, ao jogo. Vemos o, o, o Tubarão, vemos o uh, Harley Quinn, completamente diferente dos filmes uh, que é fiz, mas muito bem, muito bem desenhados, ok? Muito bem traçados. Um, agora, de resto, não se vê mais nada. Um, houve também um. Um teasingzinho do Peacemaker Portanto como já sabes vamos ter a série dele não é? Estão se assistindo-se para ver a série Gostaste de -o ver No Suicide Squad Gostei mas não, não Mas isso não, é porque não tu não gostas de do John Cena é... se fosse?
0: Não, não é só de gostar ou não o... Para já eu achei o... a versão dele Do Peacemaker É a J.J. Abrams, é a versão parva okay. é... Não é a J.J. Abrams é, é
1: o... Foi o outro Foi G. G.
0: Abrams, Não Foi J.J. Abrams Que fez o Suicide Squad Não
1: foi o, o que fez o Guardians of the Galaxy. Estás a fazer com o que o Gigi Abrams fez? O Star Wars e o Star Trek.
0: Pois é, fogo. O outro da moda tudo também, que faz sim, tudo sim. agora.
1: Eu agora não me recordo, mas é isso. É isso.
0: Ah, graças. Sim, eu estava a vê-lo com o cortezinho de cabelo dele e, e chama-lhe Gigi <risos> Abrams. Ai, não me lembro agora o nome dele, que se lixe. Estamos já é tarde.
1: Muito bem. Uh, continuando, temos muita coisa de super-homem Sem ser filmes de super-homem Temos o Mas oh,
0: Rui, só uma coisa, está mesmo confirmado O Michael Keaton no filme do Flash Está é? mesmo, mesmo confirmado
1: Sim, já, já se tinha de falar Sim. Sim. Portanto, se está lá o carro dele Não foi mostrado Mas uh, eu, vou ali, eu vou ali Olha, temos, uh, temos Novidades de super-homem porque vai haver uma série E até foi já confirmado o videojogo Do, do cão Do Crypto Viste essa? Tu tens que ver isso Mas os putos vão delirar com isso Uma série de animação com os mascotes Dos super-heróis okay. Um grupo de... Eu não me lembro agora Como é que se chama? Deixa eu ver se eu tenho aqui na lista
0: O que é? Os super, super é, pets? Pet. Yeah. Yeah.
1: É o super pet, É o Crypto Tem
0: o... Tem o, o gato que é o... Ai caras agora me... Tome... Como é que se chama? É o Spark, não é? É o
1: gato? Não me lembro. O O Ace the Bat
0: Sim. E... Eu não conheço nenhum lado Havia histórias, de... Havia histórias deles Na Legion of Super Heroes Eles chegaram a fazer essa do Legion of Super Pets okay. Okay. Não sei se isso vai ser no futuro Também ou não
1: pronto Vai ser filme e coisa E videojogo um...
0: Isto do HBO Max
1: Boa pergunta Não faço ideia Doom Patrol Próxima season, quarta série
0: Sabes quem é que vai fazer a voz do Crypto?
1: É o Dwayne Johnson, não é?
0: Yeah, é verdade.
1: O Rock. Ah, por falar em Dwayne Johnson, ah, temos um trailer que foi muito afixo do. do Dark. do, do Black, Black Adam. Adam. Tu conheces a personagem melhor que eu? Eu não conheço simplesmente a personagem.
0: É o Nemesis do Shazam. Há uma boa, uma boa entrada dele no.
1: Ah, é, um, é um vilão, caras... o Black Adam. Ele é o vilão, sim, sim, Ele é o vilão Muito bem, e foi anunciado também o Shazam 2 Portanto Não sei se vai ter aqui crossover se não Bom, mais, o que é que foi apresentado mais? De um patrola quarta season de uh, Flash, já aqui disse O Sandman A
0: terceira já, a terceira já, já estreou
1: Já Está a decorrer e já foi anunciada a quarta
0: Ok uh...
1: The Sandman, tu também falaste aqui já há um tempo, não foi? The Sandman,
0: sim. Planet já viste Six? as
1: primeiras imagens da Gwendoline Christie como Lucifer? Ok.
0: Já viste? Está fixe,
1: tá fixe. Ela vai ser a Lucifer Morningstar.
0: É verdade. Não é o Tom Halley, é... vai ser este. Ok.
1: Ah, vi agora, está aqui a um fotografia. Está aqui a fotografia dela. Ela é. vai continuar a ser uma besta, como era na, no Game of Thrones.
0: Pá, tu não podes encurtá-la né? <risos> oh, Estou ver
1: a ver agora uh, A imagem do pós E ai yeah, já, yeah, mete respeito Jesus uh, Outra coisa, muito engraçada O nosso amigo Vitor Atunes Não é que esteve no DC Dome também DC Dome. Sim, no DC Foi no lá fandome. que ia anunciar os jogos Não, foi entrevistar O, o Ed Boon A propósito da série ou, série ou filme, filme do Injustice Que vai sair Claro, tinha que lá estar o nosso amigo Vitor Antunes a entrevistar O, o,
0: o filme do Injustice? nem sabia que existia o filme do Injustice
1: Vai sair Foi anunciado okay. por, por isso é que tu não, tu não viste o, o O evento como fã E estás admirado Ai, Vai ser um filme animado sim. Uh, E vai ser lançado Não diz aqui se vai ser no Netflix Onde é que, é que vai ser? Não interessa pronto É um filme para televisão mais coisas. Uh,
0: diz... Ah, e é o novo Shazam para 2023,
1: não é? Sei que eu disse, sim. Estão a adaptar o Journey to the West com macacos, portanto, Monkey Prince, Monkey Prince, o Prince Macaco, uh, para 2022. Não conheço, não sei se há uma banda desenhada sobre isto ou não.
0: É, um, não, é uma história uma história do Japão. É, aliás, é daí que vem o Son Goku do. Ah, eu sei,
1: mano. então o to the West. Da... Há ah, filmes e não, séries. Mas isso é da
0: DC. É. Weird. This Epá, is
1: Monkey
2: Prince.
0: Pode-me pode estar aqui a escapar uh, qualquer coisa, mas. Está
1: uh, tá é. no site de DC Comics. Uh, yeah. mais, mais outra vez sobre videojogos: Got a Nights. Portanto, também não me nada, se não, um aspecto brutal sobre este Court of Holes, que tu aqui já falaste, e bem, no, sobre o tema que vai ser o, o, o jogo do... Não é com o Batman, mas será com, com o Robin, com o Nightwing e, e etc. Portanto, uhum. muito bom aspecto em termos de ambiente, portanto. Uh, acho que eles são bem perigosos, né? porque na vida real os... Os predadores dos morcegos são os, os corujas E está a entender Que estes tipos não estão para brincadeiras uh, Achei interessante Pois Vais comentar uma uh... coisa
0: e, e eu estava aqui a ver Acho que percebo porque é que não conhecia Porque ele foi introduzido em julho Na banda de okay, este Este é Monkey King okay.
1: Vai ser mais uma season Da Batwoman A terceira vai ter a Alice que há de ser... Uh, é Poison Ivy, não né? hum. Não, vai ter a Poison é. Ivy, vai ter o Mad Hatter Mas vai ter uh, uma, A Alice como sidekicker uh, Quem é que é a Alice? Que vilã é que ela era? Não estou a ver Eu não, não vejo se... a Batman então, a mais, uma, mais um spin-off de, de Warioverse Que eu não vejo uh, nem, se, nem sequer sabia que o, o Legends of Tomorrow Que é mais uma de... Que é mais uma das das pena a dar. Vai para a sétima temporada. Como é que é possível? Eu tenho, já Já, já está na sétima temporada. Está lá os manos todos. Está lá a Black Canary, que começou no Arrow. A namorada dele. Ou das duas irmãs, que foram as duas Black Canary. Está lá, tipo, protagonista. Fiz Para eles. Uh, o Titans. Também foi renovado. Já para. Para a quarta season Mais Mais uma banda desenhada uh, O Capit Crusader Banda desenhada ou série de animação? Não tenho a certeza Já não me recordo uh, Young Justice Phantoms. tu és fã do Young Justice, não és? E vai, é,
0: vai estrear o viu Machado a dizer que ia estrear no HBO exatamente. Max primeiros episódios Mas como nós não temos Sim, ainda HBO Max Ok muito bom eles terem regressado com Young Justice Anos depois da série ter sido cancelada Foi daquelas que eu vi Porque o porque o, o João, quando o conheci Pá, Tens de Young Justice, tens de Young Justice E realmente é muito boa, o meu filho também já viu Muito
1: bom uh, Shazam, já falámos Ah, Wonder Woman 3 também foi Basicamente anunciado uh, A segunda season Da Sweet Tooth uh, Pennyworth, como eu tinha dito Terceira season uhum. <risos> E depois o fim, claro, do Batman Que aqui falámos de início Pá, foi, foi giro este gás tem, Já um ano passado eu tinha visto Este gajo tem uma produção brutalíssima uh, Multilínguas uh, Em simultâneo Para o Brasil e não sei aqui Um evento muito grande, muito bem organizado Todo digital, uh, muito fixe Gostei muito da produção disto Já, tinha falado, já tínhamos falado o ano passado sobre isto o ano passado estava muito boa, este ano estava muito. Pá, as cenas de realidade aumentada, os, a forma como eles projetavam no palco quando eles estavam os conteúdos. Pá, bem fixe. Gostei bastante. Ricardo, o tempo nos tica, não estica, não vamos esticar muito mais. Vamos ouvir a mensagem do ouvido de Luís Andrade, ok? 17 horas, 42 minutos, 24
7: graus Celsius. Ora, muito boa noite, voz do piso e Tina Turner. Uh, quem vos falou é uma chinesa que fala relativamente bem em português É o meu novo brinquedo, que é um, um relógio que me diz as horas em alta voz É bom e é feito na China uh, Portanto, temos que elogiar a chinesa que fala razoavelmente bem o nosso, a nossa língua de Camões Ora bem, uh, porque é que eu chamo a Barreira Tinetana? Porque eu acho que ele tem umas belas pernas e uh, muito mais adequado a ele. Portanto, vamos a ver. Eu pensei na Samantha Fox, mas depois notei que o Rui não tem mamas para Samantha. Por isso vamos a ver. Ora bem, eu não sei nomes, eu vou, vou pedir-vos imensa desculpa, porque eu não estou com nomes. Eu quero fazer já, já, já as minhas recomendações para vocês os dois. Há um documentário, um documentário-série, eu não sei bem se é sério ou se é documentário, eu comecei a ver, ainda não, não, a, ainda não estou a, no, no final que é sobre eh, dois, eh, na altura, jovens que tinham criado Terra à Vista e que, supostamente, eh, foi roubado pelo, pelo Google. E, exatamente. E então conta a história. Praticamente é praticamente quase como uma rede social. É quase como um Mark, mas 1.0, porque o Mark 2.0 foi muito mais eh, sofisticado. Ok, e, mas se formos ver, temos que ir mais tarde, mais tarde quer dizer, regredir no tempo e verificarmos que o Windows, o primeiro Windows que não foi criado pelo Bill Gates, foi criado pelo Steve Jobs, que ele também foi um roubo descarado, e o, mas também vá lá, o rato do, da, da Apple do, 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 do primeiro Apple também não foi criado pelo Steve Jobs foi um roubo descarado à IBM está tá tudo na mesma e este documentário conta então essa história toda uh, em que estes dois jovens alemães acres uh, que tinham criado terra à vista e que estavam um, a estão tenta, a tentar uh, ver se conseguem recuperar pelo menos algum lucro Uh, de um, um autêntico roubo descarado de que, que, que fizeram à, à obra-prima deles. Ora bem, um, é esta o, o que eu estou a dizer. E para não ser só séries, eu recomendo sobretudo ao Ricardo o Bora Lá, da Disney Plus, uh, para ver com as duas criancinhas, que é muito giro e ainda por cima tem em português e elas vão compreender muito bem. Tá? Eu estou-me a divertir imenso com a Dina Express. Peço imensa desculpa. <coughs> Depois, uh, queria elogiar o Ricardo por já ter ido, uh, já ter ido a, a um evento. Eu não vou conseguir. <risos> Tão cedo não vou conseguir. Talvez, talvez para o ano. Eu sei que a Lisboa Games Week foi, a, foi adiada para, uh, para o ano. Uh, se o Ricardo me arranjar uma forma de acesso lá dentro e alguém que me acompanhe lá dentro, porque uh, é um, um ambliu que vai arrebentar com as bancas todas. Portanto, eu não quero arrebentar com nada. Uh, se me arranjares um guia, para eu ir, pelo menos, ouvir. Uh, 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 ouvir uh, seria muito interessante. Não sei, Ricardo, se tu vistes o primeiro... A primeira grande Comic Con de Nova Iorque, que foi um grande sucesso. E vais ter agora, em novembro, a Comic Con Portugal, que vai ser, na, vai ser no Parque das Nações Portanto, eu não vou, mas vais tu para me dares um, um lamireta de uma volta, está bem, no, no vosso podcast. Eu peço imensa desculpa. Eu, eu, as minhas mensagens são sempre grandes, não é? Eu desculpem lá, tá bem? Mas vocês têm que desculpar um serita, não é? seguita não, não é bem seguita mas é quase. É mais, é, é mais ou menos. Uh, de resto, uh, jogos. Jogos, um, jogos, jogo, jogos. Continuo a tentar jogar Fortnite. Às vezes dá, outra vez não dá. E o Diablo 3... De vez em quando abro o Diablo 3, mas vou-vos dizer aquilo é muito escuro eu <risos> é giro, é muito giro no entanto, vou tentar jogar League of Legends pode ser que ninguém me expulse de uma equipa e eu conseguia pelo menos porque eu, o, todas as noções básicas e avançadas de ser suporte que fui durante muito tempo na, nos Grow Up está na cabeça Portanto, eu sei jogar e sei defender o Adi Carey por isso... Uh, isso está tudo memorizado vamos a ver uh, obrigado a todos e todos os amigos João Nogueira que parece que eu o conheço ou porque é amigo meu porque faz mensagens grandes eu devo conhecer muitos de vocês por isso vocês que ouvem o podcast eu, eu devo os conhecer a todos é, é normal, é normal Uh, de resto uh, queria dizer ao Rui que não fui eu que vos roubei não não senhora não uh, naquela altura não não pensava nisso eu tinha tudo ó oh, por amor de Deus eu tinha tudo tinha todos, tinha todas as consolas tinha todos os jogos eu já queria largar eu já queria oferecer jogos e e dar jogos porque já não eu, eu, praticamente, houve uma altura em que eu tinha quatro 4 cheios de jogos e de consolas. só para verem. Tanto, mas eu sei, desse, eu sei disso e acho que é uma pena não terem não ter apanhado as pessoas em questão uh, E feito como está ali bem, cortar duas mãos. Seria muito bom. Pronto. Meus amigos, muito obrigada. Obrigado, continuo a dizer obrigada pela vossa companhia. E ouvimos para a semana
0: Olá Luís Obrigado pela tua mensagem É engraçado como tu começaste a tua mensagem E terminaste de forma errada não é? Fala, Começa a falar de mamas e do Rui Parreiro E acabas a falar daquilo Que se chama Lex Talionis A lei de talião Andar a cortar as mãos de ladrões Agora vamos lá pelo meio da mensagem Tu conheces o Miguel Nogueira O Miguel Nogueira é o fundador do Rubber Se já não te lembras <risos> Ok. Falar em rubber, Rui, um rubber faz anos, vai fazer 10 anos, sabias?
1: E ia a jantar e sabe o que interessa? saber que ela sabia que fazem anos ou...
0: An an seriamente a pensar se vou fazer jantar de 10 anos do rubber ou não. <risos> é possível.
1: É possível. É possível. Então, a festa, uh, a festa pro... de anos não quero ir.
0: Mas, mas... Para o Luís... Ô oh, Luísa, o último Lisboa Games Week Eu estive na organização foi em 2018 Eu já não estou lá, portanto, bilhetes para lá Não te arranjo. Para o Moshisel Games World Para o ano oh, que vem é possível o
1: Eu acho piada ao Andrade porque uh, Cada tiro cada <risos> Muito bem, olha Não, e não,
0: não acaba aqui Só outro comentário ele fez em relação à Comic Con Eu há muitos anos tinha o sonho de ir à Sandia Comic Con Uh, e vou dizer aquilo, não sei se já contei aqui, mas eu não vou à Comic Con de Portugal. Uh, nunca fui e acho que nunca irei por... Hum, tive uns desaguisados com a organização nas duas primeiras edições e então estabeleci para mim mesmo que, hum, que não, vou de Há eventos tão bons relacionados com, com cultura pop e com banda desenhada. Olha, o Festival da Amadora, o Festival de Beja, o Fórum Fantástico... Há tanta coisa boa para se ver uh, Realmente sobre banda desenhada e tudo isso Portanto uh, Subentendes assim ou não? Esta frase foi direta acho que o, ao subtil o também não achas? tem
1: assim muita coisa de banda desenhada Quanto isso, pelo que me lembro Pois
0: é, é como, é, é como ires ao salão erótico E só teres lá uh, Sushi
1: <risos> Sushi Exatamente Gostaram? Gostaram. Muito bem é. uh... Pronto, eu não, sei que, eu não tenho nada para dizer ao lixo, lixo pronto. É isso. Obrigado pela tua participação. Uh, vamos avançar, Ricardo. Uh, Siga. Vamos só. Temos mais uma notícia e mais uma, uma mensagem do ouvinte. Uh, eu só queria falar dos rumores de GTA 6. Tem havido alguns, uh, não passam de rumores, obviamente, e. Ele está a ser feito. Não, ele ele está é a ser óbvio. feito, só que é assim. A Rockstar não está com pressa nenhuma. Eu, eu acho que a Take-Two... Está, está, ao bocado estávamos a falar de empresas que maltratam os empregados e acho que eu tenho lido muita coisa sobre a Take-Two que eles têm sido generosos. Eu não quero estar a engolir as palavras... Atenção, mas pelo que eu tenho lido...
0: Sim, pode ser PR.
1: Uh, pode ser PR, sim. Uh, o que eu tenho lido é que... Eles estão a fazer o GTA 6 sim, como devem estar a fazer outros jogos, mas que não estão com pressa, porque não querem sujeitar as pessoas por causa da Covid, estão a ter, estão a ter mais paciência com, com, com o desenvolvimento, e mais ainda, eles não estão muito preocupados porque eles continuam a, a faturar muito com o GTA 5, não há... Uh, aquela necessidade de, de, de mostrar resultados aos investidores porque o GTA 5 continua a dar-lhes o retorno que eles necessitam para estarem tranquilos a produzirem e investirem no próximo jogo. ok? Uh, então, de, segundo, segundo o que se diz, epá, nem sequer há planos para lançar o jogo antes de pelo menos 2025. Naquele que vai ser provavelmente o maior gap entre episódios de GTA. Uh, uma das coisas interessantes uh, que foi falada é que eles estão a trabalhar e eles costumam puxar um bocadinho um, pela carroça dos jogos open world, né, a introduzir novas noções eles querem, desta vez, querem, querem por outro lado, a criar um mapa dinâmico uh, transformável como o Fortnite não sei como é que isso vai traduzir depois, obviamente em termos de jogo uh, se é para eles um, juntarem o online e o, o assol, se calhar no mesmo espaço, de forma mais dinâmica, não sei, não tenho a certeza como é que isto poderá ser? Um, há quem diga que isto Poderá ser uma, uma versão moderna Do Vice City Portanto, Um dos melhores palcos da série né? Há muitos fãs de, de Vice City que acho que eles querem voltar lá e Ainda por cima
0: os 80's estão tão... Com os, na, exatamente, na moda,
1: é? com, com os 80's uh, Mas lá está A versão moderna de Vice City Não, não será passado nos 80's Provavelmente uh, Eles falaram, então, como eu estava a dizer, destes mapas dinâmicos. Vai haver, mais uma vez, múltiplas personagens. Também se fala, eventualmente, de uma personagem feminina pela primeira vez. O que é que eu te posso dizer mais? Que eles dizem aqui... Que eles não querem anunciar já o jogo para depois não criar expectativas e... E obrigações em termos de compromisso de datas de lançamento para eles querem mesmo levar o seu tempo a, a, a fazer o jogo, ok? Era basicamente este update. O GTA 6 é sempre uma coisa que a gente tem que falar sempre, não é, Ricardo? GTA, GTA. Eu, sabes que eu tenho que acabar o GTA 5? E esse, será a próxima versão que vai ser do jogo? Perguntas-me tu. Sim, é será? A, que o, a que
0: vai ser para o micro-ondas embutido, de encastre.
1: O que? Não percebi agora perdi-me.
0: GTA V para micro-ondas de encaixe Ah sim,
1: porque eles vão lançar para todas as plataformas E piadeiros não, O jogo continua a ser mais pesado Tu podes ir jogar agora o Doom Onde é que eu vi a última vez que dá para jogar o Doom? No, no, Twitter. Twitter. Yeah, no Twitter Depois de poder jogar O, o, o Doom na, na cena de teste de gravidez uh, Vais poder jogar no Twitter Eu não experimentei Mas eles explicavam lá como é que se fazia Com comandos e básicos muito bem, vamos passar, vamos para a última mensagem O Sir Becas já foi uma mensagem em cima da hora que ele lhe mandou Teve sorte, quando eu me sentei aqui na secretária Para fazer chamada contigo, tinha aqui uma mensagem do Sir Becas uh, Ainda consegui incluir E portanto, vamos ouvir. ver Olá Rui,
6: olá Ricardo, olá restantes amigos ouvintes um, Antes de mais, uma primeira pergunta E acho que hoje vai ser um bocadinho mais curto um, Ricardo, como é que podemos participar aqui na antologia das, dos contos de videojogos? Uh, será junto da editora? Uh, se soubesse partilhar ou direcionar mais ou menos uh, onde é que nos podemos dirigir, uh, Gratidão. te uh, Depois, aqui uma pequena, uma, uma coisa que me lembrei, hoje, hoje sim vou falar de jogos. Uh, uh, repara, esta semana houve um fenómeno interessante, uh, que foi o, o Yoshi portanto o, um dos grandes produtores de Final Fantasy XIV... Deu muitas entrevistas a diferentes streamers, e youtubers, e andou por aí muito mostrando mais uma vez a sua proximidade à, à comunidade. E isso é uma coisa muito interessante, especialmente quando nós fazemos o contraponto às vezes com, com aquilo que, que a malta acusabilizar de fazer, ou, ou outras, outros developers, e no, ao passo que a Square e, e no caso do yoshi p em particular com Final Fantasy XIV, e lembrando também porque o Rui tem andado a jogar, e eu próprio... É muito engraçado ver o fenómeno de, de, que é ter um dos grandes produtores próximo da comunidade. Penso que ele faz, inclusive, muitos eventos dentro do jogo em que se aproxima das pessoas para, para as ouvir e para falar com a comunidade. Falou muito com, 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 os, com os streamers, com grande abertura e com os youtubers, portanto, sempre com uma, com, com uma tradutora, mas muito interessante, e, e, e com, com notas muito engraçadas, por exemplo fala muito de como o Final Fantasy 14 propositadamente não tem muitas estratégias de retenção não, é? não tem por exemplo dailies e coisas que obrigam o Malta a ir lá diariamente e ele parece que isso é uma das grandes bandeiras e uma coisa que ele quer inclusive disse uma coisa muito gira numa, na entrevista com penso que foi com o Asmund Gold que foi a que eu vi que diz que isso é propositado e que ele não só não tem problemas como até incentiva aos jogadores que se, é pá, se quiserem uh, e tiverem farto na f vão jogar outros mesmo aos outros jogos. Portanto, que ele, ele não tem interesse nenhum em que as pessoas estejam no jogo dele por estarem. Um, e pronto, achei uma, uma filosofia muito engraçada, muito diferente, se calhar, às vezes, da, daquilo que nós vemos, especialmente que é em empresas ocidentais. Um, e achei é muito engraçado. Uh, e pronto, isto hoje é um pouquinho mais curto uh, e mesmo assim já é bastante longo. Um, abraço aos dois, às vezes três. ou vindos para a semana.
1: Muito bem, grande Becas. Queres, queres responder à, à pergunta dos contos?
0: Sim, olha, Cerbecas, uh, obrigado. Uh, o regulamento não está feito, mas garantidamente assim que estiver uh, vamos anunciar aqui no, no Split Chicken, também no Rubber, como é que, como é que vai ser feito o, a submissão, como é, que, como é que tudo isso. Mas eu acredito que até ao final do ano uh, a nossa ideia era lançar o concurso no... Pelo menos em dezembro Que era para dar alguns meses Para, para que as pessoas possam, possam escrever Portanto, garantidamente aqui há de ser Dos primeiros sítios em que, em que vão haver novidades Neste momento ainda não há Ainda não estabelecemos algumas regras Nem datas, nem tudo isso Portanto, não, não te preocupes um, vais, vais ser garantidamente os primeiros A saber e obrigado pelo teu interesse Em, em participar, acho que vai ser uma antologia muito gira
1: uhum. Muito bem Olha, sobre o Final Fantasy XIV E sim realmente, eu não tenho jogado uh questões óbvias, uh, o meu orçamento de tempo não me permite desfrutar de um jogo só para corteira se bem que eu estou a trabalhar para fazer na, na tentativa de, de catch-up para a próxima expansão que é o um Walker que eu gostava de cobrir uh, provavelmente já não vou conseguir uh, mas uh, esta, esta atitude que tu dizes do Yoshi Pin, agora não tenho a certeza como é que ele se chama se do produtor do jogo eu tenho conhecimento disso, dele ser aberto aliás, ele, ele pegou ele herdou um dado morto né? Um, um dado morto, um, um como é que se diz? Um nano morto, um, na, um nado morto, morto. Assim é que é. Uh, e, e, e ressuscitou. Portanto, que foi o Final Fantasy XIV. Agora, ele está-se a desdobrar em entrevistas, claro. É do interesse dele. Está há um mês de lançar o Endwalker. Claro que o homem está a, a criar, obviamente, hype e a, a desdobrar-se uh, em todas as formas que ele puder. Sobre essa do Asma Gold Que foi realmente o, o jogo que deu este boom Mais recentemente Lá está a influência de uma pessoa Que durante estes quase 20 anos De World of Warcraft Ou o que é que era é um, Uma pessoa que, que, que Conseguia manter 80, 100 mil pessoas a ver World of Warcraft Nos dias de hoje No, no, no Twitch dele um, E de repente pronto Ele tem o World of Warcraft em pausa uh, para dar a oportunidade ao Final Fantasy XIV gostou e de repente tem os mesmos 80 mil, 100 mil pessoas a ver Final Fantasy XIV uh, e a meter toda a gente a jogar, trouxe muito público para o jogo, obviamente um, e ele, ele realmente é um, um tipo, neste tipo de jogos muito, muito engraçado um, eu quero muito jogar a expansão e isso que tu dizes das Delis é verdade. O Rurikan, quando me convenceu a jogar o jogo, disse-me logo: Não jogas o jogo de forma errada. O trial permite jogar o Vanilla e a primeira expansão gratuitamente. Eu estou quase a jogar, a... já acabei a Vanilla, estou nas quests intermédias para a primeira expansão. Daí eu estar atrasado ainda com o jogo. E o jogo pode ser feito, pode ser jogado. Estou farto de explicar às pessoas próximas de mim. É um MMO, diríamos que é um jogo de Final Fantasy normal, mas passado num ambiente MMO. Vês outros jogadores, mas tu vais à tua vidinha, segues a história, uh, e as histórias têm muito de as quests da história principal, têm cutscenes, têm diálogos, etc., mas há a maneira de Final Fantasy, e fica melhor a maneira que as expansões vão sendo introduzidas, segundo me disseram, ainda não lá cheguei. Uh, ainda acho que, sonho, que é uma seca o vanilla é uma seca, estou ali a passar as missões por, para passar a história à frente porque é super linear é mesmo, agarras uma, história, uma missão de história a finalizas, encontras outra logo, uh, estás logo ali no sítio para recolheres o próximo capítulo e andas nisto uh, a multiplicar e não tens grind, não tens tipo missões de vai ali mata 10, vai ali mata 20 tens esse tipo de quests secundárias se quiseres lá ir, não precisas para nada, estão lá, só se quiseres conteúdo adicional para fazer a história principal e subir o level a, levelares a personagem, basta só fazer a história do jogo que é o que eu tenho feito até agora e ainda estou no trial, nem sequer ativei eu tenho uma chave que, que a Square me mandou, ainda nem sequer ativei essa chave que me dá acesso às expansões e tempo de jogo, porque eu como tenho que fazer estas paragens não me justificava estar a inserir a chave sem ter tempo para jogar, como já há mais de uma semana que não pego no jogo mas pronto, Final Fantasy XIV Obrigado por teres trazido becas. Espero que também estejas a gostar do jogo Eu Estou a gostar bastante do jogo, da, da personagem Estou a achar obviamente nesta parte Uma uh, grande seca A história, mas... Oi? Estás bem? <risos> estou,
2: obrigado
1: <risos> uh, Mas avisaram-me logo que era mesmo assim O início do jogo é uma seca Mas depois fica muito, muito bom E pronto, Ricardo Estamos conversados, já andamos aqui no sprint para as recomendações e hoje então tínhamos aqui poucas coisas, mas boas para falarmos, ou pelo menos motivadas de, de falar. Vamos, vamos abrir então o gameplay. Queres começar, Ricardo?
0: Quero, antes de mergulhar ali no jogo que nós dois vamos falar, uh, experimentei mais um indie que está em Early Access, um um multiplayer assimétrico, assimétrico que é o Way To Be Dead uh, e pronto, é um jogo como a maior parte dos jogos que necessitam de comunidade e estão em early access e são indies A Way To Be
1: Dead? Uh,
0: a Way To Be Dead já, já está morto uh, O que é que aquilo tem de engraçado? Tu tens quatro vítimas que foram aprisionadas por um cientista louco e há um jogador que joga com o cientista louco quando tu morres, quando és uma vítima e morres, transformas-te em zumbi a diferença é que podes querer ajudar o cientista ou viraste contra ele e ajudar os outros bah, eu humanos. Eu já vi isso ao meu um lado né? Os é quando
1: ficas dos zumbis. Eu já vi isso.
0: Exatamente. Sim, eu já já é joguei isso.
1: isso.
0: Eu... E depois, o que é que eu tenho... Não tenho passado muito tempo a jogar videojogos, tenho passado muito tempo a ler, mas o tempo que tenho a jogar videojogos é a jogar... Aquele que se calhar, neste momento, está a competir para o melhor jogo do ano. Aliás, não, agora vou dizer, não, já não vou falar disto porque por causa do digo, há duas horas é, falámos. Não, não pode ser. Exato, por causa do estúdio já não é. Já, já não é. é. Não, estou a brincar. Metroid Red é brilhante. Ainda não o acabei. Estou a gostar muito daquelas sequências herdadas do primeiro jogo de teres um inimigo atrás de ti e de teres mais ou menos pseudo fortividade Eu não consigo. Eu já tentei. Quando sou capturado uh, pelos Enmas... En 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 uh, Emas?
1: Sim. sim.
0: como se chamam, não é? Uh, já tentei ter... Eu já, consegui. ter já conseguiste? Tens Sim,
1: mas tem que ser a primeira. À pois à segunda, tens. Eu, falho. Eu falho. Eu já li sobre isso. Eu falho. Uh, alguém que explicava como é que isso fazia, mas diz que a porcentagem é muito baixa tu conseguiste safar. É, prefer é preferível nem sequer seres capturado. Uh, porque... Porque é um timing de um que é décimo da animação. Ou seja, eles têm que lançar uma parte se quiserem usar essa mecânica mais vezes. É. Tu tens que. Se, depois daquilo baralha, tu tens uh, quatro animações diferentes uh, de, de cada lado, de perspectiva de cada lado. É assim uma, uma, umas contas. E que é aleatório uh, a animação que te faz. Tu não consegues. Ler o movimento para fazeres o contra-ataque no timing é mesmo pura sorte e é estúpido, pronto é um desnecessário essa mecânica.
0: É uma. É a única coisa por digo-te, Olha, lindo o jogo, lindo. Pá. Aqueles... O jogo é 2D e meio e aquilo... os backgrounds são simplesmente. Cada um melhor que outro. Eu, eu,
1: eu, quando vi... quando eu vi o outro. Deslumbrado. Agora não sei o nome dos planetas ou das áreas, mas o... quando eu vi aquele da chuva do. tacho verde em background e. E que está assim um ambiente,
0: Opa, e as estátuas duchosas quando vais salvar, sim. as animações estão muito boas, as cutscenes estão mesmo muito, 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 muito e boas. vês os
1: olhos dela dentro da armadura, aquelas transparências, não é, é. Muito giro.
0: Mecanicamente o jogo está muito bem feito, tens uh... a jogabilidade uh... é
1: bestial, Pá. É. é, eu ainda me atrofio um bocadinho, mas isto ah, é, 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 é muita mecânica, sim, há apontares os lasers e isso, não é? Uh...
0: É. É, entre o laser e às vezes o míssil As boss fights estão interessantes Houve uma que Como é que se chamou o bicho Primeiro, A primeira boss fight não é muito difícil Tu resolves aquilo facilmente A segunda morreu umas 4 ah, vezes Todas, todas um... morres
1: algumas e depois torna-se fácil E divertido ao mesmo tempo Até, até agora é, passa-se Acho muito mais difícil defrontar o, os robôs um, Do que os bosses em particular
0: Pelo menos Olha, tive, do ponto de vista de ficar preso Aconteceu-me ainda muito pouco uh, Acho que só houve ali um momento em que eu pá, Tive que fazer zoom ao mapa todo ah, E mesmo assim não consegues a olhar, Não consegues a olhar, a tentar Não ver consegues, porque é tens
1: 20 portas diferentes Para abrir com o missile, Ou abrir com não sei o que com...
0: Sim, ou umas que é a não, nem ainda E não sei o que, ainda é. não tens o um mecanismo para abrir é. O que o jogo faz muito é. bem
1: Ricardo, não sei se reparaste É ao mesmo tempo muito mais linear Que aos outros ou seja, faz-te faz -te andar menos... muito para a frente, apesar de tu voltares atrás constantemente, é. mas é um voltar atrás já com o power-up que necessitas para desencravar logo ali de seguida. O jogo conduz-te é muito é bem é pelo mapa, não achaste? É assim, é fácil perder Se perderes esse ritmo linear, que é fácil de perderes, porque vais querer explorar. Aí Agora já tens poder, lembro-me que deixo ali uma marca e vou lá. Vais lá, perdes o fio contor que o jogo te está a tentar é. induzir. Olha. Não achaste isso? Onde eu estive bloqueado
0: foi não sei Eu perdemos necessariamente uma cena é dessas Andei
1: para aí uma hora até retomar o sítio Mas afinal, onde é que eu apanhei a última habilidade Que eu sei que é para ali que eu tenho que ir Aconteceu-me isso
0: Eu também tive uma assim, mas foi porque não, não descobri Um daqueles tijolos que parece parede Mas afinal dá para partir e passas yeah. Que foi, tu antes de passares para o terceiro planeta Tens uma zona Em que tu de repente ficas preso Em que já não consegues passar mais Porque ficas com umas portas Uh, é uma sala que tem quatro portas Uma em cada... Uma sala curta Que tens uma em cima, uma em baixo à esquerda Uma em cima, uma em baixo à direita E de repente já não consegues andar muito mais Porque não tens ainda a bola na altura E no outro lado tens uma daqueles blocos Que tu precisas disparar o raio triplo Para ele empurrar uhum. E eu ainda não tinha isso uhum. Consegui ir para o outro planeta E depois não consegui... Epá, oh, andei para a frente e para trás Até que sem querer dispara um tiro E parte um bloco é, do chão O, o jogo não sei se
1: vai estar um, um, uma sonda em que tu podes detectar esse é, break porque ao fim vais querer apanhar Olha, tudo né? e essa habilidade é fixe para isso.
0: Uma coisa interessante que eles adicionaram muito ao início e que é bom para completar nesse é aqui. Eu acho que se bem me lembro. Aliás, eu estive a rejogá los e tu desbloqueias esse tipo de informações mais tarde. É que agora, apesar de não teres power-ups todos, eles piscam logo no mapa desde o início para saberes que há ali um há um elemento secreto escondido, alguns Portanto, tens ali um power-up, tens qualquer coisa. Um, o que é que eu acho? Isto por acaso é estranho e obviamente não vai influenciar a minha, a minha ideia. Uh, eu acho que, para além do mecanicamente o jogo ser interessante, isso tens completamente razão. Tens muito menos. Tens muito menos aquele backtrack curto que existia nos outros jogos, que é avanças um bocadinho, tens de andar para trás, ir a outro planeta, não sei de onde, para avançar mais um bocadinho. Ou seja, aquele ping-pong é menos. É menos notório neste Metroid. Mas a perceberes disso, a tua tendência
1: é não te aperceberes disso e perdeste e acabou, estás tramado para é, mais é. Mas se te perceberes que o jogo está-te a dar a, a, entre parênteses a mão, tu, tu nunca vais andar perdido Vais saber que epá, não me vou afastar muito daqui porque, ele, mal, porque é assim: ele mal te dá um power-up, dá-te logo dois ou três exemplos logo ali no local. Às vezes até te na sala E não sais enquanto não usas o power Porque acabaste de encontrar exato,
0: exato. É isso e, mesmo.
1: e se tu reparares Ele abre-te uma série de portas que até está a mandar para trás Mas por caminhos novos Que ainda não exploraste É, é por isso, isso é é é que é. existe a forma que Eu sou um pintor assumido Eu, eu perco muito tempo a pintar mapa o todo. mapa que é saber. Ali eu já passei uhum. Porque eu já pintei aquela parte Ali não há mais nada E eu faço questão de fazer isso Quando posso, às vezes pronto. Quando a fugir dos robôs É tramado mas é interessante dizer de onde é que eu estou Olha, Posso dizer que ainda não consigo ir para o frio Portanto deve estar a apanhar Um, um fato que reforça Quantos emas é que já derrotaste? Já uns 4 Pelo menos
0: Pronto eu derrotei 3
1: Derrotei o último que realmente me deu Este último deu-me O um míssel de gelo para derrubar as barreiras de fogo. Não sei se já apanhaste essas barreiras. Ah,
0: ah já, eu não podia passar, sim, sim, pronto. sim. derrotaste o EMA, ele é amarelo, não é? É esse que anda atrás de mim, mas ainda não tenho forma de o derrotar. É
1: um que está assim mais no frio que te congela se te, se, se a, se te encontra se, te, se és apanhado no radar dele, pronto, e, e já não me tinha aqui de na mão. Posso dizer onde é que estou? Olha, mas
0: muito bom. Estou a adorar o jogo. A adorar, adorar, adorar o jogo. Acho que ele é muito fluido do ponto de vista mecânico. Fluido, bonito, uh, grande dizia... meu
1: boss, boss fights são do caraças, meu bosses gigantes. Olha, uma coisa
0: que eu tinha sentido que, que a Mercury Steam fez no remake da 3DS: é que, talvez também por culpa da própria resolução da 3DS e as características técnicas, é que eu achava que na, o jogo tinha muito ruído, uh, ou seja. Tinhas muito detalhe no, no background, mas e nos inimigos, só que depois, como se calhar a resolução e a qualidade da própria consola não permitiam melhor, acho que aquilo se confundia tudo muito visualmente. Uhum. E neste não acontece nada disso, é pá, tu vais a andar e,
1: Tava... e,
0: e lá está aquilo, aquilo que eu ia dizer, isto é, é obviamente curioso ver de visto o lado negro, não é? O que é que a malta teve de penar para, para tu teres este nível de yeah. qualidade. Porque tu, este artigo que nós há pouco de Semana que passada
1: perguntaste o jogo ia vender. Se... Este é o um dos jogos mais vendidos da série. Ou o melhor vendido sempre.
0: Não, o mais vendido é o original. Ou, com ou dos mais vendidos,
1: coisa. né? Ou é. Houve qualquer coisa sobre isso que tinha sido bem sucedido o jogo.
0: Era, era o que eu te dizia. Se ele ultrapassar ali a barreira de 1.3 milhões de unidades vendidas, já entra ali para o top da, dos Metroid mais vendidos. Porque o anterior vendeu... O Federation, o Federation Force não é? Vendeu
1: Isto também não, não é difícil Vendeu Para utilizando. o número de consolas que existem E para o número de novidades triple AAA que existem Para a Switch é, Exato, exato. Portanto, tinha a E a qualidade do jogo um a, questão
0: do, a questão do Metroid é não ser Acaba por ser um jogo de nicho não é Dentro das, dos IPs da Nintendo Não é aquele IP que vai ser Massivo Agora, para quem, para quem está à espera é, um, é, é muito, muito bom Era aquilo que eu te estava a dizer é a pena tu depois veres, como no Feiticeiro de Oz, não é? Vês o que é que, estás atras, o que é que está atrás da cortina. Porque uh, tu, tu, no artigo que nós lemos, alegadamente, grande parte dos problemas que existem foi precisamente com os artistas porque a empresa sabia que residia um bocadinho sobre eles a responsabilidade disto ser um bom jogo. E, e tu olhas para o jogo e o jogo é mesmo muito bonito. As animações são muito fluidas. Acho que Novamente o que eu dizia, catecinos são muito boas o, o ambiente está muito bem uh, Concebido visualmente E hum, pá, ainda não acabei Mas vou de certeza acabar ao longo da próxima semana Porque tu próprio disseste que é que o jogo De forma espectável Se não fizeres completion isso tens para ir 9, epá, 10 horas pá, é contínuo, ou
1: um bocado não. mais, eu tenho dois uh, Remaining games, dois de sete Já matei cinco então E então, posso ter que estou em, em, em Ferenia, que é o, o Azul, e tenho Aí temos 0%. É pá, quem foi o David Amador? Estava a dizer que conseguiu os 100%. Eu posso dizer que estou a avançar normal das, da história. Não tenho nenhum mapa. Está bem que estou limitado. Enquanto não desbloqueares tudo, não vais conseguir nunca desbloquear tudo. Né? O, o resto. Uh, tenho à volta de 20%, 30%, 38%, 48% é o, o inicial. E tenho este último onde estou a pessoa está a 0%. Em termos de complexionista, há muito trabalho pela frente Estamos a falar, obviamente, de apanhar Mais, mais barras de energia E mísseis O devido amador Meteu uma foto Ele tem para aí 4 vezes mais os mísseis que eu tenho E eu já tenho para aí 70 <risos> Mísseis E acho que dá para apanhar uns 300 Ou o que é que é Mas é estúpida mesmo Portanto, yeah. eu tenho 81 mísseis neste momento E ele acho que tinha para aí 300 Uma coisa assim Olha, muito bom uh... Em breve, obviamente, review. Não sei se já lançaste a tua review no, no Rubber. Ainda não? Não, ainda, ainda vou escrever. Ainda vais jogar.
0: Aliás, vais. Espera, eu... não, não ia ser minha a review no Split?
1: Uh, ainda não a escrevi, mas se quiseres candidatar, estou a jogar. É possível,
0: a é pessoa que vai. vai... Tu, tu já tens a causa do teu background,
1: capturas? Sim, isso eu tenho. Por causa do teu background da série, seria algo engraçado. É. Se tu me mandasses a review, yeah. Opa, me também. Eu jogava ao jogo, isso é o ideal. Eu jogo e tu escreves, está-se bem. Pronto,
0: então. <risos> muito bom. Já tivemos situações inversas, exato. Portanto, então, é... Isto é então que é trabalho de equipe.
1: Fica combinado, fica combinado. Mas já devia estar na minha mesa, na minha secretária. Isso <risos> <risos> tá ah, pronto. O outro, que a semana passada te falei que tinha começado a jogar o Fair Cry 6 e posso dizer que quando estava a preparar o jantar hoje e tinha falado contigo que este despachar cedo, não sei que eu estava a jogar o Fair Cry. Eu estou neste momento na última missão de história última emissão, não vou dar spoiler uh, já, só, quantas horas antes disso? Eu, eu basicamente uh, planeei a minha é quando estou no sofá fazer companhia à Mónica e disse aqui estou com o Metroid Dread quando venho para a secretária só jogo Fair Cry 6, se bem que houve um dia que só queria gravar um videozinho de um boss que estava no Metroid, dei por mim passar 3 horas aqui jogando no computador e a captar mais vídeos do Metroid um, e, foi, e foi fixe, mas tenho jogado muito Far Cry 6. Para o fim de semana, tudo o que eu joguei foi Far Cry 6 porque queria perceber aquela pergunta que deixámos na semana passada que era o peso do, do, do John, John Carlos. O que é que tu achas? É pá, eu acho que foi pouco aproveitado. Ele quando aparece é, é. do pai é, está muito bom. Um, não tanta captura visual da personagem, porque, pronto. Um, como ele é tão expressivo E eu acho que é muito difícil de Ele é tão expressivo sem o ser Aquela ar de seriedade dele Quando uhum. tu reproduzes isso em videojogo Parece-te um boneco de cera. Quando ele próprio já é Porque ele basta daqueles olhares frios que ele tem Para te, para te fazer medo uh, Quando ele aparece São boas as sequências A história uh, está fixe Mas falta-lhe falta mais presença Falta-lhe mais presença. Eu estou-me a lembrar do, do... Acho que era o Pangmin, não era? assim que ele chamava-se. No Far Cry uh, 4. Uh, o gajo não se calava um bocadinho na rádio. Estava sempre a meter-se contigo. Estava muito ativo no jogo. Quando apareciam um -se, os queixinhos e o E neste passa-se muito tempo que tu não ouves falar nele. Uh, obviamente que o jogo tenta distribuir tempo de antena pelas personagens. Os aliados e também alguns capitães do, do, do tipo. Mas... Epá. Uh, fico com pena de não, não ter tanta presença. Uh, epá, a pior coisa do jogo é a inteligência artificial. Eu, eu meti um vídeo no YouTube do cavalo, não sei se viste. Que é basicamente um cavalo em que uh, os carros espetam-se todos. Uns para evitar o cavalo, outros arrastam -o com o cavalo. Outros tentam uh, contornar os obstáculos e acabam por lá. Epá, arranjei ali um caos de trânsito só por causa de um cavalo morto no chão. Um bocado estúpido, eu sei. cavalo... Uh. Uh, o pessoal vem reclamar mas é, é pá, a inteligência artificial é muito fraca do jogo, é das piores que eu já vi num, num videojogo uh, e pronto isso vai ter obviamente o peso depois uh, na nota mas pronto deixarei a análise para esta semana, pronto, já que tu me vais poupar trabalho no Metroid eu vou avançar com, com a review mais rápida do Far Cry 6 um, estive a jogar um bocadinho a Live Back 4 Blood portanto não, não, não alterou muito porque jogámos a porção da beta basicamente a minha opinião do jogo é a mesma é, um, é basicamente mais a fórmula do do Left 4 Dead uh, com algumas mecânicas novas com mais cartas mas o jogo não acrescenta assim tanto àquilo que a gente sabe não sei quanto tempo é que este jogo vai viver em termos de, de interesse online sabem que o Left 4 Dead continua a ser ao longo dos anos uh, bastante jogável mas lá está, é um jogo da Valve e a Valve tem algum voodoo que, que mantém os jogadores nos seus jogos Uh, ainda, tô, ainda vou jogar mais Back 4 Blood, vai ser o próximo um jogo Tenho jogar um jogo que te interessa muito Ricardo, mas eu não posso falar sobre ele Também eu uh, Ah, pois tu estás pois te, te disseste, Já começaste, <risos> começaste eu, a jogar a hardcore. É? Ah, não tem mal a dizer Está é para ser o jovem of Empires 4 Há quem tenha jogado a demo eu. técnica Portanto, depois falaremos mais tarde nele quando... Pois é, lembrei-me que tu disseste Que tinhas isso no minha estava meu... é, lá perdido no no e-mail. Muito bem. Já agora. De Queres fazer RTS ou não tiveste tempo?
0: Uh... Deve estar. Não 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 tenho muito. Deve ter talvez uma hora e quarenta ou qualquer coisa. Uma hora e quarenta.
1: Eu tenho uma hora e quarenta e trinta segundos. Acho uma coisa assim. <risos> Boa. É só a casa da precisão.
0: Pessoal. Já agora só, antes que acabe o episódio é só para esclarecer uh, a internet ajuda-nos nisto entretanto fui, há bocadinho tinha conseguido a resposta mas ainda não tinha o jogo de Pokémon que tem mais uh, Pokémon para apanhar dentro do jogo é o X que tem mais do que o Y aliás, explicam porque porquê por causa do Friend Safari considerando -se, sem ser preciso trocas, sem ser preciso eventos, sem nada, ou seja uh, Pokémon puro e duro que estão dentro do jogo, se tu tens o cartucho jogas e... e... E apanhas. 557 é o máximo. Okay. É no
1: X. Ok? Demora okay? you não? Know. Muito bem. Olha, vamos passar às recomendações de séries. Recomendações. Então, começámos a ver os dois. Uh, uh, well o last, last man. recomendado Sim. aqui pelo nosso ouvinte. Que pá, sinceramente, eu acho que foi o Elder Paiva, não tenho a certeza um, se foi ele. Uh, se não foi, peço desculpa a quem tenha sido. Um, e basicamente Já viste os episódios todos ou, ou, ou não? Já, já, já E dá-me a tua opinião Tu que leste a banda desenhada Diz-me lá que é para eu ver se concorda ou não Eu,
0: eu, eu tenho o um problema com a série É precisamente por já ter lido a banda desenhada toda E o, na altura o Brian K. Vaughn demorou um ano Até que a ideação coletada Para ele revelar o que é que se passou ali Porque durante a história tu não sabes pois, pois. Ok? Tens algumas dúvidas, tens algumas dicas e ele só confirmou depois da série, um ano depois da série ia acabar. Uh, eu não me desgosto, uh, não me lembro do Yorick ser tão irritante quanto é. Acho o personagem um bocado irritante na série. Sinceramente. E uh, acho que o ponto alto da série é a gente. Uh, Epá, adoro.
1: 355 adoro a gente.
0: Pronto. ela é o ponto alto da série e ele que é o protagonista é o ponto baixo da série porque eu acho que o, o, não sei se é o ator que tem um ar Sim, irritante é para a irmã dele de também falar, não é nada de, de,
1: de, de extraordinário não.
0: não, o que é que eu tenho de pena uh, há muito ainda para conhecer tu para conhecer ali melhor aquela sociedade onde a irmã se, se inseriu, uhum. porque ela vai, ela vai continuar uhum. lá se começa começar a ver as facções
1: uh, e, e isso tudo Exatamente, uh, eu adorei, uh, adorei nessa, nessa, nessa cena onde ela está aquela homenagem aos Radiohead, aquele culto. Fiquei tipo, ah, é, sim. foi
0: espetacular! Foi espetacular,
1: cucaraças. eu penso assim, wow, que cena brutal! Não vou dar spoiler que é para ser surpresa, mas é, é fixe. Um, para quem não sabe, a série foi cancelada hoje, dia em que estamos a gravar, portanto. Houve mix uh...
0: a. série é cara também, nota-se, ou seja, uh, repara uma coisa: tu se chegaste a andar por Lisboa, até a própria Disney Plus tinha o, o autor gigante que está no, na, na antiga Frupopular era do I The Last Man, Portanto, mas isto não é da Disney, pá, isto é DFX, isto eu sei do, que, a Disney podia que, eu ter é tido os
1: guios nisto
6: também.
0: Eu sei, eu sei, ou seja, muita gente, havia muito interesse disto que havia expectativas disto poder ser qualquer coisa. Mas rapidamente já se percebeu que, que não já tração. a série não
1: está completa, faltam um episódio a chegar. Quebrei uma das minhas regras de séries novas, não é primeira season, tem que vê-la emprendada. Pronto, já acabei, agora quero continuação. Agora já me disseram que nem vou perceber para onde é que eles vão, certo? Não. Nem o que é que originou aquilo. Portanto, é uma, est uma série estúpida, portanto, deste momento te recomendo que o pessoal veja, porque uh,
0: eu também já fiz isso, que é, eu estava a ver, ouvi episódios que me gostavam um bocadinho, quando eram muito centrais no York e pá, por lá está. Eu não sei se é o desempenho do ator. Às vezes acontece, posso estar a ser injusto e ele ser um bom ator, e eu acho que ele é irritante, mesmo. Eu percebo que é suposto que ele seja um bocadinho inapto, ele é um bocado nabo não é? Na prática, o teu protagonista e o último homem à face da Terra, tanto quanto tu sabes, é um... O filho de uma pessoa altamente poderosa, mas que ele é uh, pá, nunca teve uma carreira estável. Uh, dá aulas de ilusionismo, yeah. <risos> é assim uma coisa irónica, e a mãe dela, a mãe dele, isto não é spoiler porque acontece logo no início. Por causa dos problemas de, de sucessão, ela é a é parte...
1: Survivor designated basicamente. Não, não, não. quer dizer, é, faz o papel é. disso que eles vão à procura da sucessão. Eu sei, que, eu sei que depois não. aparece, aparece, estou a dizer
0: não, 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 o problema é isso, ela era da oposição
1: Até como aquela é é... por,
0: por, por, porque, porque na América a ordem de sucessão é depois de, eu sei de Gina, que ela é da oposição numa, tens numa, situação, caso, é. Yeah. Numa, numa cena catastrófica em que morre a administração toda o presidente os que de Estado todos toda a gente o próximo em linha é o, o equivalente ao presidente da Assembleia e neste caso ali foi a oposição que ganhou a Assembleia Aliás, que é um bocado semelhante à sim. nossa, porque se o Presidente da República morrer,
1: o presidente da Assembleia substitui É o vice-presidente, ok.
0: Por certo, sim, que nós não por temos o Vice Presidente
1: como os Estados Unidos têm,
0: não, e eles ainda têm o governo todo por ali abaixo. Ali foi aquela situação catastrófica em que nem o Designated Survivor uhum. sobreviveu, portanto, morreu toda a gente, porque ali não foram só os homens que morreram de forma natural, foi também as mulheres sim, por, por, que por, por causa os acidentes, de acidentes claro. os aviões a caíram, aviões exatamente, caíram exatamente. sim, com bois que, que descarrilaram essas coisas todas eu acho que, eu acho que a série tinha muito, potencial, tinha muito é. potencial especialmente na organização como é que a sociedade toda se reorganiza isso é uma coisa homens.
1: que eu gostei bastante Porque... uh, uh, elas a dizerem finalmente temos uma oportunidade de mandar cagar os homens e tornarmos as novas amazonas, não é? essa mensagem feminista sim. Mas ao mesmo tempo, oh my god, descobrimos que há profissões que não sabemos fazer. Quer dizer, vê-se que sim, que há a investigação, há os militares que tomaram logo conta, não sei o quê. Tudo dinheiro. Sim, mas depois
0: visto o caso de andarem à procura de uma, uma engenheira engenharia... que soubesse uh, que tra... como é que era para a restabelecer energia. uma central Exatamente. nuclear.
1: Que não havia. Pronto. Há algumas dependências de, de cargos. E... Mas isto também é um recado para a sociedade. Quer dizer, pá, vocês estão a depender só dos homens para certas tarefas um dia que não tenham depois quer ver como é que é né é um bocado essa mensagem que é passa é, e, 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 e outra coisa que achei curioso é muito atual é os transgéneros porque tu vês lá homens mas ninguém liga pois e depois... foi que é o pois último foi. homem mas está aqui um homem até que um que a ficha quando ela lhe diz assim queres as como é que se diz as harmonas ou é, que a testosterona que... ah pera isto é uma mulher ok pronto Aliás, muita essa mensagem diz isso,
0: que é, a primeira vez, é a primeira vez que vês O, a, o, o Sam Que ele diz pá Estou farto de ter que estar sempre a explicar na rua Pois é E quando ele diz isso eu fiquei assim yeah. Ah claro, é uma mulher yeah. que está em, em transição
1: yeah. Yeah.
0: Essa parte gostei muito Gostei da organização Gostei das facções que foram sendo criadas um, eu gostei de, de, de uma série de, de, de coisas e, e depois o que é que vinha aí, não é? Porque ainda há ali uma aventura grande Sim, e pá, e Aquela, aquela é, mãe é, é mascata, que a filha, que ela supostamente
1: claro. tem um papel muito importante Mas ninguém a deixa entrar no... Sim, porque
0: ela era, era assessora do presidente E como ela ficou em casa, atrasou-se porque o marido e o filho morreram Sim, quando, Mas qual, mas qual seja, é a importância a tortura, dela? As, porque... Portanto, a importância dela era essa, portanto, ela estava. É, não, ela... De...
1: Não, estou a falar daquela mulher ruiva que tem uma filha. Ela, Sim, ela dizia que não a deixaram entrar, não a deixaram entrar, mas ela tinha respostas para alguma coisa. Ela disse: veio na minha lista, ah, se, se fosses importante, estavas aqui na não, lista.
0: Ela não, tinha, ela não tinha respostas. Aquilo era o desespero dela a tentar levar a filha para um ah, lugar seguro. Do... percebi mal, então, enquadramento um nisso. Ela, na, ela na realidade. Com a morte do Presidente não havia nada que ela fizesse. Na realidade é, se ela já estivesse na Casa Branca, porque a, estava a acompanhar o Presidente, ela ia ficar lá. Como ela não estava, ela não era essencial. Ela não tinha qualquer tipo de conhecimento okay. que, que, que a tornasse uma certo. necessidade para a sobrevivência da, da, da sociedade. Okay. Agora, depois sim, depois aquela história toda de... Uh, o Presidente era de um partido e de repente quem assume é de outro partido. E pá, isso, eu acho que isso, isso tinha muito... Muito para dar. O que eu acho é que a série é muito cara. Isso aquilo não, não deve ter correspondido o, As expectativas de crítica ou mesmo de. Sabes, de... também faltam
1: ali algumas caras conhecidas para, para puxar aquilo. Eu não. Eu acho também. que não conheci. A única cara mais ator... conhecida é
0: a Diane Lane. A Diane Pronto, Lane é a única que, que conhece. Uh,
1: uh, estás uma data de tempo para reconhecer as personagens quando elas entram em cena porque. Pá, eu confundi montes de vezes a irmã dele com a. Como é que era? A irmã dele com a...
0: Eu também a confundi Com uma atriz Não é que... isso, com outra personagem
1: qualquer que aparecia na série
0: O quê? Com a assessora? A Jessie ah, Salveira, desculpa. aquela filha de professores Confundi profeiros. a é namorada dele
1: com a irmã Ah, a Beth Pronto, okay. Epa, é o sim, Carraio, sim, sim, sim Porque não conheces as atrizes, não tens pontos de referência como estavas a dizer, ah, a eu, gente está brutal está eu... muito fixe.
0: Eu tive pena, é, eu tive pena porque, quando conheço a geneticista, eu acho que a personagem está muito porreira e está bem adaptada. A Alison Man
1: sei que, que eles vão, vão buscá-la, não é?
0: Sim, sim. sim São
1: Francisco, está muito giro também. Essa personagem.
0: Agora, eu estou como tu, o que é, Soube que te foi cancelado, faltam dois episódios eu já não vou ver.
1: Pois, porque vais ficar com, com a cena pendurada. Tipo, um belo fuck you. Enfim, bom, Ricardo, hum, tu tens mais coisas?
0: Tenho, tenho mais duas sugestões. Por causa do Why the Last Man, apeteceu-me ir ver uma série de comédia, que acho que está a alguros no net, não sei se está em algum serviço de streaming, uh, que o meu primo tinha aconselhado há uns anos e vi o primeiro episódio e não me bateu. E desta vez bateu-me, que é o The Last Man on Earth, do Will Forte. Em que a ideia é mais ou menos semelhante... É, ele é um americano típico, um bocado idiota até E um bocado não, ele é muito idiota Isto é uma comédia pós-apocalíptica E ele é o, o único sobrevivente da Terra Anda não sei quantos, anda dois anos um, A percorrer a América A escrever em todo lado para irem ter com ele a Tucson, Que é a cidade onde ele veio uh, Como está sozinho, já tem uma ganda barba Parece o, o Robinson Crusoe E... E ele que achava que o Tom Hanks exagerava, ele de repente, os únicos amigos que tem, ele começou a desenhar caras em tudo o que era bolas. E então vivia com eles num bar. Vivia numa mansão, mas depois... E depois, o que é que a série tem? Ele, enquanto vivia sozinho, era o típico average guy que está sozinho na terra. Só a fazer porcaria. Sei lá, como estava aborrecido, empilhava eh, latas e depois pegava numa, num, num daqueles cilindros um rolo compressor e passava por cima Sim. daquilo. Uh, jogar bowling com garrafas no meio de um parque de ensinamento Estás a ver? Esse somente a é fazer porcaria, ele estava sozinho e aborrecido sem querer vai, uh, está tão aborrecido, decide suicidar-se quando se vai suicidar, vê ao longe vai num carro e ia chocar contra um morrecedo ao longe vê um fumo a sair de uma casa e vai lá e está lá uma mulher e aí começa, afinal ele não está sozinho é uma comédia, está muita gira porque fala depois de sobrevivência mas Acima de tudo, é, ele é um atrasado mental rebarbado <risos> é Tão simples quanto isso uh, E está engraçado, já vou na segunda temporada A primeira temporada também é curta, são três episódios E, e lá está, foi estranho Porque foi por ficar, ver o Wild Last Man E descobrir que ele foi cancelado Apreciou-me ver esta série e olha, estou a gostar Uma série que eu aconselhei aqui que só tinha visto o início Entretanto, já vi dois, dois dos sete episódios O American Horror Stories que é um spin-off da série American Horror Story Ah, spin-off
1: é posto... Mas qual é a diferença?
0: Porque este, em vez de ser uma série inteira Passada num... A série inteira é uma série Uma Sim. história Antlo... Aqui cada episódio é uma história e Ainda
1: mais antológica que a, que a própria season. Pronto
0: A diferença O que é que me agarrou nestes dois primeiros episódios? É o... São os únicos da temporada é que A temporada são atores? só sete Não. episódios estão... É com atores diferentes o... São sete episódios estão no Disney Plus a única diferença, eu não vi o resto Mas Ana disse-me que realmente o único que tem continuação É o primeiro e o segundo episódio Que para quem viu a primeira temporada Do American Horror Stories, que é o Haunted House É passado na mesma casa okay.
1: Lembro-me perfeitamente
0: E o que é que me chamou a atenção? Porque uh, há uma família que se muda uhum. para lá Um deles é o, o Matt um, Matt Bomber, que é um, é um casal de gays que tem uma filha E que eles fazem Negócio com casas assombradas uh, Restaura-nas e tentam vendê-las inflacionadas por serem Isso conhecidas. Isso foi
1: do, um, um dos habitantes da primeira season antes de eles irem para lá. Eles vêm nos eles, eles passam... Há vários fantasmas que viveram na casa.
0: Isso, exatamente. Yeah. O que é que tu tens logo? É o fato, Sim. aquele fato de BDSM, okay. que a miúda encontra no quarto. Olha, gostei muito da história, dois episódios. Uh, Entra a filha da Cindy Crawford, que eu, olha, ela entrou e eu assim... É pasta esta rapariga parece a Cindy Crawford. Muito novinha.
1: E yeah. é. Tem
0: 23 anos, que okay. É igual a Cindy okay. Crawford.
1: Com 23 anos. É uma
0: das personagens de... <risos> com 23 anos. É... Gostei, gostei dos dois episódios. A Ana diz que é capaz de ser das melhores histórias da antologia. É o, só a, a filha episódios. da Cindy ah, Crawford.
1: É... Quem é que era o marido? Não era o. Não era o Don Johnson antes da Melanie Griffith? É que... Não, 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 não. Era o, o coice, pá, o do Cavale oficial e cavalheiro. O. Hum, era o. Era o, o, o Patrick Swayze? Desculpa. Richard, Richard Gere Richard Gere é que foi casado <risos> com a Cindy Crawford. Se não foi, eles tiveram. Eu lembro-me disso. Bem, não interessa. Este episódio está muito longo. Tá. Olha, mas gostei,
0: sou capaz de ver mais uns episódios Até porque acho que aquilo deve ter alguma correlação Com as outras seasons Eu não vi Richard, todos. Giro
1: de 91, 95, é o... vai buscar memória não é, pai... é, deve ser o pai da menina Que idade é que ela tem? Acho que 23. 23 91, 95 95, 2005,
0: 2015
1: Pois, é provável que seja a filha do Richard Como é que ela se chama? Não me lembro Filhos, tem Homer Filho James Oh, Olha, mas
0: estou mesmo para ver o resto Também são episódios separados Estão no Disney Plus E acho que vou, okay. vou continuar Ok,
1: tenho que ver isso eu, pá, Porque falta-me ver duas seasons da série principal
0: Ah, eu fiquei na do Hotel a que Não, já vi mais depois de disso sim,
1: sim. sim, depois tens as eleições dos Estados Unidos Depois tens Hanukkah Sério? Sim, tens uma season dedicada ao Trump uh, Dedicada, vá lá A ah. Do American sim, Horror sim, Story, sim, Dedicado a esse ambiente de, de eleições. Ah, aliás, acho que chama-se Election Day. Uh, essa é um a season. Tem de ver, Bom, olha, tem de ver
0: porque isso está tudo onde? Está no, está no Disney Plus, não está?
1: Epá, não, não, acho que não, está, está na Netflix, sim, mas não estão todas. Por isso é que ainda não vi as últimas. Tenho que ver quais é que faltam. Deixa-me vontade, se calhar vou voltar agora. Não vejo lá semana, mas entretanto, descobri ontem uma série. Pá, eu já andava para ver, vai na terceira season. Eu vi. Uh, Também vi na viste? O, séries da nossa infância, ou filmes da nossa infância. Ou, ou...
0: Não vi, vi o anúncio Sim. e pensei Filmes
1: Death Made Us. Opa, o que é que é isto? Isto é uma série documental.
0: Começou com os brinquedos da nossa infância,
1: não é? Ah, ok. Vem daí. Ok. Pronto. isto é filmes da nossa infância é. e é basicamente uh, um. O desconstruir de grandes filmes que a gente via dos anos 80 e ouvi logo e é antológica de episódio, é um filme diferente. Eles começam com o Ghost do Espírito do Humor, e eu, epá, eu vou começar no terceiro episódio que é o Ghostbusters logo. <risos> Qual é o segundo? Não me recordo, mas depois agora estou a ver o Die Hard, portanto, não me recordo os dois primeiros, mas uh, é fácil de ver. Uh, pá, já vai no tipo o, o Halloween e não sei quem nas tiras anteriores. Agora vou ver todos porque a forma para já é muito cómica, muito bem disposta. Tem testemunhos dos atores, realizadores, escritores da época Estamos a falar do Ghostbusters, por exemplo O Donna Croyd, na primeira pessoa A dizer de onde é que vem a inspiração do Ghostbusters Eu vou estar aqui alguns spoilers Porque isto acaba ser de comentários, são reais Veio da família, de um negócio de família de, Ligados à espiritualidade de, de escreverem coisas sobre espíritos E não sei o que, não sei o que mais O gajo escreveu uma, uma história de fantasmas então, Ghostbusters Vem, o nome Tiveram sempre aquela guerra que a Filmation Que tu já aqui falaste bem deles de já terem o uhum. direito do, do filme A guerra que foi para conseguir o rei do nome E como é que as voltas que deram para conseguir o nome Como é que a Coca-Cola ia Cancelando este filme Não te vou dizer porquê, porque é, é giro porque são surpresas ao oh sei lá, o Bill Murray, tipo, ah, queria um Eddie Murphy para o papel dele, era o papel cómico, uh, pois não tinha um guido. O Bill Murray era um gajo conceituado já, mas era do género, numa altura em que não tinhas telemóveis, dizia-se: pá, o gajo está em Paris. Já
0: tinha, já tinha, feito, já tinha feito o Groundhog Day na altura, não Foi já?
1: por causa do Groundhog Day que, que, que o chamaram para, para isso. Aliás, foi pessoas do Ghostbusters que estavam ligadas a isso. Um, e então era do género, o Bill Murray disse que aparecia amanhã para começar o dia de gravações, mas a gente não tem contrato com ele, ele disse que sim, participava ali o guião, chopeada até tiveram, tipo, 8 da manhã não dúvida se o gajo já apareceu ou não e de repente, de repente bom dia, olham para o lado do Bill Murray então vamos lá começar, tipo, pronto, o gajo estava lá Eu disse, olha, a gente não sabia se o gajo já aparecer ou não foi muito agir como foram a inteligência que, uh, que o, o Arnold Ramis uh, introduziu no filme uh, uh, O que é que a Sigoni Weaver trouxe também o, Como é que foi O, uh, o Rick Moranis uh, Como é que foi o casting dele uh,
0: Falar em Rick Moranis Rui já te disse que Para o ano saiu a sequela do quê? Com o Rick Moranis Do a Outra de vez? Ele Já fez
1: alguns Vai ser -se um novo não, mas já tinha-se reformado já
0: Fez alguns nos sim, anos 90 reformou ele reformou-se Mas os filhos já estão adultos
1: filhos,
0: yeah. Yeah, yeah. Os, os, A mulher morreu em 94 E sabes o que é que eu estive a ver? Porque este fim de semana Tivemos a ver com os miúdos O primeiro Flintstones ah, Com, com ele o também, um, yeah. com John, John Goodman sim. Ele uh... Ai bolas, como é que se chama? Com a Rosie O'Donnell Que ela faz de yeah. Betty Rubble O primeiro,
1: depois o segundo, a porque ela o que quer não não achei piada pronto então pá é tão delicioso ver detalhes em como eles uh, reescreveram a história do Nanacred que era uma porcaria num, numa casa de férias em que passaram o dia todo ganzados a escrever como é que o Slimer foi feito é pá enfim olha muita é giro tem muitos dados factuais de coisas que tu nunca imaginarias de bastidores percebes contados na primeira pessoa que é boa da fixe Todo muito bem montado. Depois comecei a ver o Die Hard. Epá, a mesma treta. Como é que foram buscar um ator que ninguém conhecia no cinema, que era protagonista do Del e detective, que as mulheres Sim, achavam. Foi o primeiro,
0: foi o salto dele. Foi, salto foi dele, o salto dele da televisão para o, para o grande Foi acre. o
1: Die Hard. Mas foi porque ninguém quis aceitar este papel, porque era o típico herói, lingrinhas. Que passava o tempo todo a fugir do, do filme Não era ação furtiva Do que Schwarzenegger não quis O Chuck Norris não quis O Stallone não pois. quis
0: Imagina imagino a escolha do vilão não? A então mesma coisa um inglês, sabia. Não, não, era muito não sabia possível. pegar na
1: arma o gajo Eles explicaram A mulher que o ensinou A pegar na arma sem puxar para baixo sem O peso da arma lhe refletir a mão Isso foi mostrado Há <risos> Porque <risos> O Hans não se né? na arma Na vida real foi Man, como, é é era, Rick, como é que aquele ator loiro Alan Era Alan. um bailarino que foram buscar porque, Acho que se encaixava no perfil uh, Ah <risos> O filme foi feito Escrito como uma sequela de um filme do Frank Sinatra Há 20 anos atrás Depois queriam chamar o Frank Sinatra Mas esqueceram-se que o Frank Sinatra interessante envelheceu Já não dava para, para fazer <risos> o Die Hard Estás <risos> a ver o Frank Sinatra a fazer Die Hard Opa Olha que se, que ser de incrível isso. documentário, mas muito bem disposto. É, cada episódio são um pague 50 minutos ou 45, mas passa a correr. So, pá, quando é os filmes que tu conheces? Ah, opá, a cena, cena dos Ghostbusters eu já sabia mais ou menos que foi o, a música. O. Não sei que. O Junior, como é que se chama o gajo? Que, o pronto, semi... pediram, Ah, depois outra coisa. O orçamento que lhe deram para o Ghostbusters. Damos-te o orçamento, que o gajo pediu 25 milhões para fazer o filme, mas olha, tens que me entregar até ao verão. Já estiveram 9 meses para fazer o filme, 9 ou 10 meses para entregar o filme feito. O filme foi gravado de dia, editado à noite, escrito no cenário ao mesmo tempo, Rescrito É pá, que cena brutal. Oh, oh, desculpa, estou a fazer.
0: Rui, desculpa, estou aqui a dizer. Isto realmente estás na terceira temporada. Os primeiros episódios é Dirty Dancing ou O
1: Malone, exato, é o próximo que eu vou ver. E depois eu é gosto Ghostbusters e Die Hard, são 4. Da primeira temporada. Exato. Os outros fomos nem vi, nem vi os outros. Mas isto é tudo coisas assim. Eu estava a dizer que o gajo tinha uh, uh, encomendaram-lhe a música e eles, a única coisa que lhe pediram foi: olha, a música tem que ap aparecer Ghostbusters <risos> da letra da música, e o gajo andou às voltas, às voltas, às voltas, nada lhe saía, mas eu vou meter Ghostbusters em contexto. Não, 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 não. Bah, até que o gajo está a ver um, um trailer do Ghostbusters ou, ou, uma, ou uma cena qualquer do Ghostbusters e que eles estão a fazer publicidade. No filme, lembras-se, quando eles fazem aquela campanha De televisão no, sim, sim. Uh, Se tiveres fantasmas em casa aqui, Liga para os Ghostbusters O gajo diz, é pá, claro Who you gonna call? Ghostbusters man. Essa cena deu-lhe o um clique para a música Que não Muito só bom. foi um sucesso Como o gajo foi nomeado para o Oscar Penso eu, que a música Foi-se uh, foi E foi um sucesso
0: E perdeu, perdeu para quem? Para o Stevie Wonder Com o I Just Called To Say I Love you. Ah ok, ainda não sabia, more you know Estou a ler, estou a ler ah, atenção Estás a dizer de cabeça não, e, agora... E, gajo, e agora? Ah, estás a ler, gajo, estás a ler. Gajo, Opa,
1: muito interessante. Por muito que tu tenhas lido sobre como é que foi feito o Ghostbusters, e eu sei que o, o João Machado é fã, vai, vai, vai ver este episódio. É... Há muita coisa que a gente não sabia. Super interessante. série
0: interessante. Estou a ver agora a segunda temporada, Back to the Future, Pretty Woman, Jurassic Park e Forest Gump. Back to
1: the Future, brutal.
0: Depois, terceira temporada: Halloween, Halloween yeah. Friday yeah, the é Third. A, a
1: Nightmare Exato. on Elm
0: Street, Robocop Aliens, e depois o Coming to America, aí, Coming to America. The Nightmare Before Nightmare. Christmas e o último,
1: o Elf. Esse não vou ver, é o único. Eu não vou ver que eu ver. Tenho um palhaço de <risos> later que eu não Mas estás a ver? Cada, esses, são todos filmes e o eu quero ver como é que isto foi feito. As curiosidades do casting e não sei o quê. Uh, epá, brutal, mesmo brutal. Portanto fica aqui a minha grande recomendação Que eu só descobri ontem Só vi um e mail O Die Hard também está fixe A forma como eles contaram Frank Sinatra assim, What the fuck <risos> Brutal
0: Nightmare on Elm Street Vais logo ver um ator altamente desconhecido Que é o Quinta Morrer que Eu é sei um... quem
1: é Que é o, que é o nosso amigo o Pirata das Caraíbas uh, Mas gostou de contar que Ele ganhou esse papel A acompanhar Repara ele foi acompanhar um amigo que foi de fazer o casting uh, para ser esse, essa personagem. Em e ficou, ficou eu com ele o com o papel, porque a, a, a tipo que estava a fazer o casting engraçou com, o, com a beleza dele, né? com todo bonito. Olha, não queres fazer aqui o casting? Ah, não, eu só vim acompanhar o, o amigo. Agora perguntas-me: quem é que é esse amigo? Por curiosidade, amigo? eu não sei o nome do ator, é o ator que fez de Freddy Krueger no remake. <risos> As voltas que isto dá. <risos> Espera, o tipo que faz de, de Rorschach, Epá, não te sei de agora dizer o nome, mas é o. Basta fazer Elm, Elm Street Remake, ver quem é que faz de Freddy e é o gajo é que acompanhou. É, o ti, é aquele.
0: É aquele tipo ruivo que faz de. de como é que ele se chama?
1: É o Jaquard Halley. Uh... Yeah.
0: Sim, é. é esse
1: que era o Rorschach Do Watchman. Espera, era ele? Ele foi ao casting. Do PZL ao Street original para fazer esse papel que acabou por cair no.
0: <risos> Bem Isto é que foi um gigante da Moria eu não? Não sabia é, nada. Que disso. É o papel caiu
1: para o. Ai caras, como é que se... Para, uh, para o Johnny Depp, sim. Exato,
0: exato. Viu. Ai espetacular. Oh, as as sabia nada que está...
1: Pois acabou, como tu sabes, o Robert Angle é o, é, o, é o Freddy, né? É o Freddie original
0: é? Que tinha, já tinha ficado no v, conhecido no na v, C, Batalha v...
1: Final. Que era o É, 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 é. sério. Não precisas destes documentários para saber destas coisinhas. Do Mario não. Mas esta evet, coisa é gira. Eu já tinha lido sobre isso. Do, do casting. Como ele foi o grande hit dele. Né? O primeiro hit do Johnny Depp foi o Que ninguém sabe. Muita gente não sabia. Que. Uh, pera não, ele tinha entrado antes naquele
0: foi, Não foi o primeiro filme dele Pois não, ele tinha entrado, como é que se chamava? Aquele jogo, não era o Foi antes ou depois? O pool, não era Pool Party? Não ou foi, Ah não, foi primeiro Desculpa, foi a seguir, o Private Resort Desculpa, não, desculpa o foi seco,
1: o, Johnny, o primeiro filme do de Johnny Depp foi a Presidente de É, é de porque Home eu, Street, eu, eu li que ele foi Foi, é foi um acidente de casting ele foi, ele foi Acompanhar este, este tipo Portanto, o Debs first film role foi o Presidente é da
0: Então, este, o Private Resort, é daqueles filmes à Porkies, Aqueles que se chamavam de sex comedy. Foi feito no ano
1: seguinte, está aqui a dizer, foi em 85. Foi, exatamente.
0: Eu, eu por acaso estava na ideia se ele tinha falar em Porkies e fecharmos
1: aqui o programa, uh, tu ainda tens alguma coisa? Porque, Fecha, ainda não, tem, ainda tens coisas só para, para
0: falar. É. Isto vai é ser o programa mais longo. Não, vai ser um mais.
1: Bom, já o pessoal se Mas muito interessante este programa. A minha mulher depois ver um filme que se na Netflix se eu acho que já saiu há uns anos, mas acho que entrou agora que se chama-se a festa de Natal da minha empresa. É pá, eu disse assim, é pa, não vai, eu não vou ver um filme de Natal que eu detesto filmes de Natal. Pa, mas foi daquelas cenas que ela, eu disse assim, olha vê tu porque eu tenho que ir fazer não sei o quê. Mas quando eu depois fui já já já, já apanhei metade do filme. É daqueles filmes é o é, é o, o Bachelor Party. Mas é a festa de Natal da empresa Em que há alguém que se engana que leva cocaína e que mistura aquilo com os floquinhos de neve Que vão voar no ar Significa que as centenas Deve. de empregados Que estão na festa que Estamos a falar de uma, uma empresa tipo mega corporação, Naqueles edifícios gigantes onde está a acontecer a festa de Natal Aquilo transforma-se numa rave party E a noite toda eles partem a empresa toda Não estás a ver? Pronto, fica aqui o spoiler é, é só falta lá um burra a cenifar coca Como foi o Bachelor Party Com o Tom Hawks, bem te lembras É Bachelor Party, né? Que se chama assim ah.
0: É o Bachelor Party Portanto, É
1: tipo é esse filme, mas todo passado dentro do edifício Tipo Die Hard Mas é, é que aquilo é ver quem é o gajo Mais parvo às festas, aquilo acaba com, com Concertos de heavy metal Até achei piada para o fim Porque pensei mesmo, que cópia descarada Mas pronto, está aqui os, os ingredientes todos dos gajos todos parvos Da empresa Uh, a a divertirem-se a mandar coisas cá para baixo Estás a ver? Do arranha de a mandarem Tipo o arca figura e fica para o chão Fica o que acontece 10% <risos> idiotas Idiotas para caracas. Enfim, Ricardo, outra palavra Board Games
0: Olha, tenho aqui uma sugestão, já tinha aconselhado o ano passado Porque comprei o logo saiu, mas ainda não tinha jogado O spin-off do Disney Villains hum. Villainous, neste caso o Marvel Villainous O board game Joguei-o finalmente uh, gostei muito uh, Os 5 vilões uh, disponíveis para jogar O jogo é todo assimétrico Portanto, cada personagem tu tens de ler Como é que se joga Porque eles têm objetivos diferentes Têm formas de ganhar diferentes e têm, Apesar do, do cada turno tu jogas da mesma maneira Mas o, o, a estratégia é diferente para cada personagem Tens o Thanos, o Taskmaster O Killmonger O Ultron e a Hela eu joguei com o Ultron, que tinha ali uma forma. Também tinha uma forma diferente de jogar. Gostei muito, porque ao contrário do Disney Villain em assim que tu jogas com dois baralhos, que é o teu baralho de vilão e um baralho uh, branco, que são os teus adversários que, quando têm de ativar esse baralho, usam cartas uh, de heróis contra ti, que vão buscar o teu próprio baralho. Neste caso, o baralho é comum, misturas as cartas brancas de todos os jogadores, mais o do próprio board game. E, e aí pronto, tens aí uma mistura que pode não ser tão prejudicial Sim. para ti, segundo a estratégia que podes adotar. Gostei muito estou a estranhar, passou um ano e quase dois anos aliás, e não há nenhuma expansão, portanto não sei se calhar o jogo não teve o sucesso que eles estavam à espera porque ainda em março saiu uma expansão para o Disney Villains mas para o Marvel Villains nada, portanto não sei o que é que se passa Sugestões de livros Comprei na sexta dois livros que estava à procura e já os li. Uh, um deles é o Depois do Crime, da Rita Marrafa de Carvalho, uh, a jornalista da RTP. O que é que é o Depois do Crime? É uma investigação que ela fez, não só de casos sangrentos da história recente de Portugal, uh, que ela acompanhou como jornalista da RTP, ou há alguns até anteriores a ela ser jornalista, mas que decidiu fazer a investigação. E... Hum, e a perspectiva, portanto, a dificuldade foi ela não querer passar uma visão sensacionalista, passar mesmo uma visão jornalística isenta, não só de descrição do, 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 do que é que antecedeu os crimes, os próprios crimes, mas também focou-se muito na parte do, do tribunal, o que aconteceu, as reações, a investigação, isso tudo. É um livro muito interessante, eu hoje estive a trocar algumas mensagens com ela, estava a pensar seriamente em convidá-la para uma espécie de episódio especial para falarmos sobre este livro, um bocadinho inspirado pela semana passada Sim. de eu e tu
1: Era excelente uh,
0: termos levado a, levarmos a conversa para o estripador de Lisboa Neste caso os crimes que ela aborda no livro É o do Tojó daquele Epá, E está aquele crime aquele... que
1: eu te disse daquele, daquele tipo quando a GNR andava atrás dele e, e, o, e o gajo esteve sempre lá E ele não era apanhado Era o último da, da lista Como é que se chama-se o... o
0: último da lista Vê lá, último, Vê lá é do último... índice.
2: Uh,
1: eu, eu vi eu vi o nome do. Epá, tem o um nomezinho Parvo. Como é que se chama o meu gajo? Ele tem o um nome, não me, não me recordo agora. Ok, isto começa.
0: O primeiro caso é o monstro não, de Fortaleza. O, último... o Militão. O último é, é o
1: sei Se quer já dou a dar um balde do graças à GNR, meu.
0: Então, este foi aquele há poucos anos que teve um mês e tal então, no meio da serra e a GNR já disseram no café.
1: o gajo até acho que ia beber café à aldeia sim, sim, e tudo. Sim. E pá, meta, estás a ser procurado pela polícia. Bom. Olha, posso dizer-lhe. Ele fala surpresa. do de Fortaleza, é o de dele te ter enterrado lá os, 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 os portugueses. Os portugueses pô, vivos. Né? Sim, sim.
0: E depois o segundo. Eu digo-te que li isto e. Foi, eu era miúdo quando este caso aconteceu. Foi o crime do padre Frederico uhum. lembras te do padre da Madeira. Isso é da pedofilia. É? Fugiu. Sim, e fugiu para o Brasil. Okay. A, Rita, a Rita foi ter com ele então? ao Brasil. E até tirou uma foto. Epa, e é curioso, porque ela fala aqui de uma série de coisas que eu até eu gostava e de E ele é procurado cá Sei, ainda, mas, né?
1: Não...
0: Ele é procurado, mas não há corte de okay. tradição. Uh... Agora, aqui a questão é que tu acabas de ler o capítulo dela e ela retirou um monte de coisas que na altura se falou, tanto do Ministério Público, de, da própria Judiciária epá, que o caso não é assim tão claro quanto parece.
1: Porque ele declara-se inocente, não é? Até agora?
0: Ele, ele declarou-se sempre inocente e tu começas a ver o processo todo porque ela mostra testemunhas que falaram e que depois a coisa não foi tão clara quanto, quanto se diz e ela inclusivamente traz muitos relatos do, do processo jurídico e falou também com alguns dos agentes que investigaram e, e, e vou -te dizer uma coisa a, foi o único capítulo que eu acabei a ler e a pensar assim Epá, será que era a pessoa certa? Será que condenaram a pessoa certa? Estás uhum. a perceber? Os outros todos pá, Estás a falar do Cabo Costa Que é aquele serial killer de Santa Combadão Lembras-te que era um GNR reformado um, O Mata 7 que Também é essa tu eras miúdo Que acho que quando aconteceu Não Que foi o tipo também que matou 7 pessoas Matou 4 pessoas no, na praia do osso da baleia Não E depois chegou a casa e matou a família também Foi tudo na mesma uhum. noite Uh, esses casos todos Epá, É sim, um livro mais pesado não é pelo tema Mas não é sensacionalista Ou seja, está-se feito assim de forma muito uh, Isenta, digamos assim Acho que é um livro que vale bastante a pena Vocês conseguem comprá-lo em qualquer sítio, Ele é editado pela Casa das Letras Fui comprá-lo a Bertrand Portanto acabou de sair e estava, estava em destaque E não sei, talvez mande uma mensagem à Rita Se ela tiver tempo não é? E se tivesse disponível para fazer um spin-off era capaz de ser um, um spin-off, não, desculpa. Um episódio especial. Um episódio Sim. especial falarmos sobre o lançamento do livro. Outro, livro. outro livro que comprei, curiosamente, vou ouvir o Pina falar da seita e da Comic Heart, de, as duas editoras se juntaram para publicar o livro novo dele. Um livro que andava a procurar há muito tempo, de um artista chamado Zé Brunet, que é um artista excelente que trabalha a preto e branco com um grande detalhe, que tem um livro chamado Andrómeda, lindíssimo mesmo, lindíssimo. Uma história de um de um patamar de qualidade, de um Moebius, um do Jodorowsky, e, que foi lançado originalmente em Kickstarter, em inglês, e ele conseguiu depois a tradução para português, editada pela, pela Seita. É um livro muito, muito bonito. ok, Muito, muito bonito. A história tem muito poucos diálogos, mas é mesmo, mesmo deslumbrante o livro, completamente a preto e branco. No final tem uma série de ilustrações de autores conhecidos, do personagem dele, do protagonista. E um deles é o Mike Mignola, do Hellboy. Yeah. Fiquei parvo, assim oh, que um, Uma banda desenhada portuguesa desta qualidade E depois teres um Mike Mignola a desenhar A fazer uma fan art A um personagem de, um, de um uma maradão. banda desenhada portuguesa Pá, espetacular uhum. Portanto, é, é dos meus grandes conselhos de banda desenhada Publicado nos últimos anos em Portugal O Andromeda, que é capaz de ser pá, Sem exagero, das melhores coisas que já se fizeram em Portugal Portanto não, E não diga isto, de me leve É mesmo, mesmo muito bom Muito bem Epa, e acho que. Certeza, não, tem não
1: temos mais uma mensagem de um ouvinte bem. ou um tema escondido. Isto, podemos estar aqui a fazer o maior capítulo de sempre da, da, da nossa.
0: Epá, eu só de pensar que daqui a bocado vou-me levantar para ir para, para dar um pequeno os miúdos e vamos para as escritório Vamos embora, a conversa ah.
1: está boa, mas temos que ir. Ricardo, um grande abraço, só ouvimos para a semana.
0: <risos> um grande abraço e ouvimos para a semana. <risos>